1: awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Ya, ya, ya estaba. Dije, ¿Cuándo me vas a hablar? Dije, eh, te estoy dejando, te estoy dejando. ¿Me estabas dejando? Te estaba dejando. Me dejando. Digo, ay, dije, no, no, aquí, no, hice, no, 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 no. No quise pasar la humillación de pedirlo yo. Ah. <laughs>
1: Hay confianza, lo bueno, hay confianza de tantos años. Oye, no, a ti, ahor ahorita van a conocer. Yo voy a poner en el título que, quién eres y a qué te dedicas y, en, y en, los morbosos dirías sí, tú, sí, ¿no? Es me es. Volada. Este, pues qué bueno que ya se nos hizo. La verdad es que entre tu trabajo y mi trabajo siempre ha sido difícil coincidir. ¿Sí o no?
2: Y ahora con niñas.
1: Y ahora no, con no niñas y tú, o sea, tú tienes dos y de diferente edad. O sea, una ya la llevaste al CETIS, te estuve sí. siguiendo esa historia, está me gustó verdad. mucho, me gustó mucho que lo lograste. ¿Y la más chiquita, en qué está?
2: Es no, una pues apenas en kinder, ¿cómo se llaman esas cosas? Ya es que en mis tiempos entrábamos a los siete años a la escuela y a los seis al kinder, ah. ahorita se pasan de lanza la niña desde los dos años, tres, que maternal, que no sé qué, hay que... Y,
1: mm, pues, gracias por mi café. Está bueno. Sí, está bueno sí está bueno. Aquí el joven también le hace al barista. no, no es nah, cierto, nah, tienes nah. barista. Yo vendo sé. Vendo café. Ya. Oye, ahorita que dices vendo café, ¿en qué tanto estás metido?
2: Híjole, si te contara de las nuevas que no nos hemos puesto al día de hace como. Yo me,
1: me quedé en la de los carros.
2: No, ese ya pasó. De, ese ahí sigue, pero ya Ajá. ya ahorita ando en una telefonía. Agarro una telefonía tipo pillofón, así. Ajá. Una operadora. <risa>
1: sí te
2: y, y estoy haciendo una. Justo ayer hicimos las pruebas. Ya el chip está funcionando. Se me olvidó traer el, Ah, el, el, pues sí. Datos, todo, o sea, todo normal. Es una operadora, tal o cual. O sea,
1: una operadora de teléfono.
2: El teléfono, tal cual.
1: Ok. Los carros.
2: La agencia virtual de carros, porque no, ex, no, no existe físicamente.
1: Eso está bien padre. Cuéntanos sí. poquito de eso.
2: Pues, fíjate que... Fui una persona que, eh, como buen emprendedor joven, echó a perder su crédito, su tarjeta de crédito Ajá. a lo tonto, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Pues no tenía tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa? Ah, ok, llegó el punto donde desde los mis 20 a mis 30, que apenas iba levantando, impagable, y entre lo impagable me dijeron, no, pues te perdón ya sabes es que te, te mandan como... ¿Cómo dices? Como si se las deudas caducaran ¿no? Pero eso caduca con el deudor pero no con, el, no con el... La institución. ah, eh, con el buró, ¿no? Entonces salía yo y dije, ¿algo, algo debo hacer. Entonces, me era muy frustrante porque me empezó a gustar y pude ya empezar a salir a viajar. Y entonces no me rentaban carros en ningún lado porque no tenía tarjeta de crédito. Ah, ok. Entonces ahorita, afortunadamente, ya lo resolví. Tuvo que... La verdad, también yo me sentía muy mal por esa deuda. Dije, alguien perdió dinero. Y, no, y entonces yo todavía fui y busqué. Ellos me dieron el número ahí en el buró. Me dieron un número de la persona que tenía mi deuda. que Ya ni me hablaban, ya ni me... Y fui y le dije, hey, pues te quiero pagar, aunque ya en su se supone que ya, ya, caucó, ya prescribió. Pero eso me, me ayudaba a que ellos me calificaran a que ya pagué. Y entonces así fue como se me veo mi crédito y afortunadamente lo recuperé, ¿no? Ah, pero okay. esa frustración, yo decía, pero oye, pero yo tengo dinero aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Te dejo el dinero en efectivo? ¿Te lo dejo con, con tarjeta? Agarlo de mi débito. No. Entonces ah. me sentía muy frustrado poder pagar. Lo equivalente, pero que no, pero no creían dieran. en mí ¿Por no pues porque no te daban era un, chance. Ajá. Ajá. Entonces dije, y yo así tal cual. Esa vez dije, estoy hablando de hace un año, ya venía muy frustrado de tantos días porque no sé si te acuerdas que el año pasado viajé mucho a hacer videitos de sí, fuera. Sí, y, sí, ¿verdad? sí. Entonces ya, este, ya venía de tanto Uber y todo, pues no me daba la libertad de decir, voy a grabar aquí, allá, allá. Entonces dije, voy a llegar haciendo una agencia de carros donde no pida tarjeta de crédito. Y, todos, y le pregunté a los que se dedicaban a eso y me decían, Pues está loco. Y yo, ¿pero por qué? Y me decían, Mira, la tarjeta de crédito es para agarrar un, un reembolso. Un reembolso si llega a pasar algo. ¿De cuánto? No máximo de 25 mil pesos, depende del carro, y hay unos de 13 mil. De... Y entonces okay. tú les,
1: les pides 25 mil pesos no, de depósito. No les pido,
2: de hecho, les pido bien poquito.
1: Okay. ¿Qué
2: pasa aquí? Y dije, Oye, ¿y qué pasa si le pasa algo al carro? No, pues te quedas con el depósito y aparte tienen que pagar. Ok, supongámosle que no me quieren pagar. Ajá. Nomás voy a perder esos 10, 15 mil pesos que tenía en el depósito, sí. Ok, prefiero arriesgarme uh -huh. y tener clientes que no están queriendo ustedes uh -huh. y pagar ese riesgo a...
1: ¿Y cuánto llevas ya con lo de los carros?
2: Empecé en noviembre del año pasado.
1: ¿Y que ha sido así lo más intenso que te ha pasado?
2: Fíjate que algo bien curioso y que no me ha pasado a mí... Ajá o sea sí, sí me ha pasado a mí pero no me ha afectado tanto a mí es que agarran el carro la gente los, los malandrines los malos lo agarran lo, lo quitan todos los obviamente le quitan las placas y eso y lo venden como si fuera americano
0: ah. entonces
2: a alguien cae en la trampa por no fijarse por no ir a correr la serie la se serie. le hace barato lo venden entonces yo con el GPS localizo el carro cuando ya no me contestó la persona Ajá. voy y lo recojo con las llaves y, y pues, pues traigo todos los papeles, traigo todo.
1: Pero ya te pasó a ti.
2: Sí, me ha pasado dos veces.
1: Dos veces. Entonces llegas
2: con la persona y le digo, vengo con los papeles de mi carro, si no, si no me equivoco te lo vendieron, lo acabo de rentar, aquí está el contrato, aquí está todo, y por lo que veo, está estacionado en tu casa, Ajá. lo traigo, te lo, me lo llevo con la policía o me lo llevo por las buenas. Ah. Una fue con la policía y otra fue por las buenas.
0: Eso. Entonces,
2: pues a la otra persona, por no fijarse y por hacersele fácil, tú bien sabes que... Ahora sí que lo barato... Sale, sale caro. Súper caro. Sí. Entonces las personas... Hay carros que, no sé, pues el carro costaba 200 mil pesos que se lo daban en 100, 120. Dice, Señora, de verdad, no le dio mala espíritu a este no, rollo.
1: Ay, no, 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 no. Ya me sí. imagino ahí a la tía vino, doña, metida no metida no, en...
2: ¿qué le digo? Señora, pues el ahorro con... y todo eso. Sí, no, sí. gente que sí. Van dos veces, pues, me dio mucha tristeza, pero pues digo, ¿qué hago? modo que le deje el carro porque alguien, ni modo? ¿no? no,
1: pues digo, una cosa es tu negocio sí, y otra, otra cosa. cosa es gente que anda haciendo sus
2: Pero con GPS, trampas. aseguranza y carrocero ya de cabecera porque dices tú oye, te voy a estar trayendo carros y hacemos un trato
1: Ajá.
2: pues es negocio
1: no, son riesgos que puedes tú con ellos pues. que son las
2: nuevas oportunidades pero se quedó como un paradigma la gente cree que no puede hacer el negocio afortunadamente Ajá. yo llevo de noviembre pues ya voy para el año y son los únicos dos incidentes que he tenido los otros han sido raspones Ajá. que si sí les pido 3 mil, 4 mil pesos de, de, de depósito y con eso se ah, digo ok si no me lo paga pues más o menos sale sí, pero casi siempre la gente quiere pagar Ajá. Obviamente me fijo, tengo mis filtritos, ¿no sabes qué? Este... No, y lo
1: estás haciendo personalmente, o sea, tú, tú rentas, o sea, tú ves a la gente que le rentas claro. el carro. Ay, sí, ya. se
2: le toma la fotito, este digo, el, el encargado, claro, Ajá. llega y, y lo ve, le tomas la fotito, te tomas todo, <risa> le tomas todos los datos.
1: Es que algo que a lo mejor no saben los que te están escuchando por primera vez, eh, o los que no te conocen tanto como yo, es que a ti te encanta platicar con la gente, sobre todo uh -huh. la gente que no conoces, o sea ya te imagino tú para rentar un carro o sea, ah, ya pues le se conociste van. la vida sí, se van sí. así este, ya te imagino, cuando traías el rollo de los Airbnb este, también, o sea, me casi me llevaba a
2: comer, y era como, me sale más caro llevarme a comer este vato <risa> que lo que me pagó la noche, pero es pasión
1: te lo juro que te imaginaba así como secretario de turismo o sea, te recién
2: el otro, vez, el otro vez me encontré al de una cámara, digamos, de, de aquí que promueve el turismo. Ajá. Dice, Hola, mucho gusto. Ah, mamá, mucho gusto. Y de digo,
0: turismo. Y le dije,
2: este, mucho gusto. Y le digo, sí ¿sabías que yo promuevo más Tijuana que tú? Ah. Y el vato se quedó así. Y ya le digo, no, es que así, así. Ah, no, pues sí, que no sé, ya empezó, ¿no? Pero sí le doy carrilla a la gente. No, pero es que siempre eso.
1: te ha gustado. Eso es genuino. Sí. O sea, yo, yo, por ejemplo, ahorita hablamos de tu negocio de los carros, ¿no? Me acordé de lo del Airbnb y, y recuerdo, yo no sé, creo que hiciste una fiesta de cumpleaños ah, o sí. fue la revelación de sexo de tu las niña. Fui a las dos. Fui a las dos, pero ahí tenías los Airbnb. Los Airbnb. Entonces... Ya habíamos hablado, antes de que los pusieras, habíamos hablado Uy, esto viene y es que va mm. a dejar dinero Porque cada seis meses nos juntamos, hablamos de lo que viene Y luego ya no nos volvemos sí. a ver Pero este morro es bien inquieto O sea, entonces empezaste a hablar de cómo los recibías no y que, y que te los llevabas a comer Y me acuerdo que le dije a Gerardo, pinchitón Y le va a salir más caro el caldo que las albóndigas sí, sí. Pero anda fascinado O sea, andabas fascinado con el Airbnb Fascinado con los carros con Yo Amo Tijuana, pues ni se diga, o sea, de que me acuerdo, no sé si lo sigas haciendo, pero te daba por irte a comer a puestecitos donde nadie sabía ni de Yo Amo Tijuana, ni de ti, ni ni de qué era Facebook, y, y, y comías y te contaban la historia, y era de que tú por alivianarlos subías un post a la red y les mandabas un fregazo sí, 100, de gente, 100, o sea,
2: sea. De hecho, pues digo, creo que no, digo, no, yo, no yo obviamente yo no inventé el storytelling, ¿no?, pero... Lo descubres, ¿no? Es como, ah, cabrón, cuando digo que la doñita se levantó a las cuatro y empezó porque le hacía lonche a su marido y ese guiso se lo enseñó a su mamá cuando venían del rancho y luego lo en la tortilla y lo subo, la gente se vuelve loca y lo quiere probar. Quiere saber a qué sabe el rancho del papá, que este y que el otro, ¿no? Entonces, Ajá. ahí es donde... Tengo la voz bien... Ya, ya me he calado. <risa> ah, ¿te estoy ¿no? Este Te estoy monitoreando. Okay. Este Y, y ya, y entonces fue cuando me di cuenta, dije... Ah, pues saber escribir así fue Ajá. lo que me llevó a, a crear esa comunidad. Nada más saber escribir en forma de la historia o desde eh, la identidad o desde la empatía y ya. O sea, date cuenta que es una formulita y la tengo de hecho ya estructurada con, para que lo puedan repetir los demás muchachos, ¿no? No,
1: Entonces, pero te, es que yo noto, o sea, más allá de que te conozca o no, desde antes de Yo Amo Tijuana, en tu propia red social... Tú subías las tortillas de harina de tu mamá con frijoles. Y era un hit, ¿no? Y así, sí, o sea, y empezamos todos a acordarnos de que, ay, sí, cuando mi mamá también me sí, hacía, claro. ¿no? O oh, mi abuela que hacía, o... Oh. Pero, o sea, eras de cuenta que subías la foto de las tortillas nada más recién hechas y todo el texto que ponías era el guisado. O sea, todavía no tenías una red, todavía no tienes nada de eso. O sea, realmente si algo puedo reconocer es que tiene, tú escribes como hablas. Ajá, y siempre has platicado, siempre has platicado muy sabroso. Y a la hora de trasladarlo al papel, o bueno, en este caso al, al texto. Logras rescatar siempre como los detalles que hacen que la gente vaya a decir, ah, no manches, a ver, quiero más.
2: Yo también, ¿no? Yo Ajá. también me acuerdo de eso.
1: O sabes dejar picado, o sea, por ejemplo, pues no sé, pero yo amo Tijuana simplemente, o sea, lograste crear una comunidad a, ra a raíz de cosas positivas, o sea, alrededor de lo positivo, ¿no? Uh -huh. Mucho de la comida,
2: Sí, pues que eso es Tijuana, ¿no? Es
1: mucho de la comida. O sea, yo creo que yo amo Tijuana. Es comida, es clima, es eventos, conciertos, sí. eh, negocios locales, ¿no? Pero casi todo alrededor sí, de la sí. comida. Y, y entonces, cuando tú empiezas a um, como permitir que salieran a la luz muchos negocios que pues no tenían ni su propia página de Facebook, ¿no? Que a lo mejor estaba ya lejos de la zona dorada de Tijuana... Esa y, es la otra. Eh, y que, o sea, yo dije, ay, güey, estás impactando. O sea, más allá de que es un modelo de negocio como tal, y ahorita vamos a platicar de eso. O sea, creo que de tus negocios, que siempre te ha gustado ayudar, es con el que más has logrado impactar. No sé, no sé si tú piensas Sí, distinto. no, no,
2: sin duda, sin duda, creo que no hay mejor negocio que dar. De verdad, uh -huh. yo lo descubrí muy pronto porque me daba cuenta que cuando yo estaba en la escuela era bien... Digo, tú bien sabes que no me da pena muchas cosas y soy muy metiche. Yo era de llegar y le decía, señora, ¿por qué no pone un letrero así? Porque no se ve que dice esto. ¿Por qué no cambia para acá el anaquel y aquí se va a notar aquello? Era así. Y a lo mejor unos me hacían caso y otros no. Y de repente me daba cuenta que la gente me empezaba a dar detalles. Una vez... Te voy a poner un ejemplo bien, bien básico. Eh... Yo miré que una señora tenía su puestecito y yo en ese tiempo vendía lonas y diseños. Ajá. Cuando se usaba, muy, todavía que nos tocó ser de esos, de los que vendíamos diseños, ¿no? Tú dije, ah, me sobró este pedacito. Dije, voy a encargar tanto de lona. Eh, ¿Qué me cuesta meterle unos tres metros a esa señora? No lo daba bien barato en aquel tiempo, creo que nos daban como a 65 pesos por ser revendedores, ¿no? Me costaba 180 pesos. Okay. Le pongo un diseñito ahí, que no tengo nada que hacer. Dos taquitos, puse el nombre de la señora, le pregunté Ajá. de pasar, Ella ni en cuenta, pues le llevo con la lona. Pum. Una lona de cuatro metros, dos por cuatro, dos por dos, no me acuerdo. Casi llorando la señora. Sí. Porque para ella era imposible llegar al punto de mandar a hacer una lona, diseñarla, saber qué ponerle, dónde ir, Todo cuánto el cuesta. Trap, sí. si era una señora de 70 años. Sí, sí, sí. Pues pregúntame. No, en ese
1: momento te sientes superhéroe. Y wey. yo cuando o sea, me.
2: Yo no sabía, o sea, esas de sensaciones, antes a lo mejor ayudaba a, a, a la bolsita. Pero esa sensación de ver una señora llorando porque le llegó una lona, me sacó de onda, y dije. ¿Qué hice? Cabrón? A ajá. ver, no está bien señora, así como... Ajá, ajá. Entonces, ¿qué crees que pasó? La señora estaba cerca. La señora me llevaba guisos a mi oficina. Ah. Okay. Y entonces era como, ay, canijo, ya, doña, y a mí me costó 180 pesos. Es como, ajá. como, no es para tanto. Hasta la fecha la señora. Si me ve y si quiero llegar a comer, me da pena porque no me quiere cobrar, que tú me... Y empecé a hacer eso. Entonces Pero fue esa pues,
1: acción desinteresada. ¿sí? ¿Qué señor que hacía le cuando le me
2: encargaban muchos viniles, decía, ah, este vinilcito se lo voy a regalar a la señora de la nieve fulana, lo de los elotes mangano. Y empezaba... Entonces, esa fue una conexión previa a Llevamos Tijuana. Ah, entonces, okay. fue como una conexión de yo entendía eso. Entonces, me empecé a dar cuenta que la gente me recomendaba, hablaba bien de mí. Entonces, oye... Eso es un negociazo, decía yo. Ajá. Me mandaban clientes, no me querían cobrar la comida, me regalaban cosas, no, se no. acordaban de mí en Navidad, por cosas que para mí eran unas tarjetas, por ejemplo, regalaba, ah, fulano, vi que... Sea, las
1: tarjetas de presentación, eran uy. eran
2: regaladas y nos costaban, ¿cuánto nos costaban, la neta? Nos costaban 30 no, pesos no, las tarjetas, ¿no? no o sea, sí, sí, es más, sí. a veces nomás bajabas una plantilla y le cambiabas el nombre y decía, oye, este, ah, fulanitos, Ajá. es tu contador. Le voy a meter en la orden, le voy a meter este diseñito, le voy a regalar unas 250 tarjetas. Eran. 100, sí. eran 50 pesos, y eran por un lado, 100 no sé, eran por un lado. Sí, en el tabloide eran 7 pesos y cabían 24. En 150 pesos Ajá. regalar unas tarjetas que para ellos significaban como 5 mil pesos mandarlos a hacer, ¿no?
1: Oye, ya con UV y sí, corte sí, y todo, todo.
2: Cuando tú llegabas con las tarjetas y con un tarjeterito sí. del, del Office Max de 70 pesos, me acuerdo que costaban, esos así. Era un súper. Era inolvidable para ellos. Era su su patadita de arrancar su negocio, etc. Entonces, sí. empecé a dar cuenta y dices, bueno, lo único que yo tengo son tarjetas, diseños, este, publicaciones en Facebook. Pues me di cuenta que ese era el negocio. Y no lo hacía por comer. O sea, como, como dice Facundo Cabral, si los malos supieran el buen, el buen negocio de ser buenos, serían buenos aunque sea por negocio.
1: Ajá. Entonces, no, no, te, me consta que a ti te gusta la gente. Sí, o sea,
2: ese fue el cómo empezó, ¿no?
1: Siempre te, siempre te ha gustado la gente eh, en, en el sentido de, o sea, por ejemplo... A mí me gusta mucho conectar con las personas. Entonces, logro ver cuando a alguien le gusta lo mismo. Y en este caso, eh, desde que me acuerdo más allá de Metiche o no, siempre te gustó como ayudar. Entonces, cuando empezamos, digo, estábamos en la universidad, desde la prepa, ¿no? La universidad llega al punto en el que ya te gradúas y dices tú, no, pues ahora sí, todo lo que aprendí y vamos a, a hacerlo y todo. Como que sí se siente un... un unas ganas de regresar un poquito. Y no es que hayas recibido mucho, porque si te pones a pensar ahora, ¿qué, qué tanto habíamos recibido para la edad de la universidad? No, nada, no era nada. un sentimiento de culpa encabronado sí. que traíamos, no habíamos ido a terapia. Y entonces es la misma energía de la juventud, ¿no? O sea, que te lleva a estar dando y dando y dando y se vuelve algo que es parte de. O sea, yo así crecí. Me acuerdo que una vez le decía a Gerardo... No, es que, o sea, yo lo veía y él todo corporativo, ¿no? Y su carrera corporativa. Uh -huh. Y yo le decía, ay, no. Verás, vamos a dar un taller. Sí, <risa>
2: entonces, para,
1: Pero entonces él, para no, él no entendía como, cómo, o sea, no. O sea, ¿cómo? Y yo, sí, para alivianar a los morros que quieren emprender y que está este modelo que ta, 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 ta. Y entonces pues él iba por seguirme el rollo, ¿no? Y una vez le dije, es que tienes que aprender a dar sin estar esperando recibir algo a cambio. Siempre vas a recibir. O sea, siempre vas a recibir, a lo mejor no de la persona a la que le estás dando, pero es como como para mí algo bien hasta matemático. O sea, siempre, o sea, ten fe que siempre vas a recibir. Y a mí me consta que tú eres bueno para las personas, o sea, bueno para conectar con las personas, te gusta sentarte, en chinga estudias a la persona, sabes, le buscas el lado por dónde le vas a llegar, qué le vas a comentar, o sea, te gustan las relaciones públicas pero sí te gusta ayudar. Hay personas que nada más les gustan las relaciones públicas uh -huh. y lo de ayudar es como un pretexto para brillar más. En mi caso, sé que primero contigo es el ayudar y luego haces el tema de las relaciones públicas. Entonces, ahorita hablamos ya de los carros. Hablamos un poquito de yo amo Tijuana. Eh, tuviste una agencia de marketing digital junto con el Chong. Saludos al Chong. <risa> este, estás en, en, en el café, ojos claros, eh. ¿Qué más estás haciendo?
2: La panadería. ¿Ya viste La ya? panadería. La panadería. Y está... Pues tengo el, el canal de noticias también que está jalando. El canal de noticias. El canal de noticias está... Sí. En, pero como... Es de neta que me está asustando porque estamos viendo las mediciones y ya está rebasando en diferente rubro, en diferente forma. Y en eh, allá vamos a Tijuana. Entonces dije... ¡Ay, canijo! Obviamente, pues, es un público más abierto, ahí no me limito a nada, ahí puedo decir las cosas como son y lo que es. Acá, pues, sí, obviamente no voy a tener... Lamentablemente, pues, lo malo es más fácil de, de moverse, ¿no? El morbo. Y acá, ¿no? Hay que mover. Fíjate
1: que, más que lamentablemente, tengo mis teorías, ¿eh? Cuando éramos más chicos, nos importaba un montón el nombre de Tijuana, ¿te acuerdas? Uh -huh. No, que Tijuana se conozca por lo positivo, que Tijuana se conozca... O sea, yo hoy te digo que yo estoy en paz con lo que hay en Tijuana. O sea, en general, creo que las noticias negativas también corren rápido porque el miedo hace que te quieras proteger. O sea, la gente circula las noticias por negativas por un tema de supervivencia. Uh -huh. Yo no lo veo tanto que sea como, es que el morbo... O sea, yo nunca he visto a una persona que vea una noticia y de... Uy, balacieron a una lo voy a compartir. No, o sea, normalmente la gente está asustada, está en pánico y es un tema de supervivencia. Muy o muy enojada, muy indignada. Entonces, creo que esas cosas se comparten no por el morbo de la gente, sino por un tema de supervivencia. Y estamos viviendo momentos históricos a nivel eh, global, donde el tema de la supervivencia es importante. O sea, te imaginaste que íbamos a vivir una guerra. O sea, mm. países en guerra, ¿no?
2: Sí, nosotros dices, ¿qué es eso? ¿no?
1: Pandemia. O sea, todo eso era para los libros, ¿no? Y ahora los libros de historia están así como escribiéndose todos los días. Entonces, yo creo que es un gran tiempo para tu negocio de las noticias.
2: Sí, no, la verdad es que lo estamos aprovechando. Aquí la, lo que te digo es como, entra esa parte personal porque... Imagínate, el idioma de Tijuana nació de pura pasión y puro amor, donde cuidaba, no, es que esto se puede haber afectado a mi Tijuana, cómo güey. Y sí. acá es como, acá tienes que hablar porque es una noticia, tienes que hablar lo que es y lo cómo es. es. Entonces, oh, dices, entonces como yo soy el que dirijo de alguna manera pues la línea editorial de los dos dices, "Híjole, me, me cuesta mucho soltar esa parte, pero dices, bueno, todos modos alguien lo más lo va a estar haciendo y, y se necesita." Y y además, fíjate otra cosa, como esto si también se protege de alguna manera si Tijuana nada más hablaran cosas bonitas, no cupiéramos ya. O sea, mm -hmm. es una cosa increíble que así con todo lo que se dice de Tijuana al interior y en, y en toda Latinoamérica, lo que tú digas y lo que salga en las noticias, porque son buenos para echarnos, no cabemos. Y la gente sigue llegando, llegando y llegando por montones. Entonces, imagínate ahora si estuvieran... O sea, esa, esa es la parte donde digo, híjole, pues de alguna manera da un equilibrio natural para que esto no se convierta pues en...
1: La selva. Ya la gente es está dispuesta este. a
2: vivir en la calle, aquí, a dormir en los, en los autobuses donde están las paradas. ¿Qué va a pasar si nada más se hablara lo bonito? No, Entonces, No, no, <risa> ambiente, lo que no se gana. nunca se
1: ha hablado nada más lo bonito. hombre. Aquí siempre sacan primero lo feo de la ciudad y ahí andamos nosotros queriendo rescatar, sí, ¿no? De pero, que, Pero no es eso nada más. Y también hay mucha creatividad. Coraje,
2: y... Es como, la neta, digo, no sé, yo sí soy muy, muy apasionado. ¿Qué te puedo decir? Es algo que me... Me, me peleo, ¿no? Cuando hablan mal de Tijuana y si me dicen, no, que allá, este, ciudad fea desde la, desde el pues de aquí tragas, cabrón. Y, o sea, es como, no, o sea, no sé, o sea, me, me prendo bien, canijo, ¿no? O sea, pues no, a tu rancho a la sí, chingada, sí, o sea, sí, me prendo bien, cabrón. La neta, Eduardo, o sea. ¿tú sí
1: naciste aquí? Sí,
2: soy de Tijuana. Yo no, yo
1: soy de Sonora. Saludos, Sonora.
2: Me cae muy bien la de Sonora, ¿eh? la Y
1: dile, tengo muchos años viviendo acá, más de veintitantos años ¿Pero eres, viviendo ¿eres acá. Tijuanense? Ya, sí. Pa, yo ya, yo ya digo... Y que, que los
2: tijuaneses no nacen en Tijuana, ¿eh? No sí,
1: la mayoría no no. no, no tienen que nacer aquí. La mayoría no somos de Tijuana, pero me pasa algo curioso, fíjate. Yo veo a las personas que se vienen de otros estados... No, para estar extrañando su estado. Uh -huh. Allá están los mejores aguachiles. Mejor. Saludos, mejor. Sinaloa. Sí. <risa> Saludos, Sinaloa. Allá está, Allá está mejor el ceviche en Mazatlán. Toda Allá está peda, mejor. La cerveza
2: el... sabe mejor. Sí, el la cerveza. Calo el... La calor. Y
1: entonces les decimos, pues váyanse otra vez <risa> a Sinaloa, ¿no? ¿Qué hacen ranch. acá? Yo tengo muchos amigos de Sinaloa y de Sonora, porque aquí en Tijuana hay de todo, ¿sí o no? Sí, Uno hay, claro. es como un viaje por la República. Hay mucho de Ciudad de México, de Jalisco, de, de Sonora, de, de, Sonora, y de Sinaloa. De no o sea, la neta, y les gusta. No, pues es que yo me vine acá por el trabajo de mi esposo hace 20 años. ¿Y por qué no te regresaste? No, porque pues aquí se ¿Cuánto vive. ¿Cuánto no
2: venían de vacaciones? Yo he puesto esa pregunta, ¿cómo llegaste a Tijuana? La de las vacaciones, que venían nomás así o de pasadita Ajá. a visitar, es como de las top, que nomás llegan y ya les gustó.
1: Y dicen mucho, es que la ciudad es muy fea. Yo digo, pues sí. Yo quiero mucho mi ciudad, está fea ahí, pero pues a me gusta.
2: No la dejan que se arregle la canita. O sea,
1: no, no o, sea, ¿qué, o sea, ¿qué, no? O sea, ¿qué te tiene aquí? De todas maneras, allá también trabajas, allá también haces home office, allá también tienes muchas cosas. Para bueno, mí siempre fue el clima. O sea, yo les digo que yo, como sonorense, fracasé porque me hace daño el calor. <ríe> Me baja de, la de, qué presión. Ciudad, de qué
2: ciudad de, de No, sonora. hombre, de la
1: más caliente del Hermosillo? mundo. No, no, no. San Luis Río Colorado. San
2: Luis, ay, no manches. No.
1: Récord Guinness Ese de no es, calor. Esa, sí,
2: es, esa no es o vida. O sea,
1: record, Yo salía a jugar descalza, de apliqué la del huevito a ver si se guisaba así en el asfalto y sí. Y, y sí, sí <ríe> así pasa. No, este, no, digo, la verdad es de que cuando tú vives en, en ciudades así, con clima tan extremoso. Vives en el en el aire acondicionado, o sea, hasta el, el transporte público, las escuelas, todo tiene aire acondicionado, porque pues si no, no la haces, ¿no? Pero sales tantito el calor, como me pasa a mí, y se me baja la presión, este me pongo mal Todos plan, entonces la primera, no el calor y yo no. La segunda es que la tortilla de harina me gusta mucho, pero pues me cae muy mal, no puedo comer <risa> tortilla de harina. Puta. Las de Sonora son bien altas, pues yo mido como Shakira. O sea, <risa> tercera cosa que les quede mal. O sea, yo así de que seguro es que soy de Sonora, ¿más? Porque, no ¿dónde está mi herencia ya aquí, no? O sea, así que tú digas, no, no, nada. Y si me pones a bailar el baile del venado, parece que estoy matando cucarachas, O sea, no doy una yo. Pero tampoco de Tijuana. Y luego me dicen, ¿y con qué te identificas? Y dije, ¿sabes qué? sí soy de Tijuana, porque de Tijuana... No se identifica con nada, o sea, te sientes como del mundo, o sea, es como, no, Tijuana, San Diego, no, para empezar, ya nos, nos, nos pegaron a los gringos desde que me acuerdo, somos la franja fronteriza y tenemos influencia de un montón de gente y tú lograste rescatar muy bien todas esas diferencias o todo eso que, que no nos conectaba como comunidad para hacer una comunidad, porque yo amo Tijuana, va de eso, o sea, a ver, Tony, ¿te, ¿te imaginaste que ibas a llegar a más de un millón cien mil seguidores? Eso es lo que tienes. Hoy revisé, hice mi chamba, vi todos tus medios, y yo en Tiene 732 mil fans, pero mm. tiene un millón cien mil seguidores. Ciento
2: y tantos mil. ¿no?
1: Ajá. ¿Te imaginaste?
2: Híjole. Ay, a ver, esa pregunta está difícil, porque sí soy un soñador, y a veces no sé dónde va a terminar el sueño, ¿no? Entonces, sí me imaginé, sinceramente, eh... Que, que, lo, que lo empiezas a sentir, ¿no? Es como cuando dices, ay, logré vender esto, ah, puedo vender un camión. ¿No? Fue parecido, fue como, ah, Canijo. Pagándome el primer post a alguien, quiere decir que lo validé. Me pagaron el primero y dije, ay, Canijo, esto ya vale algo. Entonces, cuando empecé a ver eso, porque yo, yo le metía de mi lana, claro que, que sí quería, que, pero yo quería que mi tope iba a ser el millón. Ah, ok. Dije, ¿de dónde voy a sacar más gente? Ajá. Esa era mi duda en ese momento. Dije, mi tope va a ser el millón. O sea, sí creía que iba a llegar al millón, pero. O oh, sí querías. Sí, no, claro. Se convirtió en mi meta.
0: Ah, cuando okay. iba
2: en 100 mil.
0: Okay. Obviamente
2: dije, porque fue muy rápido. Pum, en, en meses ya se fue a 115 mil, ¿no? Me acuerdo más o menos. Un número mágico que dije, wow, cuando brinca los 100 mil, dices, ay, alarmé, ¿no? Ajá. Entonces, pum, brinca los 100 mil y dije, de aquí al millón. Pero ese, de aquí al millón fue en 5 años. O sea, ah, pues,
1: okay. o sea fue okay.
2: relativamente. Y sigue creciendo. O sea, creciendo.
1: creciste rápido los primeros 100, pero llegar al millón te tomó 5 años aproximadamente.
2: Sí, no, es, es, se convirtió en, en algo muy difícil. Y te fijas, este ya Facebook para crecerlo, para los que digo no estén muy inmersos en eso, la, la mejor manera es con video. Ajá. ¿Por qué? Porque el video se sugiere y dice seguir. Uh -huh. no, de otra manera no te en tu página porque tendría que la persona meterse a la página y darle like. Pero cuando es un video así random que te salió por recomendación o sugerencia de, fe, de Facebook, dice seguir. Eso es lo que te hace que tengas seguidores.
1: Ahorita en un... ¿Te, te refieres ahorita? ¿Ya ves que Facebook te da la chance de subir video o de subir un reel?
2: No, un reel, ajá.
1: Ok, cualquiera de los dos te da la opción de seguir.
2: Seguir. Ajá. Okay. Entonces, lo que pasa, eso es porque de otra manera no te va a recomendar, implicaría que tú te metas a ese perfil y
1: Específicamente sí, a darle. Cuando
2: lo veas, uh -huh. ajá, o que te salió con recomendación, pero si no siguiera ese a seguir y dijera like, pues fueran likes. El problema es que Facebook quiso, está eliminando los me gusta, ¿no? Y quiere poner seguidores. Ya. Entonces que fue su estrategia y le pone seguir. Entonces yo la vi. Ajá. Entonces, me olvidé de los fans y me puse a subir videos para subir ese numerito. ¿Hace cinco años? Eh, sí, desde cinco años para acá. Entonces tenía mis cálculos de cuánto tenía que estar subiendo.
1: ¿Y sigue todavía funcionando?
2: Sigue funcionando, nada más que, la neta, me relajé cuando llegué al millón. Para que te hecho mentiras. <risa> Yo
1: también me hubiera relajado. Sí, la neta es como, <risa> a,
2: llegué, en, creo que el 30 de septiembre del año pasado llegué al millón. Ok. Y fue como, llegué como, ah, me relajo. Estaba muy estresado esperando ese numerito. Que de, de y, seis, ah, pero a ver, ¿qué pasó?
1: O sea, llegas al millón y Facebook te dice, ah, ya estás en un millón. ¿O cómo estuvo?
2: le vale madre Da ¿No Facebook. es como
1: YouTube que te mandan una no, placa?
2: No, no, no. Facebook ni sabe ni, ni, ni quién eres, yo creo. ¿Es en serio eso? Tú nomás... De hecho, yo estaba a las 12... No sé, era a las 12 de la noche, uno porque decía un millón y así como... Oh, que alguien le dio un pincel ahí para irme a dormir a gusto y guardar el screenshot. No quería ah, que se me pasara a un millón uno, cero, no.
1: ¡Ay, no! que Yo idiático, estaba así como...
2: estaba así como... Quería, <risa> que, quería ese screenshot, guardar claro. ¿no? no, Quería ese screenshot. Entonces estaba... No mames, no, no, no se, no se cambia, no se cambia y por ahí alguien le tuvo que haber dado el millón y pum, O sea, kilos. estabas en 999 mil
1: ,999, 999. 999. 999. Entonces yo así
2: como, ya que alguien le dé, porque a veces te puedes meter a la Ajá. parte donde te salen todos los. los entonces dije, ya que alguien le dé un. Y que, ay, ah, aparte para que, porque ahí nomás decía 999. Nomás ah. decía 999. 999 no, y acuérdate que después de entre los 100 mil no hay. Es, pero en los 10 mil no hay un. No, no, hay, no te han no quebrado. Vale, nomás pone 999. ¿no? Dije, ya quiero. Ya quiero que eso diga uno. Ajá. Ya en cuanto se puso, pues guardé mi. ¿Y, ¿y
1: viste quién era el fan, el no seguidor? No
2: fijé, la neta no me fijé. Y le
1: hubieras un regalo, aunque sea un café ahí sí, o sea, algo. No,
2: este, digo, la verdad no, no, yo estaba en mi, en mi rollo de. En tu adrenalina del el, screenshot. De, este, refresh, refresh, refresh. Era, era un hito para mí, era como un hito. Ya quiero que esa más diga uno. Y en M. el dedo. Sí, Y uno M, y eran 12 y algo, ¿no? Decía o uno y M, ya quiero que diga uno M. Ah, y ya cuando lo pones sientes como, bueno, he esperado esto ocho años, no manches, ¿no? O sea, pues es algo sí. muy chingón porque es algo que esperaste ocho años y es un número que simboliza un logro. Claro. Fíjate la diferencia entre decir 999,999. 999,
1: no, claro, claro. Es muy
2: diferente a que diga un 1M, ¿no? La Ajá. neta era como, era un seguidor. Casi, casi podía agarrar otra página y yo inventármelo, ¿no? Pero no Ajá. quería que todo fuera...
1: No, mágico, real. Fuerte algo, ¿no? algo real. Entonces, se
2: siente muy chido. Eh, el Instagram es un poquito más difícil llevamos 232 mil, creo. Y ahorita
1: te digo, sí, sí. Y 232
2: mil. Y llegas solo a, sigues a 11. Sí. <ríe> y lo mismo, es, lo mismo es llegar a los 100 es como tu primer eh, meta, ¿no, pu? Y Ajá. luego ya 200 ya no está tan chido, ya el chido es el 500. Ajá. Entonces ya es como que dices, ah, ya quiero los 500, ¿no? Entonces vas sobre los 500. Va
1: redondeando, ¿no? Va
2: redondeando y de ahí te vas al millón, pues. O sea, ese es el, ese es el rollo, ¿no? Y de ahí te brincas al millón. Pero entonces esas son ahorita la meta a corto plazo que tengo, este, con, la, con la página y sobre todo pues irme diversificando llevamos en TikTok, ya estamos en diferentes medios, pero nunca le metí al YouTube, la verdad este, ¿TikTok
1: se te hizo algo muy parecido a Facebook o no?
2: No, TikTok es un muy difícil de, de descifrar hasta ahorita, digo, yo me, me he jactado de descifrar los, los algoritmos y el de TikTok no se deja el de TikTok Ajá. no se me deja, el que menos pienso se me hace un viralzote y el que menos, el que más pienso que va a ser no lo ve no nadie, es. entonces, okay. oh, híjole, se me ha dicho un poquito difícil, pero pues no lo suelto hasta que le entienda, ¿no? Ajá. Pero, pero sí, este, definitivamente, Facebook para mí ha sido el más noble y para mí es el que más vende, porque yo me puedo dar cuenta por el cliente.
1: Fíjate que ya me habías comentado eso hace tiempo y habíamos coincidido que era una red que era buena para nuestros clientes y que era buena para nosotros, pero para ti en este caso que manejas medios... O sea, era la que más te pagaba, ¿no? Sí. Ahí es donde tú puedes Aparte monetizar.
2: Haga muy bien.
1: A ver, explícame un poquito de eso.
2: Uh, Facebook tiene varias maneras de, de monetizar. La más sencilla eh, sería este, por los Reels. Tienes que tener arriba de 10.000 seguidores y comienzas a. 10.000 seguidores y un tope, un. No recuerdo la cantidad de horas, pero son muchísimas de minutos reproducidos. Son muchísimos, no me acuerdo, creo que mil minutos reproducidos, algo así. Entonces ya te va desbloqueando. Conforme tú vayas como creciendo o haciendo relevante tu página, va desbloqueando. Desbloqueas. Lo primero que desbloqueas es cualquiera poner eh, a estrellas, es 10 mil seguidores y ya tienes estrellas. Y luego, ok, quieres desbloquear los videos, eh, los anuncios de los videos que es de Display, que es el que más paga. Ah, ok. Entonces dices, ok, necesitas tener, no sé, 100 mil eh, minutos más este en, en cada área. Es, si es video programado. Publicado o es en vivo Si también en vivo tendrías que tener 100.000 mil minutos este, Reproducidos por la gente Sin, sin pauta okay. Entonces ya te desbloquea que cuando hagas en vivo te mete anuncios Y también te desbloquea que cuando hagas Videos te mete anuncios mm -hmm. ellos son los que más pagan La idea es que para que te salga el display tienes que tener 3 minutos Que es ah. el que te sale totalmente El grandote así Y es el que paga, ¿no? Chido Es difícil saber cuánto te paga porque depende del video que público jaló, tiene mucho mm -hmm. que ver eso entonces, si tu video a lo mejor es, jala un público muy. muy de, Porque obviamente, al final de cuentas, tenemos, valemos algo para Facebook, ¿no? Ajá. Este vato vale dos mil dólares para mí todo el año y este vale 100 dólares, ¿no? Porque, por lo que ve y por lo que le gusta y cómo actúa. Entonces, en función de eso, también te pagas una puja al final de cuentas. Dices, ah, estás jalando a pura gente de nivel que gasta, de este ¿no? Este target, ¿Y ¿no? este target. Entonces, de repente dices, oye, este videito me dio 400 dólares y la neta, pues tiene 200.000 mil reproducciones, ¿no? Un decir, o trescientas mil, no era para tanto. Pero te das cuenta que a lo mejor lo que dijiste o lo que estaba, algún podcast acá, Ajá.
0: este,
2: culturoso, qué sé yo, jaló ese tipo de público y pagaron más. Si haces algo muy mor morboso en el sentido, más bien, ¿cómo se diría? Chistoso, este, viral, así Algo muy, muy popular, muy popular, ¿no? muy, popular uh -huh. muy popular, te paga muy poquito muy poquito, mm. puedes tener 3 millones y te va a es dar que tiene mismo. que
1: ser de nicho, ¿no? Sí,
2: es de nicho. Al final, te va a Entre más
1: filtrado, mejor
2: pagado. Sí, ellos, ellos se van a dar cuenta porque acuérdate que ellos lo que hacen es mandarte al anunciante en función del del que lo está viendo, ¿no? Entonces, mm -hmm. pum, dice, ¿sabes qué? Aquí lo está viendo, no sé, llamaste la atención de puros de Hollywood, Malibu y toda esa área, ¿no? Ajá. Calabazas y todo. Ay, cabrón, ¿qué, ¿qué hiciste, no? Pues no sé, eres un... Aquí, ¿no? Un reportaje bien cabrón de Hollywood o lo que sea y jalaste toda la raza de allá. Puta, pues imagínate cómo te van a pagar por ese video, ¿no? Ah. Entonces es eso es lo que quien te está viendo es cuánto te pago y la verdad es que pues, ha habido mesecitos de 200 mil pesos así. No manches, y así, nada de de más de y digo, wow, ¿qué o sea, qué hice, bueno. y, entonces, ¿Qué hice y, para repetirlo. Y hay unos muy tranquilos, pero yo no estoy, yo no, la verdad yo no estoy enfocado a la a la monetización, yo estoy enfocado a la venta de, de, de un cliente de un espacio, entonces no me, aún así me cae pues pizcachitas porque no está pensado en monetizar. Ajá. el video algo más corto si es para un cliente más entendible para uh -huh. que la gente vaya al más lugar comercial. más uh -huh. comercial entonces no no me genera mucha monetización porque no estoy enfocado en eso porque de, también trabajar para la monetización es un tipo de censura o sea, Ah, a pensar eso y es un tipo de sí, censura porque claro. tengo que hacerlo en función de cómo a Facebook le guste entonces ya no está la pasión tan chida pero si yo puedo hacer lo que yo quiera comer como quiera y decir lo que yo quiera por ejemplo hay cosas que no te permite eh, eh, pautar, ¿no? Digo que en mi página, como es una página muy blanda, difícilmente va a ser algo prohibido. Uh -huh. Pero a veces hasta hablar de un crédito, está sí. prohibido. Entonces, eh, eh, dices, no, pues mejor no pienso en la monetización, porque si tú le dices que sí va a monetizar, ellos te, te, casas piensan, te con castigan mí. y te dicen, oye, pues tú dijiste que sí, no había broncas, no tenía. O sea, hay estás, una lista de lo que no puedes decir. Estás
1: diciéndome que trabajar para la monetización es como llevar la línea editorial de Facebook, de Facebook y, no ajá, tuya, y no la tuya. Que finalmente es la que tú comercializas es la tuya. Ajá, entonces, la que localmente pegó es la tuya, no la de tipo, Facebook. Es un tipo
2: de censura. Al final uh -huh. es una censura blanda, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Este, no hables de... No podrías, por ejemplo, no podrías monetizar un, un tema de matrimonios igualitarios.
1: Ah, no, 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 no pues espérate. Es Todos los que hacen, por ejemplo, eh, multinivel y que usan eh, suplementos de estos, de, mm. del otro, nombre más censurados que olvídate, la fregada. O sea, todo, 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 hoy por hoy pasa por el filtro del deber ser de, de un algoritmo que no tiene criterio, y la el verdad. Es hay el gente que le, que le han tumbado sus canales, que se los han. O sea, y que tú dices, wow, de eso viven, porque sí viven de la monetización y de ahí pagan a su equipo y tal. Y, y dices tú, ¿con quién hablas? Pues, pues con nadie. O sea, en Facebook, ¿dónde están las oficinas? ¿Con no puedes, quién puedes no. hablar? ¿Cuál es el criterio? Y cada Entonces, vez
2: reducen más su personal por desde la pandemia, por falta de dinero. Ajá. Entonces, menos te contestan. Y es como, ahí sí, arréglatelas como puedas. ¿no? En
1: ese caso, tu estrategia, sí, tú dices, o sea, me, yo, yo estoy de acuerdo con eso que dices. De, yo tengo que tener mi línea editorial y ver qué es lo que me funciona por nicho en donde estoy, en lo que yo estoy vendiendo, a, a irme por la monetización global que... Digo, a ver, si eres el escorpión dorado, pues qué chingón, ¿no? Uh -huh. digo Y también él está diversificado, no nada más depende de la monetización. Hoy en día yo creo que los youtubers o las personas súper grandes en, en cuanto a viewers o seguidores en internet también saben que se tienen que diversificar y que no pueden depender solo de la monetización porque se les ha caído un montón de veces sí, sí. en YouTube, en Facebook, o sea, en donde los pongas, ¿no? Al final del día tú no eres dueño de ese medio.
2: No, y venden sus menciones más que nada, ¿no? O sea, la realidad es que la venden y las venden bien, o sea... Sí, me tocó cotizar sí. Y dices, Ay, canijo, este. A mí
1: me tocó cotizar a un cuate que bien lindos la verdad ¿eh? él y su novia en su momento aquí anduvieron mucho en Tijuana y en ese tiempo yo llevaba al parque trampolines, no sé si te uh -huh. acuerdas de él, bueno, bueno, entonces me tocó que estos eh, se llaman Juan de Dios Pantoja uh -huh. y Kimberly Loaiza ah, pues,
0: ahorita son los...
1: en ese momento Kim apenas iba a entrar todavía no, el que único que sonaba era él, ¿no? Uh -huh. Y era de que, bueno, pues yo salgo en un video, yo hago el video como o sea, él pedía como libertad creativa y todo y que venía al parque y que la frega Entonces, me toca hablar con la persona que lo estaba representando aquí en Tijuana, que no era no era Bada, o sea, uh -huh. eran otros cuates. Entonces, estoy hablando de sus inicios inicios. Y para sus inicios inicios, güey, cobraban 50 mil dólares el, bueno. el, ajá porque no sé, o sea, pero eran los números que ellos traían. Me acuerdo que a mí se me hizo muy lindo el chamaco. Está, está, están jóvenes, pero en ese momento sí. estaban más chamacos. Sí, eran los chamaquillos. Que él a fuerza quería que la novia. Es que mi novia es muy buena y mi novia es muy buena. Y, la más y mi, en novia, mi novia maquilla. Y, ay, no, no, a mí me enterneció mucho que él traía a la novia, a la novia, a la novia, a la novia. Y al que querían era él, ¿no? Entonces me acuerdo que yo hablo con el de los trampolines y les dije, pues aquí vienen en combo, son dos. Son dos chamacos <ríe> muy movidos. La novia maquilla, que en ese tiempo era como que la novia sí, maquilla. Los... Y este y él pues trae a todas las morritas. O sea que, olvídate, te van a saturar el lugar si él viene a hacer aquí su video, ¿no? Y bueno, al final no se hizo como que ellos se fueron o... Pues
2: no sé. Se fueron, para
1: se, se fueron no, no se hizo nada, pero me quedé con esta impresión en aquel momento, de hace ya muchos años de esto, de decir, no inventes, o sea, para, un, para una sola persona, en este caso un influencer, ¿no? Jalar del presupuesto de marketing 50 mil sí,
2: no, O no, sea, año a veces, ¿no?
1: Y, y tú dices... Pues, o sea, si puedes explicar cómo va a haber un retorno, pues todavía te avientas el y volado. el problema
2: es que no saben manejar ellos los números, las estadísticas, este, la, la, ahora sí que los segmentos, los nichos, no saben manejar ellos. Eso creo que es un problema muy, muy grande de los influencers, que ellos dicen, es que yo tengo un millón. ¿Sí? ¿De dónde? O sea, y es lo que yo siempre he peleado de la página. No me gustan seguidores de fuera. Mm. O sea, siempre cuido eso. Los seguidores en un 70% son de Tijuana. A los otros de mi y muchos de Estados Unidos... 20% son de Estados Unidos. Ajá. Es una de las cosas que cuido muchísimo. ¿Quién nos está siguiendo?
1: Ese es el valor de sí, tu página y, que realmente Y también, es claro, y
2: por eso, digo, tú lo has probado. Cuando hago una publicidad, el lugar revienta o vende o lo que se diga, ¿no? Entonces, tiene que ver con ese cuidado que hago. Y yo cuando digo, oye, es que esta, esta publicación está muy buena, pero la van a tomar muy en cuenta en el sur y no me conviene tener gente allá. Ajá. Entonces, mejor no la subo.
1: Porque ya tu estadística o ya tus seguidores se uno va a ver Se va,
2: se 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 va a ¿no? hacer una mezcolanza. Entonces, yo no busco, yo busco el nicho. Yo me, yo me baso a, a que, la, porque, ¿qué va a decir el taquero o el restaurantero o, o el abogado quien sea? Pues no va a venir alguien de, de Guanajuato. Uh, o si va a venir tres, pues no representan para el dinero. Ajá. Entonces lo que él representa es que, que en la semana, y ellos saben el efecto que tenemos esté reventar el lugar y no hay en la puerta. O sea, ellos saben el efecto es uh -huh. y por eso tenemos clientes recurrentes. Fíjate,
1: en el caso de estos chamacos tenían algo a favor. Es que yo de verdad quería trabajar con ellos porque se me habían hecho una bomba en aquel momento. Eh, al final, no, no hablamos con ellos directamente, era la persona que los estaba manejando. Pero yo les veía a favor que en este caso el parque de trampolines que yo manejaba estaba a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, era como, eso a sí. ver, allá en México nada más tienes tres, vato. Aquí en Tijuana tienes tantos. O sea, de alguna manera, yo entendía puede funcionar, nada más ayúdame a establecer cómo porque yo quiero que sí pase. Lo que no me dio tanta confianza es que no logramos hablar directamente con ellos y mm. hicieron un presupuesto que yo decía ¿Te lo ver, y qué, no, 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 espérate, un, haz de cuenta que hoy me dices son 30, ¿no? Y pasaron dos días y es que ya son 50 porque ya subió a tantos. Entonces mm. dije yo, ah, como que no está tan transparente el asunto y tú me conoces, yo soy bien estructurada, sí, sí, es como sí, que cuentas claras, a ver, ¿sí, así, 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 así. O... Sí, en ese sentido yo soy práctica y, y bastante fría, o sea, no es como de, uy, y, y pues no, o sea, se, se nos fueron, o sea, finalmente no hicimos nada con ellos, pero fue el primer acercamiento a poder hacer algo con influencers de, de, grandes, ¿no? Nacionales, no, sí, sí, no sí. locales. Después nos apareció un cuate que representaba el whatever tumor de los N cantidades de sujetos que se hacen pasar por él. Y era, era ridículo lo que nos estaba... O sea, yo hoy pienso, por supuesto que no era gente de Gabriel. O sea, yo pienso, por supuesto que era un revendedor que iba a llegar con él a decirle, mira, te conseguí tanto, uh -huh. ¿sí? Y él se iba a quedar a una feria. Digo, ya tiempo después donde vimos que ahí se mueven muchas cosas y que luego se transan a los influencers. Pero en aquel momento dije yo no güey o sea tú ves al influencer o ves al youtuber o ves al, a la persona al tiktoker o lo que sea y de verdad son gente muy sencilla o sea no son gente
2: sí, no, malintencionada no son gente malintencionada si no, si no no llegan la verdad tienes un, un buen punto eh porque pues, al final es el reflejo de quién eres y la gente no sigue o sea no voy a hablar por que todo el mundo son unos santos no pero los, la mayoría que conozco gente súper que, que incluso no saben cómo tragarse la fama que tienen en ese momento o cómo les llegó de golpe porque esto es, las redes sociales te sube de un zapetón y, y, y te cómo, baja y de cómo otro, se come, eh? y, es, ajá, y ajá. esto cómo se come, ¿no? Y, y, y saludo, no saludo y, ay, le digo que sí o no. O sea, empieza que de alguna manera cuando yo empecé eh, este Jauría Digital Ay, a nivel
1: local. no hemos hablado de Jauría porque también aquí mi cantinflas <risa> del la mercadotecnia porque él ha hecho de todo de verdad si les platico de la prepa y la universidad <risa> no, antes de los emprendimientos van a entender por qué le digo el cantinflas del, del business pero bueno Jauría Digital manejar influencers Oye, eso es administrar egos que cabrón. cabrón
2: bien cabrón y más que no están acostumbrados por ejemplo tú un artista sabe el artista sabe que es artista y que toda su vida nació para ser artista. Y que lo maneja. Y que ay, sí. y tiene una vida. El problema es que cuando... Y que sabe que pues, ese es un negocio y tiene que formar un papel y tiene que hacer esto. Y pues lo, lo, lo prepararon para ser un actor o un cantante, ¿no? O un presentador, qué sé yo. Sabe ah. que ellos viven de... Cuando un cabrón la pega de repente, puta, para empezar, el ego pues sabes que se va por los, por los cielos, eh, no saben cómo manejarlo este El poder que te da una red social O sea, yo sé lo que es eso Saber tú que una publicación Puedes levantar un negocio Puedes destruir una de reputación Está cabrón, la neta te, te, Y a muchos he visto cómo se convierten en, en, en se Enfermos el, de poder Se les mete el diablo ah, okay. No, es que a mí todos me la pedí a mí Ajá. todos esto Y que yo, y que ahorita sí. le parto su Y que nomás lo pongo y le... Pues, y te ha tocado bajar humos Sí, o sea, como no, no, por mucho. Así de relájate. Sí, pues, y desaguantar el. ¿Ok? Sí, pero eso es un negocio. Luego lo escupes. mientras yo haga el trato, hay que respetar porque ta, ta, vamos a hacer un contrato, lo que vaya a hacer, vamos a. Entonces, no era como, por cállate la boca, porque dices. No era como, tú eres uno de pocas pulgas, ¿no? digo, que ya, así eres el más sí eres el más chingón Por eso estás aquí. Entonces ya empiezas a a jugarle, pues claro, por eso te hablo por eso están buscando, hay que darle lo que quieren mira, vamos a hacer esto, nos va a ir bien mira, hay que pedirlo así, ¿cómo quieres que te lo dice? no, así, 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 ok déjame pregunto, y entonces vas como representante oye, pero es que quiere que cuando llegue esto y esto, oh, está bien o tú lo, le dices que sí, cierto y a la mera hora no ay,
1: o sea, no, ya me estoy imaginando de quién estás hablando, pues ya. de
2: varios, de varios, entonces no, 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 porque
1: en tu actuar, pero digo nadie aquí va sí. a saber quién, yo sí entonces... en, en tu ademán ya, ya, <ríe> ya. lo vi oye le has hecho de intermediario entonces entre el influencer y el cliente, porque los clientes también a veces son difíciles. Uh -huh. O sea, el cliente tú le dices, mira, tu negocio o tu nota va a salir en Yo amo Tijuana, pero además en el medio de tal, 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 tal y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces el negocio, que puede ser un negocio promedio, a lo mejor no es malo, pero tampoco es tan bueno. Uh -huh dice ya con esto la hice entonces tú le mandas a la gente con esas publicaciones y a lo mejor tuvo tráfico no ese día o esos dos días y luego ya la gente no vuelve uh -huh. y el negocio que encabronado no sirve lo que me vendiste sí. no sí. entonces ahí estás lidiando con el ego del negocio y con el ego de tus comunicadores y al final del día qué haces en medio cómo sí. le haces
2: pues que es que mira es bien importante sobre todo eh, la expectativa o sea es como eh, creo que eso se aprendió al principio cometí muchos errores de, de dejar pasar cualquier cliente no cualquiera que ah. pudiera o quisiera pagar era bienvenido Ahora no. Sí, uno tiene
1: que comer, sí. Entonces entiendo. Sí, decías, ¿no? Y
2: tienes que salir adelante y dices, esto es un negocio. Empieza a entenderle, ¿no? Sí, imagínate dedicarte a alguien que algo que no está escrito y que nadie se dedicaba a eso. Ajá. Porque no solo era un vendedor intermediario, una persona que sabía de métricas, Ajá. de mercadotecnia, de mensaje, de estructuración, de idea. Sí. Entonces tenía que armar yo la idea y, y se la pasaba a la influencia. Mira, vamos a hablar la historia de fulanito porque dijo que su mamá esto y el otro y le tenía que impregnar eso. Como
1: tal, armas, campañas. Sí, tal
2: cual. Entonces... ¿Qué hacía? Al principio pues lo que cayera, ya después era como, oye, Fulana no nos salió, es que era muy malo el producto, canijo. también no podemos revivir muertitos, se hizo famosa la, la, frase, la frase ahí, no, pues no revivimos muertos, ¿no? Y entonces ya. empezamos ya a ver, entonces ya ahora escogemos en función de diferenciadores y beneficios tangibles para la gente. Ajá. O sea, si no hay un diferenciador o un beneficio tangible, real para la gente, no lo, no lo podemos explicar. O sea, explicar.
1: tú como medio no te vas a andar quemando con el exacto, público, exacto. en pocas palabras. Sí, porque
2: el público espera algo de nosotros y entonces tengo que respetarlo, porque sin él ni el cliente ni yo vendo. Entonces, sí, y
1: pasó en una temporada, no sé ahorita si esté sucediendo todavía, pero hubo, hubo comunicadores locales, influencers locales, que como te recomendaban una cosa, te recomendaban otra. Sí, ¿Sí?
2: y al mismo, eh, eh, hoy es el más bueno y mañana ya era el otro, ¿no?
1: Y entonces eso hacía que la gente empezara a decir, no hombre, este vato vendido, vendido no sé qué, tú mira pues, con dinero, ¿no? O quiere comer no gratis, mismo. bla, bla, bla. Entonces, al final del día, pues lo más importante... En el caso del influencer o del comunicador, pues es su reputación, porque su Eso reputación vive. hace que la gente crea, vaya, compre, consume y le dé la oportunidad al producto. O sea, yo sí decía yo, no, estás arruinando tu sí. canal, ya no te voy a poder pedir sí, que vengas en, en con negocios en, en particulares, ¿no? Y yo veía... Bueno, Yo Amo Tijuana tiene esta característica de que habla de todo Tijuana. O sea, de lo que sea. Entonces, ahí sí estabas blindado desde el principio. Sí. No tenías una... Ahora sí como, no, pues en Tijuana no, no puedo hablar de los tacos de camarón, nada más de los de carne asada. O sea, no, no, no. Cae perfecto en este canal de comunicación. Y yo recuerdo cómo los influencers empezaron a crecer en número y un día me dijiste, pero yo voy a llegar al millón. Uh -huh. Ahí fue donde empezaste a cantarla años atrás. Para los otros influencers fue más fácil llegar eh, rápido a números grandes por ser personas ¿O, o, o tú qué crees, o sea, ¿crees que la tuviste más difícil o más fácil?
2: Imagínate encontrar durante, ya va para, desde el, 2000, desde el 2014 para acá ya de nueve, ya nueve años, encontrar todos los días mínimo cinco motivos buenos que decir de Tijuana, todos los días durante nueve años. Imagínate el reto que representa eso. Cuando alguien podría decir un chisme, Ajá. podría decir eh, una tontería, una noticia buena o mala, eh, se murió fulano, eh, y que no importa si era local o no local, o hacer un video de bromas. Yo no podía hacer nada de eso. Yo tenía que tener la esperanza de que hoy sucediera algo bueno en Tijuana. Pero uh -huh. lo chingón es que durante nueve años, todos los días sucede algo chingón. Entonces, eso fue mi... Entonces, ¿qué hago? Crezco al ritmo que tengo que crecer al ritmo de lo que es. Y es lo que lo hace congruente y el alcance tiene muchísima calidad. Si te fijas, hay muy pocos trolls. Muy raros los trolls en la página. ¿Y cómo
1: los has manejado, eh?
2: Me encantan. Y voy a decir algo bien curada que, digo, a mí me, cuando subí lo del Botox, chingo de comentarios curadas, ¿no? Como, ah, qué bueno que se animan, ¿no? oye, a los hombres, como lo que dijiste ahorita, ¿no? Entonces... ¿Qué dije? Que dijiste que, 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 ya, no estamos pa, que ya estamos para eso a nuestra ¡Ah! edad, ¿no? Y que, <risa> sí,
1: ah, es que también estamos sí. grabando, entonces,
2: sí. Ok, entonces se me hizo algo bien, bien mamá, porque pues, ya, la verdad mucha gente pues como que te aplaudía y decía, pues que me aplauden? O sea, güey, pues no me estoy previniendo. A mí lo que me dijo la cosmetóloga es este, güey, pues ponte botox porque se te van a hacer estos surcos como este. Ajá. Pues de tonto no me lo pongo. Ajá. O sea, es como, güey, yo no quiero estar viejo y todo. Obviamente no me lo pongo como Lin May, es como, te voy a poner <risa> bien poquito para que se relaje, te va a poner... Y sí, fue bien poquito, ni lo siento. Entonces, <risa> es que
1: de todos mis amigos, tú eras el primero que se iba a poner Botox. Pues sí, pues, sí. Pues, pues, al rato, yo les doy dos años, tres, para que los demás como que baby Botox empiecen, sí, claro, ¿no? Pues, ¿no? O sea, en teoría
2: me puse baby Botox, ¿no? según Johnny C. No
1: existe. Ahorita bueno, te... pero es
2: Botox y ya, ¿no? O sea, sí. al final de cuentas. Pero el, el punto es de que se me hizo bien curada porque mucha gente reaccionó positivamente, tío, que tuvo... Era una historia nada más.
1: Oye, ¿lo subiste a amo Tijuana o a al lo, de Tony Hernández? A yo... los dos. Ah, ok.
2: Y en el de yo a Tijuana tuvo como 80 mil views la historia. Ah, más. Entonces okay. dije, güey, la gente está como media... Ay, uh -huh. Le gustó el, el, el chismecito, ¿no? Pero me pasó de tantos comentarios o, o, o reacciones, o, o ya ves que en Facebook también se, se guardan como mensajitos dentro de la historia y todo eso. Se me hizo... Me llamó la atención uno. O sea, que dije, güey, o sea, neta... Te agüitas, ¿no? O sea, cuando la gente se pone así te agüitas. Me dice el vato, pinche cacarizo. Ajá. La cara es la que deberías de cambiarte. Y yo así, güey, como... De la verdad no me ofende, ¿no? O sea, es como, güey... Algunos güeyes nacieron con, con diabetes, mal pedo, otros con cáncer, otros... Y a mí me tocó tener acné en su momento y... no. Soy tan pinche autoestima, tan chingón, que es como, güey, me tocó tener acné, ¿qué quieres que haga, no? Pero
1: sí sentiste o sea, como, güey, a ti, ¿por qué me yo, dices no, eso? O sea, yo
2: sentí bien raro, como, güey, yo, yo ni lo conozco, o sea, Ajá. no era un tema de, de, de... Pero dije, pobre vato, o sea, mi, en mi mente fue, pobre vato, no fue como, ay cuánto puta madre! ¿Qué me estás
1: ¿Qué traes? Ajá, ahorita uh, te voy a contar sí. una que no te esperas. Sí, y sí, luego digo, wey, dije,
2: ¿qué pedo con este vato, güey? No, güey, la neta sí, le digo ahí ando echándole ganas, le digo, me ando haciendo tratamientos. Ajá. Para que se me quite Le digo, para eso Ajá. fui y, me, y te fijas Hasta yo De una explicación, ¿no? Sí. Pues, <risa> me estoy poniendo colágeno Pues, 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 pues para, se re, para que se Para que la cicatrices Se me minoren Le dije ¿Y tú cuándo vas a empezar Con un tratamiento Para que se te quite Lo pendejo Y andarte metiendo con la gente? Le ¿Me
0: dijiste Entonces Pero Pero ah,
2: así okay. como eh, Y el vato pues qué hacen borran su comentario, ¿no? Como, o sea Pero yo le dije, qué mal? pobre cabrón o No sea,
1: Y en público, ¿no? O sea, sí, quería llamar o sea, la atención pobre, O sea,
2: pobre vato, güey, ¿por qué le vas a decir Algo en que no te conoce y que no conoces Que no, hasta hasta que no te ha hecho nada Quiero pensar, ¿eh? Ajá. Quiero pensar Porque yo no vivo, no, ahorita que yo sepa no me he metido con nadie Pero, no sé, algo no, Le el nombre veces, de la página o no, algo ¿no? No, A veces no, uno
1: de... sin querer pisa callos ¿Ah? O sea, y de verdad que es sin querer Y ni modo, así somos los seres humanos O sea, uh -huh. ay, no, no, no no Es que mira, a ver, Cortea botox te estaba preguntando si no sentías raro porque yo me puse antes de irme a la boda de mi hermana Colombia. Uh -huh. Y era la cosa que más miedo me daba hacer. ¿Es la sea, primera vez que te fueras? Sí. No, a mí me daba miedo horrible. Entonces yo así de que voy y, pero ponme bien poquito. No, no, pero más poquito. Entonces me empieza a explicar bien linda la, la, la doctora y todo. Me pone y pues no, primero no sientes nada, ¿no? Hombre, andaba yo allá en Colombia, no sé cuánto había pasado, pero ya ves que te da por etapas el Botox, de que primero te pone tiesa una parte sí. y luego para arriba, entonces yo no quería que se me notara, porque aparte casi mi ceja es muy delgada, entonces, y aparte yo hago muchas caras, estaba en Colombia, que me doy una enojada y no puedo mover la frente. <ríe> me dio una risa. Pero después empecé a sentir mucha ansiedad. O sea, sí, sí, yo... Te, te dio miedo como... No, si no Se es me que está eso, paralizando la cara. No, no, no. Es de, me, me está paralizando la cara. Imagínate que quieres mover el dedo y no sí, puedes. Sí, claro, y yo qué con eso? Quiero los, expresar
2: mi enojo. No,
1: o sea, me paré. Fui al espejo, Tony, te lo juro. Empecé a hacer. Y no podía. No podía. Entonces volteo y veo a la mesa llena de familia. Y veo a todas las que traen Botox.
2: Una encuesta. No, 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 ¿cuál
1: encuesta? Yo ven para acá, ¿no? Y entonces pues no venía ¿no? una tía. Y le digo, mamá, ven, y la saco del restaurante. Mamá, estoy sintiendo mucha ansiedad. Y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿No? Y yo es que quiero mover la frente y no puedo. <risa> No, mi mamá que lloró de la risa, me dice, se te va a pasar, es normal, me dice, se te va a pasar, y yo es que yo sabía que no me tenía que poner nada, mamá, nada, no me gusta hacerme nada, que no sé qué, no, no, es que se te va a ver bien suave, es que ya estás en edad, mi mamá fue la que me motivó a, ya estás en edad, no es tanto, no estás exagerando, bla, 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 es para hidratar la piel y que relajarla, pero Tony, yo no podía mover esto, o sea, yo no, me empecé a hacerme así. Sí, ya, ya. Pero
2: fue el momento en que te pegó como el. el...
1: Sí, como que te explota y la tacho, sí, sí. no sé, horrible, o sea, así, horrible. Bueno, pues total, que ya este, pasan los días y, y ya puedes mover la ceja y puedes hacer tú. Pero fue una, fue una cosa bien fuerte, ¿Y no te lo poder. A poner? No sé, no sé. Por ese momentito, este digo, es. Yo nunca había. Hay dos momentos en los que he sentido una cosa así de, 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 de querer hacer y es cuando tengo a mi bebé. Y se vuelve una cesárea de emergencia. Entonces, pues ya deja tú que no fue plan, eh, parto natural, ¿no? Me preparé, hice yoga, hice ejercicio, valió madre, ni modo. Cesárea. Ahí voy. Entonces, te ponen la anestesia uh -huh. y no puedes mover. Entonces, tú estás consciente de todo, estás escuchando todo, estás platicando sí. con los cuates. Y es como la película de Luis Miguel. ¿Quieres mover las piernas y no Papá, puedes? Mis Ay, no, 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 no. Sentí una ansiedad que me tuve que poner a meditar. O sea, en ese momento me tuve que poner a meditar para entretener mi mente, para no estar en la ansiedad de querer mover las piernas. Entonces, no sé por qué, igual con la cara. O sea, era como, ya vi que no la puedo mover. Ah, pues, era lo que quería y hacer, y mi mamá ya no la muevas, se te va a caer, se te va no sé qué y este y pues ya, no digo mi marido es anti todo eso, o sea él, él no quería, de hecho cuando me lo puse le dije a la doctora, no quiero que se me note porque mi marido es anti botox, anti todo y quiero demostrarle que quedó muy natural, tanto que no se va a dar cuenta, ay no, no 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 nos podemos guardar secretos o sea, llegó de viaje ese día y yo así de, no me notas nada
0: no me notas nada,
1: no me notas nada, no me notas nada. No, ay, qué preciosa, que no sé qué. Y yo, ay, no, no se dio cuenta. Y luego, ¿no me ves nada así como un amoretito? No, no, te ves muy bien. Y yo me puse Botox. ¿Qué? ¿Cómo? <risa> si no lo necesitas si no sé qué. Pero bueno, ya, o sea, si sí llega uno a una etapa en la que dices, si puedo hacer algo para prevenir, el, el ayudarle a la piel, pues, ¿por qué no la vas a hacer? O sea, claro. a mí me encanta que para las mujeres es algo muy normal, y para los hombres no, me encanta que tú lo hagas y que digas, uy, no no vas a ser menos hombre, no va o sea, no vas a perder nada. Ni crema nos
2: echamos, pues, oye, aunque sea, viéntate un, para que no traiga la cara de piedra, ¿no? O sea, porque somos tan malos que ni a crema a veces llegamos, pues. Ajá. Entonces, sí, sí, la neta, sí, la regamos, ahí andamos. Pero mi papá es, pues, el típico de rancho, así, no, muy hombre bigotón y acá, y pues tiene unos surcotes acá de Mario Armada, digo, no manches, o sea, <risa> entonces como no hay necesidad de llegar a ese punto, digo, pues ¿para qué? Sí, para no, todo. y
1: más que empezamos a tener hijos ya a esta edad, o sea, nuestras hijas chiquitas, imagínate cuando tengamos, no sé qué edad, ¿no? O sea, la cara así como mm. ya de, de abuelita. Pero pues bueno, eh, digo, ¿de qué vamos a envejecer? Vamos a envejecer, sí, sí, claro. ¿no? Digo, con dignidad. Salud por salud. el <risa> Botox y por envejecer con dignidad. Aprovechando,
2: la, aprovechando el comercial, ah, ¿no? Acá, sí, a ver, acá. Yo,
1: yo, yo también, aquí estoy. Oye, ¿y en Yo Amo Tijuana has tenido hates o no? H Haters, este, trolls. Sí, pues
2: claro, digo, no son muchos. Tengo una regla. Si ellos... Rompen, los borro. Sí, si, si <risa> ellos faltan al respeto...
1: De la comunidad, ajá.
2: De la comunidad sobre todo. O son irrespetuosos nomás porque en su vida amanecieron amargados, los bloqueo. O sea, no aportas a lo que... El, aquí es amar a Tijuana, no la amas, fuera. Ajá. O sea, ¿Cuál ha sencillo?
1: sido el video viral así más que tú dices, wow?
2: Mm, ok, tengo dos, pero... Lo curioso es que mi más viral de toda la vida es de mi perfil personal. Ah, no de, neta. Está bien loco eso, así como que hay frustración, ¿no? Como decir, oye, así ah, este, ah,
1: empezó el mario Aguilar, eh, sí, no, en su es, perfil personal. el perfil
2: personal fue el más, el más viral. Tuvo 200.000 mil compartidas. Ajá. Compartidas. Entonces. ¿Y
1: de qué hablabas?
2: Eh, fue cuando presenté a mi a mi niña, que es de mi esposa, este, cuando me dijo que si sí quería ser su papá. Ah, Entonces, cuando, sí. Cuando es la cierto. presenté la forma en que lo escribí como dices tú Ajá. hizo que sí era fue una locura o sea eso fue una locura imagínate tener 200.000 mil compartidas en tu perfil personal sí o sea imagínate las, tuve que bloquear las notificaciones las bloquear mi página porque Ajá. era una locura de inbox era una locura de o sea, cuenta o sea,
1: la que, historia para los que no se la saben
2: eh, la niña este pues obviamente vas ganando la confianza bla. bla, bla me decía Tony etcétera etcétera pues vivía con ella. No. Ya la niña de tu ahora esposa. De mi, de, mi esposa ah, de mi prometida. Entonces, pues yo obviamente dándole su espacio, pues yo digo nos llevábamos bien, la niña me quería muchísimo, pero me decía Tony. Y un día de la nada veníamos saliendo del cine, me agarra de la mano y estoy en el pasillo oscurito, me jala para decirme algo al oído y me dice, ¿te puedo decir algo? Y yo, sí, dime. Y me dice, ¿te puedo decir papá? Casi así me voy, yo sí, con las escaleras ahí en el en el. Ahí en el pasillo del, 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 del cine. O sea, fue una cosa. No, no, yo creo no que no lo lo puedes dimensionar. Venir. O sea, no puedes dimensionar cuando alguien te dice algo tan grande que ni siquiera sabía en ese momento qué significaba, pues porque yo no había sido papá. Pero se me doblaron las patitas. Ajá. O sea, se me doblaron las patitas y. y que, 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 o sea, que, ¿Qué
1: edad tenía pero, la niña?
2: Tenía nueve años.
1: ¿Y ya tenías tú conociéndola cuánto tiempo?
2: Un año más o menos. Oh, más, un poquito más del año. Wow. Un poquito más del año. O sea, conociendo el noviazgo más.
1: De prometidos viviendo, ya viviendo. viviendo.
2: conmigo, ponle que llevaba unos ocho meses, pero ya del noviazgo ya la conocía otros ocho meses. ocho no, Entonces, así me voy de hocico ahí y, y, le di, y yo no sé ya ni qué decirle, así como que, y, sí, que pues, sí, pero como, qué se dice aquí, ¿no? O sea, como, ¿qué digo? Entonces en eso, pues en mi emoción y mi única forma de saber expresar es como pues subir cosas, ¿no? Ajá. Y lo puse como lo sentí. Dije, ella... Mientras ella me pedía eso, le dije, se me quería salir el corazón sí. y, y al agarrar mi mano me agarró el alma. no o sea, algo así lo dije como bien profundo. Sí. Y le dije, lo que no sabía es que ella me estaba... Que yo, ella me estaba adoptando a mí, ¿no? O sea, entonces me fui por ese lado y, y brinqué. Al último cerré, porque siempre es importante esa parte, ¿no? Siendo disruptivo y rompiendo un tabú. Le digo Siempre se ha dicho que las madres solteras, bla, 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 bla. este Pero no saben de lo que se pierden por... Bueno, digo, por esos prejuicios y lo que se han perdido del amor. Por eso la, Claro.
0: Todo.
2: No, pues hay gente de Colombia, de Perú, de, de Guatemala, de México. De todos lados, así exagerado, diciéndome contándome su historia de cómo ellos fue la primera vez que le dijeron papá a alguien que no era su papá. Ajá. Entonces se identificó toda esa gente más las que... Más los likes, más lo que tú quieras. Sí. Y fue una locura. Que tuve, digo, tuve que bloquear mi Facebook porque ya para una exposición así de tres días, 200.000 mil, o sea, es una es una cosa que no puedes. Entonces lo que tuve que es bloquearlo para que por lo menos estuviera pública la, la publicación pero no pudieran mandar ni mensajes ni pudieran ni entrar a ni ver. Pudieran.
1: es que sí te saca onda ¿no? porque es el privado ahí tienes cosas de, uh -huh. de, de sí, tu familia privada, sí. de la niña uh, lo, y había no, gente nah.
2: pues diciendo pendejadas y, y lo que tú quieras así como también hubo de todo pero muy raro no entonces se armó una conversación increíble ahí de miles y mil veinte mil comentarios etcétera entonces esa fue y pero la otra es la de ya llevamos Tijuana es la menos producida del mundo la más x que podía hacer y la que más dinero me ha dado porque un día estaba esperando a mis tacos ahí en, en el Frank.
0: Mm.
2: Y era... Me acuerdo si era ya pandemia. No recuerdo. O antes, poquito antes. Porque... No, sí, era en esas fechas, pero poquito antes. Todavía no empezó la pandemia. Lo que hice fue este, pedir para llevar. Y al pedir para llevar, este, pues ya no es... Me esperé y dije... Eh, voy a hacer un en vivo aquí mientras con la señora que vende crepas aquí afuera. <risa> eh, quizás así una señora dice y, y charachera... Le valía, se miraba un poquito grotesco la forma en que hacía las crepas en una lámina caliente, básicamente, <risa> con un palo así, o sea, era muy grotesco, la verdad. Sí, sí, sí. Incluso podía.
1: Insalubre, ¿no?
2: Antigiénico, se podría decir. En ese tiempo, pues ni el cubreboca ni nada, ahorita ya es muy común, pero. Todo eso fue irruptivo, o sea, como, entre que, qué rico. Ajá. Y el guácala y el, oye, qué pedo, o una crepa en la sí, calle. Sí, como <risa> que
1: raro, ¿no? Sí, como...
2: Y entonces era crepas callejeras, o sea, del mismo término está raro, ¿no? Crepa Ajá. callejera y era un puestito como de hot dog, pero era de crepas. Pues tómala. Pues un chingo de conectado, yo con la doña viendo cómo hacía la crepa y me la rellenaba. Y la señora bien, media habladona y ta, 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 ta. Y resulta que... pues ahí la dejé. Tómala. Creo que tuvo 17 millones de reproducciones del video. Mm. Y... Como 5 mil dólares de. Y nunca eh, ha venido bonicidad? alguien
1: que salga en tu video a decirte, ah, págame, salí en tu video.
2: No, muy raro. Este ha habido vacas de video. Ah, si hay cosas, si hay cosas así como que. ¿Sí? Caronas, una vez me salió. Dude,
1: estamos en Tijuana. Me mandaron.
2: <risa> me he pasado cosas así. Mira, eh, te va a pasar uno que me pasó ahí en no extraño. Que tomó, mi, mi, mujer andaba en las ferias de Tijuana. Uh -huh. Y le dije, mándame fotos para subirle de que ya abrió la feria. Entonces ella, pues random, pues tampoco era como que ella le, le, le sepa no mucho. No en enfocó a nadie,
0: ¿no? Era pero como, ahí salió tras, tras, Juan tras, con tras, Lupita y, y... salió
2: Juan Pérez con Lupita Gómez Ana. y me mandan y de repente me manda una, la esposa, me manda un mensaje ahí a la página y dice, oye, ¿por qué haces eso? Yo dije, ¿de qué hablas? Y me pone la foto. Y... ¿Por qué? Fíjate lo que dijo. Forochopeas a mi esposo.
1: Ay, no, 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 no. ¿What? Mari Carmen, Mari Carmen, no yo, quieres ver.
2: Amiga, date cuenta, ¿no? Así como <risa> ¿qué? dice, sí, dijo, ¿cómo te atreves a subir esas fotos? No, porque te las mandaron. Esos es, son, son falsas, esas fotos. Es mi esposo con otra, pero alguien le quiere hacer. Y yo así. <ríe> ay, señora, qué feo. ¿cómo le explico? Y que me habla y luego me manda un mensaje el, el, el marido, ¿no? ¡Ay, hey, que, ¿por qué? Como queriendo reclamar para hacerse el. Sí, víctima, sí, ¿no? sí, Se ajá. pasan de lanza esta página, ¿no? ¡Ah, ridículo! Me está acabando con mi... Y yo, yo le dije, ya, güey, mejor dime que te haga el paro, pero ya, güey. Le dije, o ahí sea, le puse así como, cabrón, lo que es, cabrón, tú bien sabes que yo no edito nada. O sea, ajá. ni tengo necesidad, ni te conozco, ni sé quién es No, eres. Ay, ni pedo, tengo tiempo,
1: bajo. o sea, sí, no voy a no, poner ni a ni alguien. Ni le a...
2: digo, la bajo, le dije, pero pídemelo de, de cabrones. Le puse ahí, sí. no me vengas con... Con que yo no fui, sí fuiste, porque esa foto la tomó mi mujer, me la mandó directamente en tiempo real por WhatsApp. Le dije, o sea, no me vengas con que no eres, ¿no? No hay pedo. Y el vato, no, no, que lo reconoció. Y le dije, no hay pedo, lo voy a bajar. Siempre la regla de si alguien le molesta y está en la foto, se baja, así sea lo que sea, ni modo. Si alguien le molesta. Otra, ya se me pasó hace poquito, andaba en el Costco, y subí una foto también así el Costco de toda la gente. Y dije, ¿por qué aman tanto al Costco si hasta te cobran por entrar? Eso puse, ¿no? Y si hizo un, un pegó mucho la foto. Y de repente me da un mensaje, pues sí reviso mucho los mensajes. Y sale un mensaje como sin un sin nombre raro y sin foto de perfil, ¿no? Y dice, Oye, oye, mi amigo, así mi amigo, uh -huh. ¿me puede hacer el favor de bajar esa foto? Le dije, por, le dije, yo la tomé. Dice, hay gente que no debería de salir en público. Es lo único que te puedo decir. La bajas.
0: Ok. Claro
2: que sí, oiga. Con mucho no, 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 gusto. No, pues este, me hubiera dicho antes, cabrón. Es que por ahí andaba y la chica no hombre. No, si por las por, buenas. Que decir, sí, en el pedir está el darle. Dije, toda la cosa, así como de, ahorita la bajo. Sí. Y, y la bajo. Le dije, ah, no, primo le dije, dígame cuál es usted para blurrearlo. No, baja la foto. Ajá. Y yo dije, ok, este, y ya, sin pedos. Y ya, pues, o sea, ¿para qué te metes broncas por una foto?
1: No. y tú así de que 50 oh, no, en la foto sí, y tú tratando de ver sí, quién sería, sería?
2: Ay, tiene cara de... y no y dije no pum, y dije ni no,
1: no pues para y qué le, y la bajé
2: entonces pasan esas cositas digo me han pasado de todo eh, casos donde mis casos más chingones es donde vi un restaurante con cuatro mesas le hice un envío porque me gusta el lugar está, tenía potencial Ajá. y termina con ahorita tiene no sé 30 mesas
1: Ay, sí, es. somos, Esas historias siempre me gustaron muy. Siempre me gustaron Tú me ayudaste en una ocasión Porque a mí me pasan cosas bien raras Quien quién Sí, quien ha crecido conmigo Sabe que sí, bien raras Raras en cuanto a que no No que no te las imagines o que no las veas venir Sino Ay, pues mira, ahí te va. Tú me dices qué tan rara está la historia. Estábamos aquí en la oficina y siempre nos rolábamos música, ¿no? O sea, X, te toca a ti la música, pues igual que ustedes, uh -huh. me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Te toca a ti la música, ta, ta, ta. Pues yo no sabía mucho, a mí me gusta toda la música. Toda la música es, soy una rocola, soy uh -huh. la señora karaoke y uh -huh. todas me las sé me y así. Bueno, entonces había una banda sonando mucho en ese momento y yo no la conocía todavía porque tampoco digas tú que soy tu tía la más trendy, no, O sea, así te las canto pero no sé ni de quién, ¿no? Entonces me, me escribe por Facebook una señora que le tengo mucho cariño y me dice oye, este, fíjate que necesito que me ayudes y yo, ah, claro órale, mi primo tiene cáncer y él es compositor y fue mariachi y me empezó a contar la historia y él escribió una canción a la banda MS, entonces eh, ayúdame para hacérsela llegar para que la MS la grabe y la frega. Y yo así de, no sé quién es la banda MS, <risa> <risa> número uno. Número dos, yo cómo fregados le puedo hacer para que la banda MS.
2: Yo ¿Quién no estoy, soy yo, no? No,
1: ¿quién soy yo? No estoy en el medio, no sé nada de, O sea, nada más voy al karaoke, es todo lo que tengo en. O sea, amo la música, pero pues no es mi ambiente, ¿no? Pero esta señora me lo dijo con una. Así como yo sé que tú lo vas a hacer, que dije, pues. A ver, por dónde empiezo. Banda MS, <risa> y ya saco y pongo una si rola. Y
2: pegan dos tres.
1: No, no. Saco una rola, le empezamos a cantar en la oficina. Sí, es la de no sé qué. Que ta 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 ta. Te escribí a ti, le hablé a otro compa que sí que es influencer, que en ese momento. Entonces me acuerdo que ustedes fueron los primeros dos y en... literal abrí mi Facebook y le empecé a decir lo mismo a un chorro de amigos que decía. Pues así como ella creyó en mí, pues yo voy a creer como en 200 güeyes a ver quién puede hacer algo. Porque también pensé, bueno, estamos en Tijuana y a lo mejor ellos están en Los Ángeles, a lo mejor no es están lejos. Y ya me valió, ¿no? Total que, pues ella me hablaba a le queda poco a mi primo, o sea, o sea, claro, era como si ¿no? sí era como un tema de yo sentía el tema de contrarreloj, ¿no? O sea, si hubiera sido algo de pues eventualmente hay que hacer realidad de esto y tal, pues dices, bueno, vas y das con ellos y los sigues en un camión. Me tocó una vez a Julián Álvarez en el aeropuerto de Tijuana que ay, no, yo me iba a tomar la foto, pero me dio tanta cosa, andaba corriendo como chicken little, te lo juro, escapándose y se metió al baño de los hombres. Y dije yo, nada, no, no le voy a hacer nada. La... No lo... Sí, y el Gerard... Gerardo iba saliendo y me dijo, si ¿Sí era. Y yo, sí, ni modo, bye <risa> pero sí soy fan de Julián. Y él bueno... era el
2: cantante de la MS. Ajá. Antes de...
1: Bueno, pues sí, pero yo, ¿qué vas a ver? Yo nomás sabía que era mm. Julián. Total que en eso tú subes una publicación a Yo Amo Tijuana con la historia de este cuate. Me dices, mándame la foto, mándame esto, tal, tal, Yo lo pedí, lo subes, y no manches, la banda de Messi le contesta. Entonces, le contesta la publicación, ta, 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 le saco el screenshot, se los mandamos, y fue una cosa así de que el señor a los días falleció. Yo me acuerdo que lloré tanto ni conocí al señor. O sea, yo no conocía. la gritaba
2: porque se murió? No,
1: sí, porque yo dije, es que si se hubiera logrado que grabaran juntos. O sea. Le contestaron un mensaje bien bonito en su perfil público, los de la banda MS, eh, diciendo pues que se o sea que Dios Padre podía conceder milagros y que orara y que tal y tal y tal. Y tal. O sea, ya que tu artista te conteste sí, ya, algo ya. personal, es algo muy bonito.
2: Ya te puedes ir a gusto.
1: Pero yo me acuerdo que esa vez, o sea, yo dije... No manches el poder de las redes, porque para este señor era bien importante que la banda de MS lo ubicara. Supiera y ubicara... Que existía,
2: ¿no? Sí. Ya con eso, o sea, ni siquiera dices, bueno, si la grabo o no, pues... Otro ya, otro ya
1: con eso. Entonces me acuerdo que, pues como quien dice, el, el link ya se había dado y ellos habían dicho que venían para a Los Ángeles, o sea, yo sentía que sí podían grabar, o sea, mm. de no saber cómo contactarlos, o sea, yo ya los veía grabando. Sí, 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 <ríe> en exagerado. Sí. De... No, 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 simplemente como viendo él sí, sí, Y sí. grabaron, ¿no? Cuando me avisaron que murió, no, hombre, yo ese día me fui de la oficina temprano, no podía dejar de llorar, yo decía, es que, que, o sea, tantito, pues que unos días más, pero después entendí que, o sea, realmente hay cosas que son como que tú nunca piensas que pueden pasar. Cuando pasan, mueven muchas cosas. Me acuerdo que yo platiqué con esa señora después y me dice, no, es que con eso no saben lo que lograron, ¿no? Y di las gracias a Tony, creo que también te buscó y te agradeció, Martita. este Y esto y lo otro, y bla, bla, bla. Y dije, a lo mejor para nosotros en nuestro día a día, pues fue una cosa más que nos tocó hacer. Pero ¿cómo para esa persona...? significó en una etapa de su vida algo tan importante. Y yo creo que como, como esa, tú has de tener muchas historias, porque yo veo a veces en la comunidad yomo Tijuana que échenle la mano a este señor que va llegando de Guanajuato, mm. ¿no? O este señor que llegó de Obregón eh, con machaca. De la machaca y le fue como feria. De, Se llegó con la machaca, perdió el pedido y ahora tiene que vender toda esta machaca, ¿no? O, o sea, todas estas cosas que que yo sé que no son pagadas, que yo sé que no son clientes, que yo sé que no es gente que te dijo, Tony te va a una feria, ayúdame a promover esto. Y, y esta cadena de valor tan grande que se hace, pues a mí, la verdad, me sigue sorprendiendo.
2: De hecho, me, me, me digo al final yo siempre digo, es la gente, ¿no? Totalmente es la gente. Hay que nomás lo pedir. La gente quiere ayudar. Hay que decirle cómo. Y algo que me encanta de eso que estás comentando es que marcamos la agenda de los medios. Ah. O sea, oh, y a partir de ahí... ¡Qué interesante! Ya va... Fulana, televisora, mangano, reportaje, a sacar reportajes. Ajá. O sea, marcamos la agenda de lo que está sucediendo en Tijuana. Oye, ¿cómo fue bien, entrar
1: ¿Cómo, cómo fue entrar a la pelea con los medios tradicionales? Pelea entre comillas, pues yo sé que y no eres tiene peleonero. Su lugar,
0: tiene su lugar. O sea,
1: pelea entre comillas en cuanto a que, pues ya se sabe, ¿no? Es estos medios de toda la vida, tradicionales, tele, radio, periódico, eh, ya sea para licitar proyectos de gobierno o proyectos privados. O sea, ¿cómo fue entrar ahí y que te respetaran y que dijeran también eres
2: un medio? Me difer... Primero, me fue como en feria porque ellos sentían y sabían sabía el poder que tenían, ¿no? Y sí, me dieron hasta con el, ¿cómo una página de Facebook va a cobrar lo que yo cobro si nosotros tenemos 30 años haciendo esto, el periodismo y, y así como... Y no eres periodista, ¿no? eres periodista, ¿no? periodista aparte, ¿no? Y que ellos te venden... Un... O sea, y era como, pues, no me puedo rajar. Y me daban con todo, me escribían contratos que llegué a hacer y trataban de, de, de distorsionar la información para poder que se mirara. Y yo miraba que era como, pues quieren que me raje. Ah. Pero no. O sea, es como, pues así sabe este pedo, así es, y tengo que aguantar vara. O sea, se oye toda la parte bonita, pero cuando, oye, si me empieza a buscar, incluso somos la referencia que ay, oh, va a venir un concierto. ¿Dónde me promuevo? Con ellos. Ajá. Entonces ya, ¿qué, entonces que voy a decir, no, pues no porque se enojan los otros, no pues no. Entonces empecé a aguantar vara porque sí me dieron duro, la neta. Y, ¿Qué fue lo más
1: duro que te hicieron? Pues
2: un, un, un periodicazo exhibiendo contratos de, de lo que yo ganaba cuando ellos ganaban 10 veces más que yo, pero yo no tenía el derecho. ¿Te explico? Es como casi casi como diciendo Facebookero, así tal cual decía: blogger de Facebook o Facebookero cobra tanto. ¿Cómo si oyes si lo dices así?
1: No, mal, o sea, se oye mal, pero además es información privada
2: Sí, bueno, esa sí es pública porque era para... Public, para ah, ese era, de, era gobierno. Para de gobierno, ok, 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 que okay. Está correcto Eso es público, Pero okay. ellos sí tenían el derecho de cobrar 10 veces más Porque ellos son un periódico Ajá. Y yo era un facebookero, así tal cual era la palabra
1: ¿Y qué pasó, güey? Sí, sentiste, güey? Así de que... Era como... Mamá, salí en el periódico, no, no, no lo, sí, veas, no, no lo no veas, no lo veas No lo veas,
2: casi, casi <risas> fue como... Estuvo bien perro porque hoy oh, me, sen me sentí bien, bien exhibido, como güey, ¿qué estoy haciendo mal, cabrón? O sea, pues no estoy robando a nadie, estoy trabajando y, y, y pues eh, así como queriendo justificarme al principio, que no te creas ese de éxito, y eso, eh, eso, y, pero yo lo hice bien y, 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 y sí hice mi trabajo y estaba como queriéndome justificar. Y de repente le digo, le hablo a mi papá, ¿no? Que es como donde me aterrizo. Oye, papá, está pasando esto. Qué chingón, hijo.
1: ¿De qué hablas, yo,
2: papá? va ah, pero salí. Qué chingón, y no va a ser la primera vez. Dijo, así es esto. Y te van a seguir madreando, y tú tienes que estar firme. Y entonces me cambió el chip, y tienes que estar firme. Y esto, dice, es el comienzo, y a huevo, y siéntete bien chingón, y te, ya estás ahí, nomás pelealo. Y, y empezó así como yo me cambió. Boxeador, no, pelando, ¿Como boxeador, sí. no? Pero de estar, oye, papá, fíjate que me... Sí, no, claro. Ya llegaste, cabrón. Peléalo, estás ahí. Ya 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 te consideran el... Pero tienes que pelear tu lugar. Y empezó... Tienes que pelearte con ellos porque no te van a dejar entrar. Si no, cualquier cabrón entrara. Y ta, te empezó así como yo. Oye, ¿qué fregón tu sí, papá? ¿no? En vez de que me dijera, oye, oh, hijo, qué mala onda. Que... No, ¿qué no, fregón no.
1: tu papá? Porque es normal que un papá te quiera proteger. Y no, mi hijo, mejor no te metas ahí sí. porque es Tijuana. Y qué tal que te hacen algo y la madre, sí, ¿no?
2: No, no, me dijo, qué bueno chingale, que vengan más y que ellos sepan que contigo no te van a parar. Y o sea y yo empezó yo, bueno, pues, pero estaba entonces esa, esa disonancia entre que... Y fue, y fue agarrando, entonces me empezó a valer madre y dije, pues güey, pues me lo gané, cabrón, no estoy robando a nadie, puedo cobrar y yo puedo darme el lujo. Y, y ya cuando empecé a ver mis resultados, pues güey, pues yo hay mejores resultados que los que dicen ser... Ah, chingoso, y ya, se me fue quitando. Pero en su momento yo creía que era un delito pues vender tus servicios... Y que era mejor dárselos a Televisa o, o al medio... No, es que
1: tú eres un medio de comunicación. Sí, y que,
2: y muy efectivo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, tan así que hace poquito nos tocó ver la historia de un burrito que estaba muriendo. Sí. Eh, él dice que con una, una publicación en vivo, estaba todas las autoridades por ver del Estado para salvar a un burro. Ajá. Entonces, ese es el poder. He hecho que el, los, no voy a decir quiénes, pero los directivos o los de arriba del IMSS, cuando no quieren atender a una persona o un niño, personalmente le marquen y le dicen, vente por la puerta de atrás. Ajá. O sea, de que el poder de... Sí, espérate.
1: Combatoria... No, y sabes qué es lo más difícil. Bueno, manejamos de todos los tipos de clientes desde cuando empezamos, ¿no? nos Él estudió igual que yo marketing. Entonces, que nos graduamos, la, la, la pusimos agencia de marketing, fuimos de los primeros en hacer marketing digital como tal. Yo creo que éramos...
2: Tres, cuatro. Nosotros
1: algo dos y otra más. Eh, y luego ya pasaron dos años y se dejó venir mucha raza y qué chingón. Pero al principio no eran muchos, eran puros tradicionales. Entonces nos tocaba de alguna manera ser misioneros del marketing digital y explicarles que no, mira, es que así asado uh -huh. y lo que pasa es que si lo subes a Facebook y lo puedes medir y bueno. A lo que voy es a que nos tocó manejar de todos los perfiles de clientes. O sea, clientes muy fáciles en cuanto a que tú subías algo de comida a Facebook y en un trancazo, en la página que fuera. Subías algo de, de con sentido de pertenencia de la ciudad y en un trancazo, ¿no? Eso nos ayudaba mucho como a humanizar las marcas. Pero qué difícil trabajar políticos, güey. Sí. O sea, a mí me tocó llevar una campaña, Este fue la única campaña que llevé como tal, de un candidato a diputado y fue mi, mi ¿cómo se dice? Mi, mi orgullo que logramos ganar, güey, porque es muy difícil llevar una campaña política como tal, llevar políticos, llevar servidores públicos, porque nadie los quiere, güey. O sea... <risa>
2: y aparte, ¿creen, creen que todos los quieren? No, que es y que, que ellos creen.
1: en su microburbuja están acostumbrados a escuchar que la a gente yes, los ama, ajá, la gente, los cinco cabrones que los siguen, uh -huh. todo el día los están adorando, los metes a las redes y los incueras, o sí, sea, les pegan, la no, les pegan que... unas, entonces ahí estás tú quebrándote la cabeza, ¿no? De que a ver, a ver, no, 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 ¿Cómo no, cómo no. que
2: quieren este güey, sí, no.
1: Es sí, hijo, o sea, ¿dónde está su mamá? Sí, sí, no. no, 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 o sea, porque aparte los políticos tienen muchos filtros, deja tú los que trae Facebook, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, quieren mostrar muchas caras y es como no, no, te tenemos que mostrar a ti, o sea, tú tu esencia, tú como eres, o sea, si quieres que funcionen redes tienes que ser tú, olvídate del bueno X Total que yo en esa campaña en particular aprendí mucho y dije, nunca más. O sea, fue una gran experiencia. Fue, ganamos. O sea, no, yo creo que si hubiéramos perdido, hubiera seguido llevando políticos sí, hasta que das, ganara. Hoy, sí. Ganamos ya. Bye. Para la agencia en ese momento fue un gran proyecto como equipo, como agencia. No manches, compartimos un montón de cosas. O sea, quedarnos a dormir después de un debate, después de grabar no sé qué, cosas así. Pero dije, no, ¿sabes? O sea, más allá de cuestiones morales o éticas, o sea, yo entendí de los productos para vender en internet o en redes más difíciles como tal, son las marcas personales que, que son de políticos o de servidores públicos. Entonces yo veo que, pues a ti te toca como medio pasar de todo, sí. de todos los partidos, de todos los colores, colores sí, de sí. todo. Lo... ¿Cómo le haces?
2: Eh, está bien chingón estar en la posición y espero estar mucho tiempo en esta posición. Donde tú mandas. Eh, eh, si algo. ¿Te acuerdas cuando nos tocó ser la agencia? Pues ellos mandaban y se ponían sus moños y decían, y, y yo no quiero esto, y esa foto no me gusta, y es algo así. Porque de alguna manera, pues estábamos tras la chamba. Pero lo chingón en este momento de al ser una página con tanta influencia es que ellos quieren estar en tu página. Entonces, yo pongo mis condiciones. Entonces, eso cambia totalmente la forma en que. Entonces, así sí. Te interesa y está. Y tanto. Ajá. A, a sano y si quieres todavía le dices Ajá, y si sí. okay. entonces ellos está bien curada no, esto no lo puedo decir porque es, es, es este digo es un arma eh, te lo digo fuera digo son secretos ya del, de la profesión Ajá. pero bueno eh, a lo que voy es cuando tú ya puedes poner esa condición uh -huh. te ayuda un chingo a poder eh, ablandar lo que vas a subir a poder decidir cómo lo vas a subir porque les digo no es tu página es la mía okay, Entonces, okay. yo hablo así tú
1: tienes un poco más de libertad editorial sí, claro, sí, y además a... que tú sabes que funciona en tu uh -huh. página no lo estás haciendo para construirle la imagen a un político eso que lo construye en su sí, página claro.
2: Ese es, yo nomás estoy empujando por ejemplo ¿qué pasa cuando le trabajas eh, publicidad institucional al gobierno? le dices oye no me la mandes como si estuvieras hablando tú porque es mi página no la tuya y no lo entienden es como Uy, porrón, ¿cómo tengo que entender que la estás subiendo la mía y la mía no habla como tú y ni siquiera eres tú porque hasta tu voz tiene Ajá. ajá. Tengo que subir, la tienes que mandar en crudo para yo subirla con mi voz y con mis ideas y con mi edición y con mi estilo. Me da miedo eso. O sea, no, porque puedes decirlo diferente. Entonces no va pues a funcionar. Pues es la idea. Entonces no, no va a funcionar. Es, el presupuesto es para que la gente se entere de lo que estás haciendo, pero tú estás bloqueando cómo quieres que se diga. Ajá. Y regularmente, digo, no, y no estoy hablando de colores, eso ha pasado toda la historia. Pues el que está ahí no necesariamente es el que debería estar o es el más bueno en cuanto a comunicación. Ah, es ya el, te entendí, ya te entendí. Es el fulano, el mangano que le dijeron sí. que le ayudó, que se la deben, que bla bla bla. Y entonces termina siendo alguien que no le entiende.
1: No, y que no tiene además un criterio no. como tal. A mí una vez me, o sea, digo, tampoco, tampoco me pudo mucho, pero tú me conoces, soy muy directa, soy sonorense y muy transparente. Y me hizo una pregunta, un, el de comunicación, de un cliente que era ya servidor público que me tocó llevar. Y me dice, ¿tú crees que eh, ta, 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 va a ser alcalde? Y yo no. Entonces, se quedó así, ¿no? O sea, él quería platicar conmigo. Yo no sé si estaban como filtrando a su equipo para ver quién lo iba a acompañar. A, que a mí en cuanto me dijeran va a dejar de ser este servidor público porque quiere contender, pues yo va, va hasta Dios. Yo estoy llevando esta parte, ¿no? Que no es todo lo que se te ocurra uh -huh. llevar a ti. O sea, es de la A a la C. Muy acotado mi proyecto. Entonces le digo, no, pero yo bien... <risa> o sea, yo sin pensar, ah, son políticos, tengo que sí, decirles sí. lo que quieren escuchar o quedar bien o algo. So, yo le dije, no, yo creo que no. Porque por esto, esto, esto y esto. Que, que va más allá de lo que yo crea que está bien o mal. no, O sea, más uh -huh. bien te estoy hablando del contexto como tal, del entorno. no. Y después de eso me quitan la cuenta, entonces yo así como que
2: ahí no crees en el proyecto pues
1: no no no, pues,
2: ya, mago, tenía, milagro, ya, ¿no? ya
1: tenía tiempo con ellos y x o sea no pasa nada a lo que voy es a que yo dije wow o sea en este ambiente si tú no dices lo que quieren escuchar te puede costar proyectos afortunadamente desde mi posición de privilegio porque pues es mi agencia de marketing y pues tengo clientes de todo lo demás pues a mí me valió gorro. Claro, sí, sí, claro. O sea, fue como un, ah, pues ok, pues ni modo. El cuate nunca ha contendido para alcalde. ¿eh? No, o sea, no, es que no le alcanzaba, Tony. O sea, sí, no, sí, claro, no, claro. o sea, no le alcanzaba y es, es más allá de si tú quieres o no quieres. O sea, X. Y, y yo veo a veces en tu página que subes cosas del, del gobierno en turno o de los, ya me imagino el año que viene cuando estén mm. todos los presidenciales no y, y, y todo este rollo. ¿no? Todas las corcholatas y los taparros. Cosas. O sea, a veces subes cosas desde la voz de Yo Amo Tijuana, que luego lo veo en los canales de ellos, y es contradictorio. O sea, y yo digo caray, déjense ayudar. O sea, si ya están pagando para que se difundan en medios externos al gobierno, pues déjense ayudar porque algo subiste tú del ayuntamiento. Este, No, pues felicidades al ayuntamiento que este, dejó que las mujeres tuvieran su, su protesta el Día de mm, las ah, Mujeres. Sí, claro, y claro. y, y yo, di, yo me acuerdo que lo vi en Yo Juan y dije yo, ay, pues qué fregón por el ayuntamiento. Seguro porque es mujer. O sea, yo sola sí, sí, me siento, conté eh. la historia, ¿no? Pasan unas horas y hace un Facebook Live del ayuntamiento ¿no? con la alcaldesa diciendo y no se les va a volver a permitir <risa> y yo ¿de qué hablas? Uy, ya,
2: ya la habían sacado la bronca ya déjala ¿no? sí que así no y que
1: yo dije ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? ya la habías armado ¿no? o sea tenía más audiencia o sea, o tenía más relevancia el otro post ya la habías armado además la marcha ya había sucedido sí, 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 ya. y además nunca te van a pedir permiso sí. Como para protestar tu mamá te
2: dejaba hacer una fiesta y al siguiente día Tot, wey, vuelvo a dejar hacer un party si que si hace un desmadre yo creo que así la haber entonces
1: yo dije pobre alcaldesa no porque yo creo que a lo mejor no, no creo que ella lleve su línea editorial o sea yo no creo no, que no, ningún político tienes, no yo, yo no creo que ningún político lleve su línea editorial o sea no tienes cabeza no pero entonces a alguien se le hizo que era una gran idea que ella saliera a decir eso pero ya lo, la noticia era otra y además pues era buena y, y sale ella como, como tu mamá regañándote por el tiradero y no les vamos a dar permiso de que protesten el año que viene. Y dije yo como, no, pedir permiso para protestar. O sea, para empezar no funciona así. Pero aparte, ya había pasado la nota, pues, o sea, ya ni modo, ¿no? Entonces digo yo, bueno, son de esas cosas que pasan que dices tú, pues la comunicación no es para todos, es para unos cuantos. Seguramente ese mensaje era para un grupito de personas nada más. Porque lo que se estaba manejando ya en todos los otros medios digitales era bien por el ayuntamiento. Sí, iban por
2: allá, no por otro lado.
1: Ajá, ajá. ¿Te han mandado cosas que dices tú? Esto no lo Pero voy no, a subir. Ajá, sí,
2: claro, bastantes. De hecho, es una de las... Él lo, lo fregón, digo, porque siempre les, hago, les doy a entender eso. Eso tiene que ser para el bien de, de Tijuana. O sea, si tú me dices algo, desde, de, te, si me lo dices algo desde, desde el punto de vista de la. Ah, pues se me antojó publicar, este, anunciar esto. Ok, ¿suma para Tijuana? Ajá. ¿O para el Estado? ¿O tiene que ver? No, no pues, entonces no, lo, no, no entra a mi página. Mándala a otro. Entonces, pero si dices, por ejemplo, Hará una pavimentación de dos kilómetros en Tijuana. Ah, qué chingón, nos hace falta. Miren todo este lugar, pongo el mapa de aquí a acá, estos fechas, estos qué bueno, chingón, se va a pavimentar y ya hicieron el compromiso, ¿eh? fíjense entonces, eso es bueno y lo pongo y, y, y debería de saberse y también la gente debería de ver cuando se hacen cosas buenas nada más que hay una mala comunicación, me he dado cuenta y, y te lo digo, por ejemplo, ¿no? yo, yo me siento a platicar con muchos funcionarios, entre ellos los de, los de seguridad pública, etcétera y me dicen, es que no manches, tan solo este año, no sé, este mes llevo agarradas 700 armas y no sé cuántos, y la gente sigue enojada y yo ando en chinga y no duermo. ¿Y quién sabe eso? Le digo. Es el problema, le digo. Sí, no, la le, comunicación. Digo, si no comunicas, no haces. O sea, de verdad, le digo, porque al final la percepción es la que estás, es la realidad de la gente. Entonces ellos perciben que las cosas están mal, aunque tú no duermas y tengas a todo chambeando. Y miren, agarramos y, 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 y dice, te lo voy a empezar a mandar para que lo veas. Digo, es que yo no soy el, la gente. o sea, este, No... Y sí, ya cuando vi dije, oye, pues pobres cabrones, sí se la pasan, se, se arriesgan, se agarran a balazos, etcétera. Y entonces
1: Me encantó la frase, si no comunicas, no haces. No, no, no haces, digo, mm -hmm. es, que, es que no digo, existes.
2: Digo, el, el comunicar es gobernar,
1: Ajá. El
2: comunicar es gobernar, y si no estás comunicando, no estás gobernando. Entonces, el señor de allá de las mañaneras trae la orquesta en la mañana y te dicta toda una agenda bien cabrón, es un, es un dios de la comunicación, el señor. Te Ajá. dicta la agenda así tranquilito, en voz baja, sin hacer, sin moverse, es más, de puede ir a dormir el Señor y ya dictó toda la agenda del día. Ajá. Entonces, Digo, eso es está comunicando Y ni siquiera está y ni siquiera está haciéndolo digo.
1: Y los, y lo sabemos en los negocios También puedes tener el mejor producto Puedes tener el mejor servicio no, no Pero si tú no comunicas, si no haces marketing Si no lo enseñas, si no te muestras, si no apuestas Pues de nada sirve O sea, muchos productos o servicios exitosos No son tan buenos, pero tienen uh -huh. buen marketing O sea, Exacto. para bien o para mal Tienen buen marketing está
2: McDonald's. ¿Cuántas hamburguesas son mejores que a McDonald's? Sí. Todas, o sea, Ajá. me atrevo a decir que todas Así de fácil. Sí, todas son mejores que McDonald's. O, o que Carl Jr. o Carl Jr. está bueno. Las dos se me hacen buenas, la verdad. Pero a lo que voy es hablando así ya de, de una hamburguesa. Pues todas las, las de casa o todas las de la, la esquinita se le van a ganar a esa.
1: Pero tú, ¿por qué crees que la gente no comunica? O porque vamos, de, deja tú los políticos, ¿no? Vámonos a brincar a los negocios. Manejamos por yo creo que 15 años negocios sí, pymes. Fácil. Sí, sí. fácil 15 años. O sea, y llegaban a la agencia y te juro que yo parecía psicóloga de marketing. Eh, o sea, somos, yo somos. así en terapia con mis clientes somos de tienes que atreverte. Psicóloga de empresas,
2: psicóloga de empresas. Sí, sí,
1: o sea, tienes que atreverte, tienes que mostrarte. Blah, blah, blah. O sea, en tu ¿Por qué crees que no?
2: Yo definitivamente creo que, que creen que no se lo merecen, que no deben de estar ahí. Que yo ¿Por qué si sí me tengo que publicar y ellos no? Entonces primero siéntete que te lo mereces. Yo les dije el otro día a, a, y te voy a poner un ejemplo que me ha ayudado mucho a creer porque entonces empiezo a actuar así. En mis cafés... Uno de mis cafés... Vi que ponían muy seguido... Los muchachos... Arriba sus pertenencias... Arriba la barra... Y les hice... Vengan todos... Digo... Si tú trabajaras en Starbucks... Pusieras arriba... De la barra... Tus pertenencias... No... Pues no creo... No... ¿Y por qué en el mío así lo haces? Pues... Digo... Yo no valgo menos que Starbucks... Ajá. Baja las cosas de... Eh. Por favor... O sea... Ahí está el hacker... Ahí está el cuartito y... Entonces... Yo no me siento menos que Starbucks. Ajá. Yo merezco competirle Starbucks tan así que pues mi vaso es... uh -huh. me la creo. Digo, no, no, yo no voy a salir con un vasito con el sellito. Yo me la creo. Te enseña, y, enseña y está, tu vaso con orgullo. está ahí. hecho con calidad, con nivel, con todo el rollo, o sea, todo mi, mi marketing, todo. Porque yo creo que lo valgo que lo soy y que puedo ser. Ahorita que agarré la parte esta de la telefónica, o sea, el, 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 el monstruo de Slim es, yo digo... Pues qué chingón, digo pero alguien se atrevió algún día a retarlo, a lo mejor me voy a morir, no lo voy a hacer ni cosquillas, pero me voy a morir dándome el gusto de decir un día le entré a una telefonía Ajá. y ese día, y yo merezco tener un pedazo de pastel no me alcanza el tiempo para arrebatárselo pero con que me dé así un 1% de los, de los 100 de millones tamaño. de usuarios, yo estoy más que feliz y lo voy a intentar, y yo creo poder competirle y me le voy a pegar el tiro, entonces me siento así como, salgo con esteroides, no, a lo mejor me van a poner putiza pero <risa> papá, o sea, sí, salgo con pero, Y tu papá es, es, ya llegaste, cabrón, ya llegaste. Chíngale, que, entonces cuando es, es me, yo creo que me lo merezco, yo creo que, que, que puedo. Y entonces y, que digo, vale. y alguien se atrevió antes que yo y ese alguien se atrevió y por eso está donde está porque él creyó que podía. Y, y entonces yo digo, no, pues yo me merezco competir con fulano, no. Para mí, por ejemplo, ir aquí es el pan. Ahora ando viendo si le puedo a Starbucks Y a McDonald's, que me escuchen Porque sí, es mi intención Venderles yo el croissant porque siento que está más chingón que el de ellos
1: Ah, mira, pues Y, sí, digo, pues y sí. yo me quiero pegar el tiro y, ah, quiero, pues pero, sí. y
2: quiero Ofrecértelo a mejor precio y te quiero ver cómo te lo puedo mejorar uh -huh. Porque yo siento que estoy Mejor que tú y quiero que uh -huh. me dé chance De mostrártelo, o sea, no pienso que Uy, cómo le hago, es McDonald's, Starbucks Seguramente me van a decir que no, bueno, si me dicen que no No pasa nada
1: Ajá, y Pero de, entonces, ¿de creo dónde, que es un ¿de tema dónde, de merecimiento ¿De dónde sacas eso? ¿Qué? ¿De dónde sacas eso? Porque ahorita que me estabas diciendo, es que yo creo que esto y esto, o sea, vi hasta tu, tu, tu postura cambió. O sea, hiciste los hombros hacia atrás, te pusiste derechito, tu voz salió diferente. ¿De dónde sacas eso? ¿Siempre creíste eso?
2: Es que, eh, híjole, yo, yo a veces es donde creo. Mi, mi papá, digo, mi mamá también es una... ¿Qué puedo decirte de mi madre, no? Pero creo que el que me... Tengo dos formaciones, ¿no? La parte de los valores viene mucho de mi mamá, la parte del amor, la parte... Pero esta parte como agresiva de los negocios, me la dio mi papá cuando me decía, es que, me decía, mi hijo no es un pendejo, mm. yo, y tú tienes que ser el más chingón, y tú puedes con eso, ¿y cómo que te van a decir que no? Eran frases como, bien aferradas y, y pues te las crees, cabrón, ni pedo, dices, o sea, terminas creyéndole y me decían, tú eres el más chingón y tú eres bien inteligente. Y cuando empecé a toparme con la vida, dije, ay, güey, no era cierto todo lo que decía mi papá, pero ya estoy aquí, ya valió madre, ya me tocó, o sea, ya me, me ayudó a llegar y ahorita pues me, me voy a hacer la cara más inteligente, ¿no? Pero él me decía todo eso porque él creía que su hijo, él realmente, genuinamente cree y sigue creyéndolo que su hijo es el más chingón. Y mi mamá también, ¿ah? ¿eh? Pero mi papá era como el que, órale, cabrón. Y mi mamá era como, ay, hijo, ¿y, y te sientes muy mal? Ay, ay mi amor, unas vente, te vende para acá, con tu, te voy a hacer una comida. Y me pararon, no, hijo de la chingada, tórele, cabrón. ¿y qué? Entonces era como esa parte donde me refugiaba del amor, pero a la vez me daban energía y me agarraba chingados. Entonces, cada que iba a hacer cualquier cosa, me acordaba de eso. Ah, okay. Entonces decía, si no lo intento, o sea, era, era esa parte, me voy a sentir un fracasado.
1: ¿Y cómo le voy a decir a mi papá? Y cómo
2: le, en ese momento, sí. 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 era como, ¿cómo mi papá, si se entera que yo no me atreví?
1: La chinga me que me va a poner. Me va una a poner pinche regañada.
2: <risas> Cuando yo entré a Lázaro, ya no había fichas. Me dice, mi papá, regresa ese cabrón, dijo. Papá, pero me dijeron que no hay fichas. Y me sacó un billete de 50 dólares. ¿Qué, papá? Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, me dijo. Ni modo. <tose> Ofrece los 50 dólares a la muchacha que... Papá, ¿cómo voy a hacer eso? No no empieces. <risas> mi papá era ranchero, pues. a la, era, Para palera no era como... No, papá, no me hagas esto. Que, vaya, cabrón. Y pobre de ti, que no, in Inténtalo hasta el último. Y iba con las patas temblando yo. Ya sí. se me había ido las fichas porque de última hora... Llego y te y y tenía el billete adentro de la.. Y me dijo la me ya te dije que no se puede. Es que mi sueño, y empecé como tal, digo, y como que le di ternura y me dice, vente el jueves a ver qué podemos hacer. Ay, descansé. Y Ay. ya me regresé con él y todavía voy bien para uno lo necesité Y que sí me dan chance. Entonces, mi papá no entendía un no, pues.
1: Es que tú eras más tímido, Tony. Sí, o sea... Me, Yo ajá, me acuerdo de ti en la prepa ya eras más sí, tímido.
2: Me, me, definitivamente me transformó. Digo, he tenido muchos días en la vida y... y, y Fuiste y,
1: creyéndotela.
2: Sí, me la fui creyendo, me fui creyendo, me fui creyendo. Y entonces, pues terminé creyéndomela. Y ahorita creo que puedo hacer cualquier cosa porque eh, me siento como... Preparado, o sea, como dices, la hey, estás disfrutando. va a estar bien divertido, güey. ¿Qué va a estar divertido? El estrés, los impuestos, el, el, el este reglamentos. Va a estar bien divertido, güey. O sea, les digo, me voy a divertir muy cabrón entendiéndole a cofetel, entendiéndole a, a este a hablar de las repetidoras y de todo este rollo. Y ahí ando metido en el tema ahorita, muy metido en eso. Entonces, yo todo lo hago. Ahora sí que como dice la canción de Calle 3, de Residente, yo esto lo hago por divertirme casualmente se convierten en negocios muy pasados de lanza porque la única expectativa era divertirte. Ganarte un dólar ya es una ya es ganancia que no la esperabas. Y totalmente creo que es el camino. Cuando lo ves así, el dinero empieza a caer. güey, ¿qué pedo con esta feria? No, pues es tuya, cabrón. ¿De qué? ¿Te acuerdas de eso? Ah, cabrón. Y dale, y dale, y dale. Te lo juro que tengo negocios que no me acuerdo que los tengo. Tengo sociedades en restaurantes, en cantaritos, en este... Y en diferentes cosas, eh, eh, en bares. De repente, pum. Eh, güey, ¿están tus sobres desde hace tres? Madre, no me, ¿por qué no me habías dicho? Hay un asistente, ¿eh? No sí. sea ridículo. No, por eso, Alguien que va y cobre tus por cuentas. Eso, pero el vato también, <risas> a otro le vale madre porque andamos tan metidos en temas. Claro. Desde hace tres meses me di cuenta que estaban tus, tus, tus sobres. Y yo, no mames, neta, qué perro, güey, huevo, vámonos. ¿sabes qué? Sí, vámonos, me encontré dinero en la chamarra, ¿no? Literal, es como agarrarte dinero en la lavadora, ¿no? Entonces pero todo ha sido diversión y se los digo y se los digo de hecho este, vi un muy, mal, un muy mal podcast y un muy mal video que no lo voy a exhibir aquí, incluso es de Tijuana, la muchacha te la enseñó fuera de cámaras que dice los negocios están hechos para hacer dinero. Y cuando piensas en eso te va bien que porque el dinero y el dinero, dinero, dinero y quisiera el rapero dinero, dinero. <risa> sí. Yo dije, güey, yo no conozco un solo empresario que haga negocios por dinero porque si lo hiciera por dinero todos los hubieran tronado no hay negocio que te dé cuando empiezas y si no lo haces por la pasión por el reto por sí. las ganas no vas a hacer negocio pero qué vas a esperar de alguien que se dedique a las forex y a las
1: no y es que las... sabes algo yo digo que no hay negocio quebrado que le haga favor a nadie la, la vocación del negocio es generar riqueza para todos los involucrados todos, claro pero la vocación del dueño del negocio, del emprendedor, o sea, es descubrirse en el camino que va Mantener que va montando cosas. O sea, cada negocio va representando una faceta de tu vida, ¿te das cuenta? Uh -huh. O sea, ¿te das cuenta cuando empezaste? La agencia, luego Jauría, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo uno...? o sea como que sales bien inocente de la uh -huh. carrera y dices, bueno, yo ya me voy a dedicar a esto, esto fue lo que estudié yo ya había llevado estos negocios yo ya había tenido esta experiencia, le voy a picar por aquí, por acá, y ahí andamos presentándonos con mucha inocencia ante la vida porque yo ahora pienso 12, 13 años atrás no manches, no, no nos imaginábamos nada no, 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 de, no, 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 no. ni que se iba a poner tan bueno el cotorreo o sea, ni que la vida nos iba a llevar como por diferentes ni caminos, por ni o sea, que te iban a escuchar en un podcast, es lo mejor que nos ha pasado. o sea nada de eso no lo imaginamos no estaba bajo nuestro control o sea, ¿qué, ¿qué le dirías a ese morro que sí se divertía mucho en su negocio cuando lo emprendió, pero que también se estresaba que también le daba ansiedad pagar las cuentas, que también decía tengo que generar, o sea, ¿qué le dirías?
2: La neta, eh, híjole, lo tengo y, y se lo digo cada rato. Se lo digo cada rato, la neta, se lo digo. O sea, sí, si, sí si hablo, ahora sí que hablo conmigo mismo, digo conmigo mismo. Este, así es el pedo. O sea, no sé si es como un alter ego o es una... Creo que todos lo hacen o no sé. Pero yo me cotorreo bien cabrón, me Ajá. caigo muy bien. Ajá. Y entonces sí si me voy a tapas, ¿Te acuerdas, güey, cuando este pedo? O sea, y sí si le he dicho, cabrón... Vas muy bien. O sea, si sí, sí, sí lo apapacho. si sí le digo, vas muy bien, güey. Te está rifando, cabrón. Te falta esto. Vámonos por aquí. Vámonos por allá. O sea, sí platico un putero con esas etapas. Ajá. La que sí está un poquito muy confundida la del niño. Ok. El niño que no sabía que era pobre. Ajá. Está bien loco eso. Yo no sabía que tenía dinero, que no era pobre. Que... Porque mi, mi, mis papás eran geniales, ¿no? En ese sentido. La madre, puro amor, pura diversión, puro... Cuando ya empecé a descubrir que, pues pues que estaban chidos los juguetes y los Nintendos y todo eso esa madre no la tengo yo qué Solté pasó? mi yoyo, ¿no? sí, ajá, el yo yo no al yo y qué pasó con todo eso pues hubo sí, como un cambio que siento que lo siento muy orgulloso pero a la vez como que sí te quedas con ese güey yo no tuve ese pedo ¿En ¿no? qué momento te diste sí, cuenta? Sí yo no tuve cuando empecé a comprárselos a mi niña ah ok. yo no a esa edad yo no tenía ese pedo y mi niña tiene un cuarto que tú debes tener uno igual yo creo de un cuarto grande, lleno de juguetes y juguetes y cosas y juegos y no sé qué, legos y lo que se te ocurra, que no cabe un alfiler. Y entonces me doy cuenta cómo le estoy dando juguetes a ese niño. Ajá. Me estoy dando un chingo. Digo, no, mames ¿por qué le estoy comprando a esta niña esta cosa? Me pidió unos legos, costaron, me fui seis mil pesos de puros legos porque ella quería huevo que fuera la de Princesa Peach. Y, y, y no estaba el Mario, entonces, y la de y la Pi la venden por separado, entonces tuve que comprar tres juegos Ajá. para que pudieran jugar en conjunto, Ajá. los tres, porque si me llevaba uno, pues, donde estaba Mario? pues Entonces, ching dije, estamos ahí en, en, en península, en Lego, y dije, no manches, y la niña, encabronadísima, y dije, pues, y porque acababa de ver la película, estaba bien, pues me terminé llevando seis mil quinientos pesos de Legos.
1: Ve a terapia,
2: Sí, voy a terapia ya bien sé. cabrón, pero güey, yo le digo, mames, o sea, ¿por qué le estoy dando eso a la niña? O sea, como digo, güey.
1: Es que le damos a los hijos lo, lo que nos queremos sí, dar me lo, de, dijo, de a mí no etapa. me etapa.
2: Entonces, ¿por qué se lo estoy dando? Pero lo que me dio mi papá está bien chido, yo te sé tratar gallinas, te sé sembrar, te sé, tamar ¿y dónde se lo doy? Porque aquí hay puro cemento, ¿no? O sea, ah. entra todo este pedo medio cabrón, este, que al mismo tiempo extraño esa infancia dársela a mi niña que no se la puedo dar porque ni siquiera existe el ambiente para dárselo. Ajá. Pero a la vez le doy al niño que no le dieron esas cosas, se lo estoy dando a la niña. Y ahí es donde me doy cuenta.
1: Mi psicóloga dijo eso una vez. Me dijo, te vas a ir dando cuenta conforme avanzas en, en tu maternidad que a la niña le estás dando lo que tu niña eh, añoraba más, ¿no? O quería más. O sea, y yo de no inventes. Es en serio porque pues Dalia tenía muy poquitos meses, ¿no? Entonces yo era como, no, yo voy a pasar más tiempo con ella y voy a estar más tiempo con ella. Y me preparé toda mi vida para en el momento de ser mamá poder estar con mi hija. Entonces, en ese momento caigo en cuenta de que, ajá, en mi historia fue diferente. O sea, sí, mi mamá y mi papá estuvieron, pero ellos me tuvieron más jóvenes y entonces ellos trabajaban a la vez que estaban conmigo, pero no podían pasar como todo el tiempo conmigo. Mm. Entonces fue como de que, ah, órale. O sea, sí, si sí vas cayendo en cuenta... Como, no sé, a veces pienso que la vida es como un cristal que tiene muchas caras y muchos colores. Y no me acuerdo cómo se llaman. Eh,
2: caleidoscopio.
1: Ajá. Y entonces te vas enfocando en una y dices, wow, sigue siendo el mismo caleidoscopio. O sea, nada más tiene... O sea, simplemente ahorita que me dijiste lo de la Lázaro, yo para ir a la Lázaro me tuve que escapar. O sea, a mí no me dejaban entrar a la Lázaro. Tienes
2: que ir al colegio.
1: Yo me escapé con mi mejor amiga. Pero es que a mí no me hace sentido. O sea, tenía... Yo veía que mis papás, o sea... Apenas podían porque somos cuatro y a los cuatro nos querían dar colegio. Porque es como cuando desde niño te tengo en colegio, te tengo que dar toda la vida en colegio, ¿no? Como que a lo mejor para ellos es llevarte a la pública va a ser retroceder. Uh -huh. Entonces, o sea, yo ahora que soy adulta pienso eso. En aquel momento ni me lo cuestioné. Yo me sentía como a mí ya me dieron este colegio mucho tiempo. O sea, siguen mis hermanos, ¿no? Yeah. Entonces, como que una parte de mí que siempre fui bien independiente, era pues yo, yo yo y yo. Y me escapé con mi mejor amiga, nos subimos un taxi, que pues mis papás no sabían que yo ya les sabía los taxis y tal, porque sí crecí sobreprotegida en el aspecto de que veníamos de una ciudad muy pequeña. Entonces Tijuana era, wow, enorme, y no, no la dejes ir acá, no la dejes ir allá. No, hombre, cuando aprendimos a usar los taxis, y era de que voy a ir a la casa de mi amiga, y mentira, me andaban enseñando cómo usar un taxi para ir de Ottawa al río y así. Pues total que yo sentía que andaba en una misión, o sea, desde llegar la fila enorme de la Lázaro que daba vuelta hasta la alberca y era como de no manches, hice el examen escondidas, apliqué escondidas, todo quedé escondidas hasta que fui una, una mañana al Oxxo a comprar el periódico ah, para ver si había quedado, o sea, los que son de Tijuana saben, saben lo pedo. que es ir a comprar el periódico. A esperar al
2: vato que va a traer el periódico, deja tu virgo, Para, tocó esperar casarlo.
1: Para ver si quedaste o no en la prepa federal Lázaro Cárdenas, que es donde estuvimos nosotros. Sí. Entonces, yo no, know, si yo me acuerdo que vi que quedé y fue como una emoción así de, no manches, quedamos las dos, wow. Y después fue, ¿cómo le digo a mis papás?
2: Que estoy a Lázaro. <ríe> que
1: hice todo este desmadre así pues. Entonces, no creas que estaban muy convencidos Mi mamá todavía como que quiso presionar Para que me metieran a un colegio Donde iban a meter a otras amigas Al Progreso, que es chiquito Que está como Tomás Más como en Sonora O sea, mi mamá asociaba que eso se parecía A lo que nos habían dado en Sonora El, el colegio, el Cumbres el, el Progreso pero yo ya no me veía ahí, o sea, yo ya me veía, pues era la prepa, o sea, yo me veía ya más, más dueña de mis decisiones la
2: rebeldía, y, todo y lo me que
1: y me salí con la mía y entré a la lázaro, ¿no? Entonces, ya después de ahí, yo creo que mi mamá no dormía al principio por todo lo que decían de la escuela, de que uy, los marihuanos. Y, y, y sí, de... saludos, a todos, sí marihua. <ríe> <ríe> saludos a todos mis amigos marihuas. Saludos a todos mis marihuas del 420. Este, pero pues bueno, ya los, en esa etapa ya los valores ya te los dieron. Sí, sí, o sea, sí, no, no a, a mí no me dio por querer probar nada, porque, pues no, o sea, ahí en la Lázaro. La cura fue bien sana. O sea, la onda era muy divertida. O sea, era... Rebelde. Era, tengo que pasar las materias para que mis papás no se den cuenta que soy bien pintera.
2: Porque uh -huh. si repruebo, se van a dar cuenta. Sí, y, ya no, y, ya, y, te, y te sacaban. ahí me pasó eso. Te sacaron. Sí, me sacaron en tercero por pintero.
1: Por pintero. Por pintero. Yo tenía mi estrategia, güey. O sea, sí,
2: la cagué, <risa> pero después ya me, me repuse.
1: Ya te repusiste. Y cuando entramos a la UABC... Para mí siempre había sido, porque platicábamos de que para ti la universidad privada del CETIS había sido como un anhelo, ¿no?
2: Sí, 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 se me hacía algo muy... oía cosas muy perras del CETIS.
1: Pues yo oía cosas muy perras de todo, pero te digo que vaga como yo sola. Entonces yo tenía muchas ganas de conocer el mundo, de conocer gente. A mí me gusta mucho la gente y era como entre más grande la escuela, más posibilidad de hacer amigos, de estar metida en proyectos. Inquieta siempre fui, pues apliqué la misma para ir a la UABC y, y órale, quedé y aquí quiero entrar. ¿Y qué quieres estudiar? Pues mercadotecnia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué especialidad de medicina es? Sí. O sea, en mi caso, querían que yo fuera médico? ¿A ti también te tenían como me, una profesión o no? Me
2: tenían más más o menos. Más bien, no les gustaba la que quería. Como que no quería que fuera esa. Pero sí andaban como en abogado Porque mi papá siempre quiso como en al pedo político y yo decía, chis, políticos me can regordos y él le decía, no, pues soy abogado porque por pues, ahí es y yo no. Entonces, cuando le dije mercadotecnia, fui como como así de qué, ¿Y ¿Y igualito? eso qué? ¿qué es eso? ¿Vas a andar haciendo pinches carteles, neta? Y yo y también no sabía explicarlo muy cabrón, para que te echar mentira. Ay,
1: de ¿no? perdí este... tu papá supo que eran carteles, Ajá. o sea, los míos era qué qué es eso? ¿Por qué? Así como todo lo que te hemos dado sí, para sí, que, que salgas
2: con eso. Cuando mi, mi hermana dijo que quería ser psicóloga, se la tragó a mi papá.
1: Ay, que no.
2: vas a tratar con locos y que, pues, él, o sea, para ellos, oír psicólogos en su rancho es igual a gente es como dañada. gente mal, entonces te van a hacer algo, un cabrón te va a agarrar de repente y te va a ahorcar. Y, Ay, o, sea. No. o sea, su pedo, pues, él, él, entonces era como que bien asustado mi papá porque iba a estudiar psicología mi hermana. Claro. Y, y fue rebelde, lo chingón que yo, eso yo, yo le dije, no, ni madre, sabe qué? Bro? hay que defender este pedo. Ajá. Hay que defender y a mi hermana, a la Armando
1: otra, la desbandada, ¿no? Sí, ¿no? En sí, junta sí. con tus hermanos, de órale. Sí, sí,
2: fue así. Y mi hermana, la otra, quiso estudiar administración pública. Entonces, ¿se le gustó? Ah, chingón, administración pública, Huevos Te puedes decir a la política, al gobierno. Y o sacó con mi papá muy de ese rol y le ha gustado, es muy político. Líder, líder social, es muy, muy así, lidercillo social y todo. Entonces, le gustaba ese movimiento. Y mi hermana y yo, la otra, éramos los rebeldes. Y terminamos metiendo donde quisimos, ¿no? Pero sí, sí se sacó de onda y se molestó. Y,
1: Oye, ¿y tú por qué escogiste mercadotecnia?
2: Híjole. Eh, siempre digo, pues siempre emprendí. Desde los 14, yo ya tenía 3. A 14 ya tenía una frutería, vendía tostilocos, locos, partía cocos. Después tenía una, una instalaciones de estéreo de carros. A los 12 tenía una, una taller de bicicletas. Entonces tenía como... Siempre supe ganarme el dinerito. Y siempre supe desde niño... Un, cuando tenía la frutería, le dije a mi papá, vamos a surtirnos. Entonces nos fuimos por coco. Y un señor en un Mercedes-Benz se pone a un lado del tráiler... Y yo me bajo a comprar porque mi papá me mandaba que yo hiciera todo. No me, no, él no me ayudaba para que yo aprendiera. Era, me estaba enseñando a que surtiera mi propia frutería que yo le pedí. Porque me gustaba mucho la fruta, me gusta. Entonces yo quería comer fruta gratis. Ese era mi único pedo, ¿no? Allá. Entonces cuando veo al vato en un Mercedes que se baja bien garreado, entonces le dice al del coco, dale dos más al morro, no sé qué. Y que veo que me da los cocos, me los avientan y los cachaba yo abajo. Ajá. Y los ponía en la cajuela. Y ya me subo y le digo a mi papá, oye, papá, ¿ese vato qué pedo? ¿Qué es? No, es comerciante, me dijo. Le digo, ¿qué, ¿qué es para que traiga ese carro? Le dije, Traía un Mercedes, acá bien perro, ¿no? Acá, digo, todos los Mercedes, la mayoría están bien chingones, ¿no? Y dice, ah, oh, es un comerciante. Y yo me quedé y dije, ah, pues yo quiero ser comerciante, le dije. Mm. Que significaba empresario, ¿no? O sea, sí. Ah, pues yo quiero ser comerciante. Cuando me doy cuenta que la mercadotecnia era como para desarrollar negocios, productos sí. y echar, y venderlos. Dije, ah, como yo quiero ser empresario y, y comerciante, pues voy a agarrar lo que me ayude a eso porque yo, de hecho, yo nunca quise dedicarme a la agencia, a tener una agencia. Dije, la agencia siempre va a ser mi satélite. Ajá. Pero yo no me voy a dedicar a la agencia, de eso no voy a comer. Y la verdad, pues es que como agencia, sí te da buena vida, pero lo que me empezó a dar fueron como todos los todos no, los derivados. Los, los derivados. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia, tú sabes que es muy cara la mercadotecnia por una empresa. Es, representa entre la, el gasto publicitario y la asesoría y el equipo, un 30%, me atrevo a decir, que se come de la empresa esa área. ¿no? Y si no es que más, depende de qué tipo de rubro sea. Y entonces fue cuando ya dije, órale, y así fue como yo quise estudiar mercadotecnia. No sabía qué era. Nomás, nunca, de hecho, en la, en la prepa ya es que nos daban en, en, sí. en. No, la profe nunca fue. Ah. Lo único que fueron fue desarrollen un producto Al último de bomberazo Uy, a mí me encantaban en Pero en ese procesito que nos dieron Ajá. Entendí que era como desarrollar un producto Y dije, a huevo, es para hacer negocios Ah, entonces voy a estudiar merca Y Ajá. fue así, o sea, porque yo sabía todo el tiempo Que yo quería ser comerciante Que significaba empresario Ajá. Porque vi un vato, saludos a ese vato Que no sé quién es, que a lo mejor ahorita a ser pinche magnate no Acá, Ajá. este, traía un Joven, bien vestido Con un con un Mercedes y me regaló dos cocos de más porque pues dijo, a este morro, pues le ando echando ganas. Sí. Y cuando lo vi, dije, a huevo, yo quiero verme así. Que realmente ya no me quiero ver así, pero en ese momento ese estereotipo estaba chido porque no era muy común ver un Mercedes en el 2000 y menos, muy co y menos común yo venir a la zona Río, que fue eso en el mercado de Hidalgo.
1: Ah, con, a surtir. A, a
2: surtirme, ¿me ¿sí explico? Entonces fue como... Como que yo ver este mundo dije huevo, un chingo Viste de tiene movimiento, es uh -huh. camiones, Mercedes, tráfico, gente comprando. Dije, huevo, yo, hay... yo no miraba eso, y eso me cambió la vida. Uh -huh. Ver ese movimiento me cambió la vida. Y yo pensaba que estaba metido en mi, jugando fútbol y, y mis calles bien vago. Yo era muy vago, muy muy vago. O sea, demasiado callejero. Me puse todo prieto, quemado, este, tanto estar en la calle, neta, era demasiado callejero. Entonces, nunca
1: tuviste como este cuando llegué aquí, a este punto ya la hice, ya la logré ya la rompí, o sea ya en la etapa adulta, porque de niños pues estamos jugando todo el tiempo o sea, yo también ponía mis negocios y vendía mis dulces y lo que fuera no pero como que era divertido o sea, para mí era divertido, después entramos a la carrera y yo iba trabajando en, como en todos estos negocios por ejemplo, tra yo trabajé en un de volada me es uh -huh. la historia, que a ti no te dejaron uh -huh. trabajar no, no, en un no, no. de volada yo trabajé en un de volada porque yo quería saber cómo era el rollo de un café por dentro, cómo manejas un café, porque yo pensaba, a mí me gusta mucho el café, cuando yo me gradué de la universidad voy a poner un café. Trabajé en antros porque yo sí, pensaba, sí, me gusta mucho el antro, cuando yo me gradué voy a poner un antro. Todo lo que me gustaba, yo me eh. metí a trabajar para ver cómo era y ya si lo conocía tal cual, decía, ¿lo, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, no? En mi caso, como siempre, yo no tenía permiso de trabajar. O sea, yo, a, mí, a mí siempre me castigaban por las razones equivocadas, güey. O sea, así de que, no, mis papás deprimidos. Bueno, mi mamá es que está mal que trabaje, que la madre. Iban y yo, me recogían. Dice, hace poquito me confesó mi mamá, nos sentíamos tan mal de que trabajaras. Bueno, yo le decía a tu papá, es que no está bien que trabaje, ve la edad que tiene y tal. Y yo me sentía rifadísima adentro <risa> de volada, así que ta 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 Todos mis amigos iban. Está, sí, me, claro. Uy, cómo me llevaban regalitos, hasta pollitos me regalaban porque me usaban los pollitos. Entonces, mis papás estaban viviendo una etapa económica bien difícil en ese momento. Yo no sabía. Dirías tú, en alguna etapa de mi vida con mis papás, fuimos pobres y no me enteré.
2: No te diste cuenta.
1: No me enteré, porque ellos se la rifaron para que no me enterara. Sin embargo, como que una parte de ti va anotando y vas poniendo metas. Cuando sea grande, esto, ¿no? Cuando yo ya pueda vivir aparte, aquello, ¿no? O les voy a dar esto a mis papás. Y como que vas construyendo como tus pequeñas pistas de lo que puede ser para ti éxito en el futuro. Cuando estábamos en esa etapa, ¿qué era éxito para ti?
2: Eh, cuando, cuando estaba, o sea, por ejemplo, yo cuando iba en la universidad, yo decía... Por ejemplo, de repente miraba, no, requisitos para una casa, para un carro, no ganar 50 mil pesos y nos... No mames, ¿quién gana 50 mil pesos? Decía yo así, ¿no? Como, ¿qué pedo? Entonces yo me acuerdo que me puse una meta muy clara cuando iba a salir a la universidad y empecé a trabajar. Dije, yo tengo que generar, ni siquiera, eran, vend... ni siquiera era quedármelos, ¿no? 250 mil pesos y yo ya en mi vida.
1: ¿250 mil eh, pesos? Era como, ¿Cuándo? ¿Al hace, mes, al año? Al mes,
2: al mes. Okay. Era mi, mi meta hace 15 años, ¿no? Según yo. No, cuando yo generé 250 mil pesos, ya, no mames, ya, no, no tiene... O sea,
1: ¿hace 15 años tú querías generar 250 mil pesos al mes? Ajá. Wow, qué ambicioso! Ese, sí, no sí, yo no tenía como, idea, güey.
2: Era como <risas> generarlos, no que me los quedaba, no ganarlos como utilidad. No, no, que, facturarlos. Facturar 250 ajá. mil, ya, de ahí me tienen que tocar algo, decía yo. Al pinche mordida ahí del... del ajá. Y yo, y, y yo cuando digo, cuando logré eso, ya alarmé en mi vida. ¿no? Pues ya, afortunadamente pasó eso hace 10 ajá. años, ¿no? Este, pero... Cada vez le va subiendo. Esa era mi meta. O sea, principal era mi meta como, como en monetaria. Ajá. La otra anterior, que también la cumplí afortunadamente, un día me tocó ir a poner una lona a mano. Yo siempre lo ponía con una sonrillota porque yo sabía dónde iba. Ajá. Es bien importante esto. La gente cree que sufre y, y dice, es que el proceso y que... Cabrón, si no sabes a dónde vas, a huevo que vas a sufrir. Ajá. Pero si tú sabes que avanzaste dos centímetros para llegar a la meta, no tienes pedo porque fueron dos centímetros. Exacto. Entonces, yo estaba en la Cacho, así en la colonia de Cacho, hace 10 años, 12, y estaba poniendo una lona, así, en, con el bastidor, con, con porque yo hacía de todo, diseñaba, imprimía la lona y, Se y la, instalaba. Y la instalaba, ¿no? Entonces, me valía madre. Era una que en aquel tiempo no eran trips y eran otro. Le estaba haciendo el bastidor y la lona... Yo ni qué pedo vas a ver poner un bastidor, cabrón, pero ahí andaba. Pasa un vato, muy hipster de aquel tiempo, Ajá. en una baica bien perra,
0: Ajá.
2: de las que a mí me gusta, ¿acuerdas ¿Es que arreglaba bicicletas? Ya lo sí. hacía. <risa> sí. Y un perro, siguiéndolo, bien bonito, muy hipsterón el vato, Ajá. se mete un depa. Me hizo clic, dije. No,
0: ah, no dijiste mames, que chingón.
2: Yo quiero vivir así. Ajá. De soltero, esta así quiero vivir, dije, no mames, quiero vivir en la cacho y me puse la meta en la cacho, con un perro chingón y mis bicicletas, así, así fue mi, Ajá. me lo dibujé en la cabeza,
0: Ajá.
2: fue mi meta así, obsesionado. Y entonces, esos pequeños micromomentos son los que me dije quiero eso y no pensando ni estaba diciendo quiero ser rico y quiero no quiero ese como lifestyle cafecito sí, el vato sí, creo sí, que ahí, sí. ahí están los cafecitos en la experiencia güey eso está bien perro en las 3 de la tarde yo estoy aquí arriba de un pinche andamio queriendo poner una lona güey <risa> quiero eso o sea, es como, pero buen pedo o sea no fue como pinche vato o yo decir no no esto, no yo como, te inspiro me voy a meter más huevos a este pedo para yo estar así y ah, así fue man te acuerdas que tenía mis bicicletas, mis sí. pinches perros son pedigrí, no sé qué. Sí. Ya este, grandos, ya están viejitos, grandotes, Ajá. hermosos, pastores australianos, lo que tú quieras. Y en la cacho eso es como wow. Dije, y no fue y no me bastó, dije, pues voy a poner el café en la cacho. Ah. <risa> Entonces le va subiendo. No, y no solo voy a no solo voy a tener un café, no solo voy a ir a, <risa> a comprar el café, voy a poner un café que sea mío. Ajá.
0: Entonces, y
2: le va subiendo. Entonces la meta se te hace Tan fácil, cabrón, pero te lo juro. Obviamente no voy a decir voy a. Y tampoco tuviera pedo si me gustara, pero dijeras voy a hacer un edificio. Pues claro que lo puedes hacer. Vas con el inversionista adecuado, vas con él, el, con el, armas un equipo y lo puedes hacer. No, obviamente no me gusta, no, no me interesa ese, ese pedo. Mejor hago una telefonía que sí me llama la atención, ¿no? Entonces siento esa parte, que esas esa, metas, esa pregunta me gusta mucho porque, cabrón, si tú, si tú no sabes dónde vas. Te vas a perder, te vas a ir de hocico, no vas a sumar. Yo estuve en el otro lado, correteándome la migra, y me dormí en un carro, porque hubo una redada, y me dormí en un carro, de, en un parking, en lo que se calmaba el pedo, y me estaba riendo, y mi hermano a un lado, ¿qué te ríes, pendejo? Pues sí y... Güey, pues está es bien que está perro muy cagado, güey. Está muy
1: cagado sí. que cuáles son las posibilidades. Sí, wey,
2: está bien, perro eso. Tenía 20 años y me viva con la visa, pero estábamos trabajando y, y me quedé en el carro y nos quedamos a dormir ahí. Y, y yo me estaba risa y risa. Y el vato, ¿de qué te ríes? Me dijo, ¿por qué chingados se está riendo, güey? Y, güey, está bien, perro, que te correté la mira. Le digo, está bien chingón este pedo. Pero, ¿por qué va a estar bien chingón? Pues cabrón, por, por la anécdota, güey. Yo decía, güey, es que esto lo voy a contar cuando la, cuando la arme, güey. Ajá.
0: Cuando,
2: cuando llegue donde quiero, lo voy a contar y me da un chingo de gusto tener esto en mi bagaje porque yo sabía dónde iba, entonces me daba risa. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo no supiera dónde iba? Me hubiera sentido a lo mejor como mi hermano en ese momento, ¿no? Pero la diferencia era, güey, tengo una anécdota bien perra cuando yo esté dando una conferencia, no mames, ya tengo la conferencia. Que uh -huh. no sabía cuál era, no sabía dónde era. Pero yo en mi cabeza ya había una conferencia donde yo estaba viviendo un momento donde decía que iba a la migra me, iba a que me estaba correteando y que yo andaba taloneando y que Ajá. estaba risa y risa. Entonces, uh -huh. como sabía dónde iba y sabía que iba a dar una conferencia, Ajá. que terminando un TED Talk, que es como de las cosas más perras que, que también me ha pasado... Este, sabes, te visualizas y dices, güey, sé dónde es, entonces que te corté la migra es dar tres pasos hacia donde quieres, ¿no? Entonces, porque si me hubiera amargado, me regreso, me hubiera aguitado, me regreso, pero para mí fue divertido y me puse más trucha.
1: Decidiste que fuera sí, divertido, sí, sí,
2: sí. le diste
1: un sentido. Creo
2: que es, obviamente, supervivencia, pero creo que era el saber a dónde iba. Porque uh -huh. me emocionaban esas cosas, pues... Como que me pasaran cosas así, cagadas... Era como... Güey, qué perro, lo voy a poder contar, o sea...
1: Sí, sí, de... era por la anécdota Ajá.
2: 100%. Y la anécdota, ¿dónde la quieres contar? Cuando estés arriba, si la cuentas abajo, está bien culero. Pero si ya vas donde... En... A
1: mí me la contaste abajo, todavía no tenías nada de eso. <risa> Estabas en chipal y me acuerdo que yo me... Dije, ay, Tonín, ¿qué te andas metiendo? Que fue donde te conté todo lo de mi abuela... Ajá, y sí, nos, pues, nos pusimos al corriente esa, esa primera vez. Pero tienes toda la razón. O sea, al final del día no tienes control sobre lo que te pasa, pero sí puedes decidir cómo vas a vivir eso. Unos tenemos la risa como mecanismo de defensa y sí te ayuda a aligerar el estrés. Yo me identifico con eso, me río mucho, y aparte soy de risa fácil, pero si me preguntas, o sea, que no es que niegue las emociones negativas, o es más, no las pongo como negativas, ¿no? como el coraje y la tristeza y todo eso, pero si me preguntas en un momento de supervivencia, reírte, te, la química de tu cuerpo está al tiro está
0: bien, claro. si en
1: ese momento tú lloras te das para abajo la energía se va para abajo entonces siempre yo prefiero reír no porque sea mejor que llorar sino que para yo poder llorar tengo que estar en Santa Paz o sí, sea sí, sí. estar en un lugar donde no tenga que estar como al tiro porque yo sé que eso te da para abajo y he estado en muchas situaciones de esas. O sea, y también pensaba, un día lo voy a contar, un día voy a dar conferencias. O sea, cuando recién puse la agencia, cuando di mi primer taller, di mi primera conferencia y yo no anunciaba que daba esos servicios, pero yo veía que era lo que más me gustaba hacer. Era como un, necesito ganar experiencia. Yo decía, no de marketing. De marketing yo sé más que mis clientes, de vida.
0: Sí, claro. Porque
1: de vida estos me dan tres vueltas, ¿no? Sí, y lo, y, lo y yo les, y aprend, yo les aprendí y les aprendí y les aprendía. Pero hubo experiencias de, ay, un cuate, de, ya lo conté en un episodio, pero se perdió el video de ese episodio, creo que subió el puro audio. Entonces, a mí se me olvida a veces subir los episodios y decirles, oíganlo, estaba empezando la agencia. No tenía la aprobación de mis papás para poner un negocio. Bueno, de mi papá sí, la neta. O sea, mi papá sí fue, sí fue, sí fue agarrando la onda con cómo soy o quién soy o me empezó a conocer, ¿no? A mi mamá le daba mucho miedo todo. Entonces, te digo, me castigaban por las razones incorrectas. Una de ellas fue emprender. O sea, así uh -huh. como ¿cómo como ya te graduaste, o sea, lo que sigue es que te cases, ¿no? Sí, 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 <risa> y claro. que te calmes. O sea, entonces, pongo este negocio que era la agencia de marketing, que nadie sabía que era marketing. Mi papá un día se rinde y me dice, a ver, si hubieras estudiado medicina y si hubieras querido poner tu consultorio, yo igual te hubiera apoyado. Para mí eres como una doctora de negocios. O sea, yo veo lo que tú haces y tú les ayudas a encontrar el problema y resolverlo. Pues mi papá tuvo más visión que yo en ese entonces, porque yo no lo veía <risa> así. sea, no, cabrón, qué pero bueno que me ayudas. yo le contaba lo que hacía y yo le contaba lo que hacía con mis clientes y qué pasaba cuando iban a la oficina. Y como vio que era neta, porque empecé a... a una tía mía, saludos a mi tía, tenía un kinder en ese entonces. Yo empecé con la agencia de marketing Home Office, cuando no era cool Home Office, porque no tenía dinero. O sea, uh -huh. yo tenía mi laptop y tenía mis ahorritos para poner algo en serio, pero era como no es tan fácil encontrar un local, ni tan rápido. Y la verdad me veía...
2: Y un local por una agencia muy, era, era mucho, raro ¿no? como y como Era raro.
1: Y aparte yo empecé, pues soy yo, y aparte tengo un diseñador. O sea, siempre supe ser equipo, nunca me lo aventé sola. Pero era como... Bien raro que todo se iba dando, o sea, nunca había sido mi proyecto tener una agencia, lo que seguía para mí después de la universidad era irme a México y estudiar un posgrado, o sea, lo único que yo sabía era estudiar, para lo que era buena era para estudiar y para meterme en aventuras en donde quiero probar si me gusta esto para hacerlo cuando sea grande, pero yo no tenía claro cuándo es cuando ya soy grande. O sea, uh -huh. yo no tenía claro eso. Para mí todo era experimentar y diversión y conocer gente y vamos a cambiar el mundo. O sea, yo sí tenía esta mentalidad de vamos a cambiar el mundo.
2: Sí, sí, me acuerdo que eras muy activa en ese, en ese sentido.
1: Y conecté con gente que estaba fuera de Tijuana y yo decía, aquí en Tijuana no pasa nada, todo lo arreglan desde Ciudad de México. Entonces yo me tengo que ir para allá porque todo está centralizado. Y ya tenía como un poco trazado qué quería eh, para mi siguiente etapa eh, profesional y tal. Eh, viene el tema de mi abuela muere ella y se vuelve un tema de te cambia todo de la noche a la mañana o sea, para resumirlo pues a mi abuela la secuestra en su secuestro frustrado y a partir de ahí toda mi familia entra en un rollo de no manches Está muy cabrón el pedo, porque tampoco éramos como una familia que tú digas, la casa de mi abuela era la más ostentosa, el carro de mi abuelo era el más ostentoso, este, o nuestra familia, pues tú digas, no, hombre, ahí están los magnates. Pues no, la neta no. Pero sí nos tocó como en esa etapa de México de como que hubo una expansión, ¿no? De la, de la violencia o del crimen o de lo que tú quieras, y era pues órale, donde se pueda, ¿no? Yo creo que eso fue un poco lo que pasó con ella. O sea que, que la vieron ya mayor, y dijeron, órale, pues esta señora, ¿no? Y, y entonces, por supuesto que se cae mi proyecto de México. O sea, yo ya no me voy a México. Me quedo en Tijuana un poco este porque mi papá busca cómo entretenerme. O sea, él vio que lo que a mí me gustaba era trabajar y los proyectos y los negocios y que yo andaba haciendo por irme. Y ha de haber dicho esta, si se va, ya no la vamos a regresar. ¿A cómo es? Se va a ir a meter allá a todo cómo como, como corre el agua en México y no la vamos a regresar. Y yo creo que pensó bien si hubiera pasado eso. Entonces me da mi primer, necesito ayuda. O sea, los ah, papás claro, saben sí, cómo, sí, sí, necesito ayuda porque voy a poner un negocio, pero pues yo no tengo tiempo y qué es esto y qué es lo otro. Pues a mí me dio de cuenta una caja de legos para armar. O sea... Me fui recio con el negocio O sea, era una purificadora de agua Acabé desarrollando un tanque que, que, que fui a las armadoras Como de carros Para ver si le podía poner este cilindro Con los de mecatrónica Para ver si podían poner un vending machine adentro Para <risa> llevar a los cerros de Tijuana El agua que no tuvieran que bajar por el garrafón Y subirlo cargando Todo un rollo que Ay, Me fascinó esta cosa Y era como, esto puedo hacer con los negocios Pues se hace cuenta que era mi cajita de Legos se corrió la voz que estaba llevando ese proyecto y me llegó otro cliente, y me llegó otro cliente, y me llegó otro cliente. Eran cinco y dije, pues ya necesito un lugar. Y mi tía, que mi tía es psicóloga, y ella veía que mi mamá estaba duro y dale todos los días, no, deja eso, deja eso, deja eso. Es peligroso. O sea, yo decía, voy a ir a una cita con un cliente y mi mamá temblaba. O sea, era horrible. Entonces, todos los días yo peleaba con mi mamá por güey, apóyame. O si no me vas a apoyar, pues déjame trabajar. Salía toda nerviosa. ¿Te puede pasar algo? ¿Te puede pasar algo? O sea, imagínate. Entonces mi tía dice, pues yo tengo un cubículo. Vente para acá para que si quieres tú enfocarte, ¿no? Güey, en un kinder. <risa> mi mamón! O sea, no o sea, está en un cubículo, o sea, gracias, todo bien, pero colores, ah, payasos, yeah, 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 yeah. todo, niños corriendo, ¿no? Los papás, las mises, todo. Entonces... Pues realmente me pasaba igual que en mi casa, no me podía concentrar tanto, y aparte que empecé a tener clientes de queremos ir a tu oficina, dije, ¿cómo los va a recibir aquí en sillitas de niños, no? Sí, sí, sí. Entonces a los meses me voy, consigo una oficina, rento y yo desde el principio, bien, siempre he sido muy comprometida y como muy formal para la edad que tengo. O sea, siempre como muy como adelantadita, ¿no? No, hombre, me di de alta en Hacienda, contraté este personal, puse todo así, la oficina y no sé qué, la fregada. Y yo no pensaba, o sea, por pura chiripa, o sea, sacando cuentas con Gerardo y con los amigos de ese entonces que trabajaban con nosotros, por fecha fuimos la primera agencia de marketing digital que se abre en Tijuana, nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. No teníamos idea de a dónde nos iba a llevar, que íbamos a manejar negocio en Finlandia o lo que sea, que pasó y estuvo muy chingón. Pero yo siempre estuve con el nervio de que algo malo podía pasar. O sea, yo no tenía como tú, claro, cuando facture 250 mil, ya la hice. O cuando viva así, ya la hice. O sea, y te pregunto eso porque para empezar, la definición de éxito acá, ¿quién? Es bien diferente, ¿no? Pero qué importante lo que nos dijiste. Si no tienes un rumbo, ¿a dónde vas a ir? Pues claro que te la vas a pasar mal. Bato, yo me la pasé re mal. Los primeros <risa> años de mi negocio, todo el mundo siempre, no sé, yo tengo esta imagen a lo mejor de sangrona o de güera o algo. Todo el mundo pensaba que yo la estaba rompiendo. O sea, y, y ya llegaba mi cumpleaños y ya ves que te felicitan sí, en Facebook. Cabrón. Que sigan los éxitos. Y yo decía, cuáles güey? Todavía. No, no. O sea, más bien, yo ni siquiera tenía... ¿a dónde quiero llegar? O sea, yo simplemente era, hoy estoy viva, hoy estoy aquí y quiero hacer lo que quiero hacer porque la vida no la tenemos comprada. O sea, yo estaba en un rollo entre depresión y, y con una mamá diciéndome, es, es muy peligroso, es muy peligroso. Entonces yo salí así como que a la calle, ¿no? Sí. Como de que no, es Tijuana 2009. Y, tú, ¿no? y, y yo soy una cosita. De, soy más alta que Shakira. Shakira, Gracias saludos que... por unos No, o sea, realmente me veía todavía más niña de lo que era.
2: Sí, sí, me acuerdo. Era una cosita así. Ajá,
1: o sea, entonces tú dices, güey, claro que necesitas tener un a dónde quieres llegar. No yo, importa la edad que tengas. Hay una frase
2: bien, bien perra que ni siquiera sé quién es, nomás lo hay por ahí me la... Me la, me la tatué en la cabeza, que era cuando un hombre o una mujer sabe dónde va, el mundo se hace un lado para que pase.
1: ¡Ay, qué bonito! Está,
2: me encantó eso. Como ¡Qué día, bonito! Día, día. Entonces, y cuando yo, yo empecé a, digo, a, a saber a dónde iba o, me, o, o plantearme a dónde iba, encuentro las respuestas en todos lados. Es ¡Ay! como cuando compras un carro. Creo que tiene, tiene un nombre y se me olvidó. lo a soltar. Tiene un nombre ese, ese, ese pensamiento... Que cuando tú compras un carro, lo ves en todos lados.
1: Ah, no, sí. Es que, bueno, el, el sistema activo uh -huh. reticular. ajá. Es, digo, que...
2: Era un término que no me acuerdo la verdad, eh, pero lo, lo llegué a ver, es lo mismo. Entonces, si tú dices, pues yo quiero poner, no sé, un café. Oye, vas a ver máquinas en todos lados, a todos los precios. Vas a ver locales en todos lados. Vas a ver letreros en todos lados. Vas a ver dónde venden granos en todos lados. Vas a probar cafés en todos lados porque tú sabes a dónde vas. Ajá. Entonces, que cuando tú sabes dónde vas, te vas a ir por los caminos conocidos o por lo que conoces o por los letreros que sabes leer. Entonces, tan sencillo como si ahorita yo no supiera dónde fuera, no manches, mejor ni le muevo porque voy a gastar gasolina. Entonces, yo Ajá. sé que voy a ir a mi oficina ahorita o voy a ir al café o, o según ve ahorita mi teléfono con mis notificaciones. No sé, la verdad, eso es algo chido, no tengo un rumbo como tal. He manejado eso, la agenda me causaba mucha ansiedad y me la recomendó el psiquiatra, deja tu agenda ya ajá trabajar por agenda es dañino, así casi casi me dijo, ¿no? Sí, yo no entonces, tengo notificaciones es como Bueno, el punto es que al saber dónde vas, agarras el rumbo, incluso el camino más rápido. El más, o, o dices, no, me quiero ir relajado porque está perro en el playlist que traigo. O me voy a desviar porque me voy a comer unos taquitos que me gustan. Sabes a dónde vas. Sí. Pero yo nomás reto a alguien que prenda su carro sin saber a dónde va, sin Google Maps, sin nada, y que me diga dónde le va a dar
1: a mí en ese momento lo que me salvó fue la curiosidad porque fue como me lo planteé estaba muy joven, tengo veintitantos años estudiando, me gradué, ¿qué tal que me muero? y no sé lo que es hacer marketing, o sea ya por fin por mi cuenta, no dentro de ninguna empresa haciendo servicios sí, claro. y sabes, al final o sea, a, no sé yo tengo años, éxito dentro de y afuera empezó seguro en 2019, 18 y 7, no sé, no sé cuándo empecé a grabar podcast, pero tengo muchos años haciendo la gente vea terapia Ve a terapia, ve a terapia. De hecho, alguien que, que me escucha me, di, me mandó el otro día un mensaje, un chavo que escucha el podcast y me dice: Tú vuelves a decir que vaya a terapia y te juro que ahora sí voy a ir a terapia, porque <ríe> en los últimos episodios he escuchado. Y le digo: No, vato, te faltan muchos, tengo más de 100. Y entonces 100, digo: ¿no? Si yo hubiera sabido que la terapia era un recurso en aquellos años, yo lo hubiera tomado. O sea, estaba en medio de muchos duelos, ¿no? Fue la muerte sí, de mi claro. abuela, luego la de mi sobrino, eh, luego la de mi primer colaborador, el primer vato que contraté, que era amigo, que habíamos tenido en la universidad y tal, que era el que me, me apapachaba, me decía, Chaparra, todo va a estar bien, tu abuela está en el cielo, tu sobrino está en el cielo, este cabrón al mes se muere. O sea, yo regreso de Sonora y él ya no está. Entonces, en aquel momento, nadie me, me hablaba de la terapia. O sea, en aquel momento... Absolutamente era tabú, era nadie, era un tabú. Yo estaba, hace cuenta, con unos duelos acumulados más... La ciudad este, con mucha violencia y todo lo que veíamos, los empresarios yéndose de Tijuana, ¿no? Dejando sí, cartas sí. ahí en el frontera de que me despido de Tijuana y la fregada y yo abriendo un negocio. <risa> <risa> es
0: <como wey. risa>
1: Porque es la, es la ventaja de no saber, ¿no? Sí, sí, de sí. En cuanto a que eres joven, emprendes y no la estás pensando tanto, solo es la curiosidad de quiero saber qué se siente eso, aunque no tenga tan claro mi rumbo, aunque no tenga tan claro aquello. Yo la verdad digo... Si en aquel momento hubiera tenido la terapia como recurso, hoy, si regreso a esos momentos, le diría, mijita, ve a terapia, todo va a estar bien. Todo va a estar chido, pero la terapia sí te puede ayudar a alivianarte, pero no tienes idea cómo. Entonces, lo que pasó fue que empezó a llegar la terapia a mí. O sea, yo no la buscaba, pero toda la gente a mi alrededor traía, que es el rollo de la meditada, que el rollo de Los Ángeles, que el rollo del mindfulness, que el rollo... Como que la vida te va poniendo muchas cosas en, en el camino que tú no buscas, pero de alguna manera sí. Y era un tabú la meditada y el mindfulness y los ángeles y los cuarzos y todo lo que y yo digo, más allá de creer o no creer en aquel momento, agradezco tanto a esa gente que se cruzó por mi camino y que me regaló como ese tiempo, ese cariño esas herramientas que sabían por lo que yo estaba pasando y que me ayudaban a, a por lo menos normalizar llorar o sea, por lo menos normalizar llorar, o sea yo decía, qué crueldad que aparte de todo lo que estás viviendo te digan, tú eres fuerte Sí. Ay, me dicen, tú eres fuerte. Y es lo
2: peor que o sea, estás haciendo a alguien más frágil ¿no? Eres
1: fuerte y eres inteligente, chingate o sea, esta No
2: puedes llorar porque tú eres el más fuerte
1: No te puedes romper, o sea, yo me llegué a enfermar literal Por contener tantas, habla, ¿no?
2: y es, y tantas,
1: tantas cosas Entonces yo digo, emprenderme salvó la vida en muchos sentidos Me pude haber ido por otro camino sin duda, muy destructivo O sea, claro que sí Emprender me ayudó a descubrir que lo que sea que tú quieres experimentar, te lo puedes inventar. Si no te invitan a que tú participes en ese proyecto, tú invéntate el proyecto y lo vas a gozar. Y Emprender me ayudó a crecer a nivel personal. Yo estoy escribiendo algo que lo te voy a enseñar porque tú publicaste un libro y me invitaste a la publicación sí, de tu gracias. libro y tiene que ver con que Emprender es un curso de desarrollo personal o sea, lo que a mí me lleva al desarrollo personal, fue que yo iba buscando ayuda para mi negocio ¿no? o sea, la primera vez que yo hice una constelación familiar hace 13 años que ahorita ya está súper de moda y todo, era quiero saber cómo hacerle para que en la oficina el equipo embone, no sé qué con este cliente que parece que no están haciendo clic, yo no sé quién me recomendó las constelaciones y yo fui y con esa idea ¿no? De es que mi negocio tal Ah, sí, mijita, siéntate. <risa> Ahorita va a ser pues la te constelación. A cómo te va a ir. ¿No, no, manches? O sea, todo lo que vi en la primera constelación y cómo esa dinámica, cómo esa dinámica familiar se estaba reflejando en mi negocio. Entonces, yo empiezo a ir adentro para arreglar afuera todo lo que quería cambiar entonces al final del día éxito adentro hacia afuera viene a ser como este recorrido y por eso me ha gustado mucho tenerte acá y platicar contigo de cómo pues se ve bien fácil ver una página con un millón de seguidores cualquiera diría Tony pagó publicidad nada más ¿no? o ah qué fácil poner tacos pues o sea, yo te invito a que pongas una página de tacos a ver si es cierto o sea al final no es el, el hecho de pusiste la página y te pegó de antes de esta página hay todo un recorrido de un morro que le hizo al bañilería, este que estuvo de mojado, que siempre le ha gustado conectar con la gente, que desde que me acuerdo ha sido muy bueno para escribir. Me caías gordísimo en Facebook cuando te ponías a escribir, porque yo pensaba que era cuento. O sea, honestamente, o sea, no, sí, yo y la fregada y yo ay, te estás tirando al piso, Tony. Y no, realmente tú estabas compartiendo tus propias catarsis. Uh -huh. Porque eran cosas que sí habías vivido. Y que a la hora de hablarlas y ventilarlas, pues, te liberabas de ellas. Y a lo mejor no sabías ni lo que estabas haciendo. Con el tiempo, yo dije, pinche Tony. O sea, lo no. Lo sin... No, no, ajá. Pero en realidad, Tony, era, era una ventana para el alma. Por eso te funcionaba tanto. Por eso lo que escribías, para quien sea que no puede escribir así, diría, vato mamador pero no, era una ventana para el alma y eso que tú escribías, pues yo sí sabía que era real, ¿no? Y decía Pinchito, no, ni quiere llamar la atención. No, que Se pasa de lanza. Pero no, güey, es un talento. Siempre ha sido tu talento. Por eso siempre hagas lo que hagas, siempre tú tienes que ser el que escribe.
2: De, de hecho, fíjate, fíjate que está diciendo yo digo que el saber, saber escribir cambió mi vida. O sea, que saber escribir me sacó de la pobreza, en pocas palabras, ¿no? Si lo quieres decir así. Y no me refiero más a la pobreza del dinero, de todo, ¿no? De todas esas carencias, porque no te abre puertas muchísimas cosas que no estamos viendo. Educación, este cultura, lo que tú quieras, ¿no? Eh, eh, este, en este caso, eh, porque para todo eso se necesita dinero. Para la terapia se necesita dinero. Para estar bien se necesita dinero. Pero un día descubrí sin querer... Era en el 2000 exactamente, te voy a decir que era el 2012... Y yo me dije, puta madre, ¿cómo escribo? Y ya empezaba a pegar varios viralcillos en otra página que se llamaba Yo Quiero Un Mundo Mejor. Y tuve varios vir viralcillos. Y decía, y dije, si me hace sentir algo a mí, seguramente hace sentir algo a alguien más. Entonces, yo, mi regla era, si yo no siento nada por lo que estoy escribiendo, no puedo escribir. Esas eran mis técnicas de copywriting en ese, en ese momento, ¿no? Ah, muy y intuitiva. fue mi regla. Fue intuitiva. mi regla. Entonces, eh, siente si oye bien chafa, y ni se siente nada. No, lo borro. Entonces, en Tijuana Made Me Hungry era... publicaciones Es más, llegué a cobrar por hacer publicaciones, <risa> reviews, antes de hacer Yo Amo Tijuana. De que mis, mis publicaciones eran un hitazo en Tijuana Made Me Hungry. Hasta que me bloquearon. Yo creo que se han de haber enterado que hacía el negocio o no sé qué chingados porque me bloquearon. Pero era por eso, o sea. Y, y ahí fue donde entendí, ta, ta, ta. ta y, y me gustaba escribir poemas, saqué mi libro, etcétera, etcétera. Y fue esa parte, ¿no? De escribir que sí está escaso, ¿eh? Sí está escaso porque... Conectar está muy, muy cabrón. Pero al final, lo único que tienes que hacer es, güey, sé tú, dilo, que no te dé pena, güey. Que no te dé pena subir una, tu cara porque tuviste acné, cabrón. Güey, es tu historia, es tu cicatriz, es tu, es tu vida. O sea, nunca me preocuparon esas cosas. Y sé que todo esto va detrás de también chingo de terapia. He ido, si yo sin terapia no fuera nada, cabrón, de lo que soy ahorita. Pero, cabrón, esa cicatriz o, o, ese, o esa mancha, ese problema, es tu historia, güey, te construyó. Siéntete orgulloso de eso. No tendrías por qué esconderte de nadie. Es tuyo. Entonces, significa lo que eres hoy. Agradecelo. Y no hay mejor manera de sentirse feliz que agradecer. Muy mamón. Te lo digo. Imagínate, eh, cuando me ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el éxito? Digo, güey, ¿qué te, te digas que es el éxito? Para mí, para mí es levantarme a las 11, a las 10, porque me quedé jugando con la niña. Me baño, me voy a probar una taza de café de mi café y agarro el sol en la sillita que estuvimos platicando el otro día. Pum, estoy revisando el teléfono y nomás digo sí, no, sí, sí, no, no. Tomándome un café como yo quise, con la máquina que tú pusiste, con la... Todo, todo eso, con una tranquilidad de no tener ni un pedo, con saber que todo está bien, que no le debes a nadie. Digo, me siento súper exitoso, güey. O sea, neta, no mames, me siento así como, cabrón, no creo que Slim está más feliz que yo ahorita, güey. Porque ese cabrón se le mueve poquito una acción... Me imagino que está temblando. A mí me vale madre que se me... De hecho, antes de venirme, cayó reglamentos. Antes de venirme, dije, ok, ¿qué puede pasar? Creo que si sí tengo los documentos. Si no los tengo, van a cerrar y mañana... Yo me vengo con Daniel. Ey, chequen eso. Gracias. Entonces fue como... No fue, güey, no mames, me van a cerrar el café. No, güey, chequen, ahí están los, ahí están los documentos. O si sea, hay algún pedo, que dejen multas, que dejen clausuras, que dejen sellos, que dejen lo que tengan que sellar, tengo que ir a grabar un post. Uh -huh. y, 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 y no es que... Sino que, güey, es... Es el tú decidir. Sí, cabrón, ¿qué me va a pasar ¿Es ¿Qué, tú decidir. ¿Qué me va a pasar que un día.? No va a pasar nada. Si yo me vengo al. Ok, no he checado el teléfono, que se, se ha explicado que hasta Es como, yo sé que no hay nada. No tengo, y eso, tomar la decisión de decir, ahorita me voy a, a Cancún, ahorita me quedo aquí, ahorita me quedo con Dani a ver qué pedo, si nos vamos a comer o si no me checo algo. O sea, eso es éxito. El poder es éxito, de sí. sí, porque imagínate, yo no me imagino de verdad, y no estoy diciendo que ellos sean menos o más y tampoco los soy, al contrario, los admiro, porque ellos están cumpliendo sueños, no están haciendo dinero, están cumpliendo sueños. El único que mide el, el dinero es Forbes y, y, y Bloomberg, pero este, en este caso no me imagino y los Moss. Hoy, hoy me amanecí el menos rico del mundo, ¿no? Ese güey quiere llegar a Marte, güey. Ajá. Y el lo único que le importa a ese cabrón y le importa que, que los carros y que... este, el es único que le importa, igual a Jeff Bezos en su pedo, y quien llega primero... El único que, no creo que, ay güey, tengo un millón menos. No mames, es puro papel. Los vatos están siendo exitosos en su forma y que posiblemente están más estresados por tener 200 mil trabajadores. Eso te quita felicidad. Sí. ¿No? Entonces, a mí, afortunadamente, te lo digo con toda la tranquilidad del mundo, mi familia tiene salud, lo más importante. Tenemos protección de gastos médicos mayores, otra de las claves del éxito. Tener Líndate. protecciones, eso es como, por favor, se los pido. Yo, todos los días me llegan gente que tiene que debe millones o miles, que necesita por una enfermedad, y en mi cabeza nomás pasa a decir, güey, por no pagar 600 pesos al mes. ¿Neta? ¿Me estás pidiendo? O sea, qué mal pedo que no tengamos esa cultura, y ahorita tiene que estar pidiendo en un GoFundMe para juntar un millón de pesos para una operación cuando te lo hubiera evitado 600 pesos al mes, que te lo chingabas en, en las caguamas del mes, ¿no? O, sea, o en las... Entonces, ese tipo de cosas... Digo, tengo, ah, que hay okay, mis mi, mi seguros, sí, chingón, mis tarjetas pagadas, chingón, mi, mi. pedo. La niña de la escuela, Simón, es pedo, Simón, ta, 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 seguro de carro, seguro, de eso, ta, ta. ah. O sea, pedo.
1: éxito para ti hoy por Esto hoy es, es tranquilidad.
2: Tranquilidad y decisión. Decisión. Wey, Poder
1: me, de decisión.
2: Me dijo un vato, mi amigo, oye, vamos a tequila el fin de semana. Y le dije, Simón, no más deja checar que no tenga nada. Le digo, no fue un pedo. Wey. O sea, imagínate. Que tú dirás, eh, traigo jale, güey, espérame. Es que mira, uh, deja ver cuánto traigo. Este, no, es que guay. siempre buscamos la libertad. ¿sí, ¿no? sí, entonces es como... Empezamos a trabajar vamos para no, Nunca me pasó por el, por, el, por el... Nomás lo único que era, deja ver si yo tengo un compromiso con mi mujer, porque son los únicos que respeto 100%. Si
1: la niña tiene piñata, sí, te fregaste. Sí, la <risas> o
2: Simón. O que, entonces, eso es lo único que respeto 100%. Lo de ahí por fuera es, Simón, nomás deja, checo, que no tenga ni... O sea, Esas esa es, fue, cosas fueron para mí como... Pum, güey, eres súper exitoso, cabrón. No, mames, güey. O sea, este, tengo palabras más fuertes para decir que es éxito, ¿no? Pero, pues, literal es dormir con quien quieres. Es, este, traer el carro que quieres. No me estoy hablando del carro del año ni la modelo, ¿eh? No, no. No, no lo porque que tú hay mucha quieres. gente que puede, no, dormir con quien quieres. Este, vivir donde quieres, comer lo que quieres, traer carro eh, y, sobre todo, trabajar en lo que quieres. Para mí esa es la definición más grande de éxito que puede haber. Y en ningún momento les he hablado aquí de dinero, más que cuando me puse esa meta, que esa meta para mí ya es como, wey, X, ¿no? O sea, pero...
1: Oye, eh. ¿será que nuestra generación buscaba eso? Que lo has escuchado seguro, vivir en tus propios términos. Sí. O sí, sea, sí creo que de alguna manera, por diferentes caminos, como nuestra generación ha perseguido esa posibilidad de vivir en tus propios términos. Porque te escucho y me reflejo, o sea, sí, y, luego, vida en el y me acuerdo de, de otras personas que también dicen: No, es que yo a lo que aspiraba cuando puse mi primer negocio era a llegar el momento en el que yo pudiera decidir así, esa o simplemente estar enfocado en lo que estoy haciendo. O sea, a mí, pues la verdad, no tengo hate. Sí, he tenido. Uh -huh. Poquito. Que digo, también le da sazón a la vida.
0: Bueno, <risa> sí, sí,
1: sí. Pero bien raro, porque. La única vez que alguien me ha escrito así tal cual fue yo di una conferencia en la Semana Nacional del Emprendedor. Uy, ese evento era algo soñado para mí años atrás y yo la verdad que en Facebook, no sé, tendría 8 mil seguidores. ¿no? O sea, no nunca le quise meter al número y a la fecha yo soy bien descuidada con mis redes, lo confieso. Uh -huh. Pero, pues yo hago cosas. El problema es que no las platico todas fui a dar una conferencia, me cambió la vida dar esa conferencia, porque pude ver el poder de las redes, no importa del tamaño que sea, hubo gente que había ido a ver la conferencia, que venía de otras ciudades que no eran de Ciudad de México, que yo soy de San Luis Potosí, que yo soy de tal, tal, tal. Cuando yo vi la fila que había para entrar a mi conferencia, no me la creía, no, mames, qué perro. eran 400 personas, no me la creía, me formé en la fila, aparte soy bien payaso y me encanta jugar con la gente, me formé en la fila. ¿Quién vienen a ver? No, pues a la coach que viene de Tijuana. Música y yo, no me tomar, está reconociendo. Y yo, ah, ok, ok. Y me formaba <ríe> más adelante. Oiga, me da chancita de meterme. Yo también vengo a ver a la coach. Te lo juro, güey. ¿Cómo hice bromas ese día? ¿Cómo me divertí? Pero cuando... en una Esa, esa vez me acompañó Eric. Tú conoces muy bien a Eric. Sí, sí. que él, él, él era nuestro coordinador creativo. Yo le dije, Eric, ya voy a empezar. Este, voy al baño. Pero sentía como miedito. Pues acuérdate que emprendí con una mamá de te va a pasar algo, sí, te va sí, a pasar sí, sí, sí. Algo. Que todo bien con mi mamá, ya no ya tuvimos mucha terapia las dos. Pero en aquel momento sí, como un poco, nada en mi contexto me ayudaba. La neta. O sea, ni la historia que estaba viviendo de mi abuela, ni los mil duelos. Y mi mamá, pues obviamente queriéndome proteger. Pues yo salía muy chingona, pero nadie sabía que me estaba muriendo de miedo, güey. O sea, nadie... Sabía. Entonces yo, de que voy al baño, no sé qué... ¿Sabes qué? Hay unos señores ahí están, están muy curiosos. No, no, a ver, te acompaño. Vamos. Y me empiezan a seguir. Entonces, pues nunca me había pasado. Y me dice el Eric, a ver, tienes que acordarte que aquí tú no eres Dania. Aquí eres la coach. Dania Stacks. Das y yo, no Tijuana. manches. Ajá, de Tijuana. <ríe> ah, bueno. No manches, le dije. Entonces salgo del baño y estos vatos se acercan Oiga, ¿me puedo tomar una foto con usted? Güey, <risa> yo temblaba. Yo, claro que sí. Y por dentro pensaba, no sé qué cara estoy haciendo. O sea, <risa> no sé qué cara estoy haciendo. En aquel momento, para no tener clara una definición de éxito, yo me sentía muy exitosa. <risa> muy, muy, muy exitosa. Porque decía, wow, vinieron a verme, ¿no? Doy la conferencia. Que, güey, era una conferencia de marketing. O sea, sí, ¿sabes? Sí. O sea, técnica. Los tenía botados de la risa. Yo me sentía la más exitosa en ese momento. O sea, lograr que con el marketing digital se rieran tantas personas. Era mi mejor feedback. O sea, yo estaba feliz. O sea, la, la conferencia duró un resto. Salimos y, de, y pon tú que de toda esa gente se quedó un grupito de todavía 60 personas. El Eric las contó, me tomó video con ellos, me senté en una banca uno por uno a escuchar sus historias, sus negocios, su sus hijos. Ay, güey, yo me sentía la más exitosa, o sea, no tienes idea y yo nací para esto ya me vi, chingón, no regreso a Tijuana claro que salí muerta de la conferencia ese día porque pues aparte hice mi after party afuera <risa> y, y todavía yo llevaba cosas para regalar porque mis clientes de acá, los de los trampolines que tenían presencia allá en México y todo sabían que yo iba a andar dando conferencia y me mandó una caja de regalo para que yo le regalara cosas al público, pero no me dio tiempo de regalarlo ahí, entonces al final afuera, y yo, hey, a ver, pónganse en fila, ¿quién quiere? Y me subo a una banca, pues porque petit, <risa> y empiezo yo a regalar a capaces y todo el rollo. No, yo me fui feliz, agotadísima, porque no había ni comido ni nada, pero fue como, ah, ok, ¿no? ¿A dónde nos vamos a cenar, Eric? No, pues que al perro, a las pizzas del perro, perro no, Simón. hablo con Gerardo ¿cómo te fue? yo no manches, es que tenías que estar aquí, que la madre, sí. en ese momento él todavía trabajaba como en un lugar eh, en una empresa normal, y entonces para mí se volvió en una obsesión así como tú cuando viste al hipster en su bicicleta con su perro en una obsesión que él también tuviera la libertad de andar como yo andaba y que él estuviera conmigo en esos eventos o sea, Puchingón. con la primera persona que yo quería compartir eso era con él. Era así como, blaste, de... no, es que yo, es que los hubieras visto, es que vas a ver el video, es que no sé qué, es que se reían un montón. Te lo juro que es comedia involuntaria porque yo <ríe> no, ¿no? O sea, y, y muy chingón el review. Nos sirvió mucho tu conferencia. Fui una segunda vez. O sea, me invitaron dos veces a la Semana Nacional. ¿Sabes qué fue lo más chistoso después de... Todos los comentarios positivos y tal. Regresa a Tijuana y recibo un inbox de mi primer y único hater a la vida. Pues sí estuve en tu conferencia, estuvo muy chingona, la verdad, pero estás muy gorda. <risa> <risa> Güey, o sea, te no cae.
2: Mames.
1: Era una morra.
2: Güey.
1: Yo dije, pues quién sabe si sea verdad o mentira, pero espérate. <risa> Le contesté, pero si sí estuvo chingona la conferencia. <risa> pero sí
2: estuvo, ¿no? Güey? no
1: Porque mi, o sea, mi como, o sea, es como que te digan que cantas bien bonito y que te gustó la canción. Pues para mí vale madre lo demás, ¿no? Sí, claro, pues más,
2: ¿no? No vas ajá, a hablar.
1: O sea, sí, aparte, pues, a mí qué, güey. O sea, ¿no? o sea, sale, va y no cumplí tus estándares de peso, ¿no? Este. Y, y fue como bien random. Yo. Lo que más me preocupaba era hacer un buen papel en el escenario. O sea, yo dije, yo me puedo dedicar de, en esto para siempre. Esto va a ser lo mío. Empecé a pensar cómo voy a transformar el modelo del ne negocio de la agencia. En pocas palabras, cómo voy a cerrar la agencia. Cómo la voy a volver en ta, 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 ta. Y me obsesioné con eso. Y entonces, logro, triunfó el mal. <risa> logro que el Jera se venga para este lado. Y que entonces nos asociemos. Y que entonces nos dediquemos a todo este rollo de la capacitación. Se construyó con años, pero a lo que voy es, ya en la tarde, ya después de la adrenalina del día de... Ah, chingues, su madre dijo que estuvo buena la conferencia. <risa> yo con mm -hmm. eso tengo. Sí llegué con Gerardo y le dije, oye, ¿te cae que estoy tan gorda?
2: <risa> a huevo, pues es que...
1: O sea, claro, somos, pues, somos sensibles. Sí, sí, somos personas. Aunque tú digas, me vale madre que me digan cacarizo me vale madre que no sé qué, o yo que le diga a la gente, o a lo mejor se los he dicho en muchos episodios. ¿Sabes qué? Te tiene que valer y no te tomes tan en serio lo que te digan y que se te resbale... He estado ahí somos personas, güey. O sea, me sirvió. Tiene que ver
2: con la etapa que estés, ¿eh? O sea, yo entiendo. Ahorita yo creo que si te dicen algo es como... Hey, o sea, esas cosas no te va a doler ni te va a sentir igual como te la digan hoy a como te la dijeron en el No sé,
1: vuelvanme a decir. <risa> a, <risa> a ver, a ver. Dan un inbox.
2: No, ¿Sí? no, definitivamente creo porque obviamente en su momento... La, digo, yo fui muy peleonero, muy callejero. Nunca sufrí bullying porque este era peleonero, así. De quien dicen, ah, este güey le hago bullying me va a pegar una putita, ¿no? Me gustaba mucho el... El, el Ser vago, pero, ya, pero nunca sufrí, nunca supe que era eso. Ahora de grande, ahora que tengo las herramientas, Ajá. y todo para mí es como, esto soy, güey. O sea, no, no tenía por qué estar ni, ni más flaco, ni más gordo, sin la cara bonita, lisa, nariz respingada. No, güey, este vato es el que me llevó a donde estoy con estos defectos. No, en de aquel mancha.
1: momento me hizo mierda, porque sí, 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 mi claro. preocupación y, y era, era diciendo, mi preocupación era, la conferencia está buena, ¿sí? Uh -huh. Ya después cuando le digo a él, oye, te cae que estoy gorda, ¿no? Y, y entonces él me empieza a decir, claro que no, ya sabes, Gerardo, como el eh. autoestima, como sí, sí. y yo, pero es que ¿por qué me lo mandó en un inbox y así como <risa> privado? Y así como, o sea, ¿cuál fue su intención? Y entonces me dice, él, no, pues es que es alguien que te quiere, o sea, que no le está gustando que te está yendo bien. Y, y a ver, de seguro es un, no es una persona real, ¿no? Y le dije, pues ni siquiera voy a averiguar si es real o me no.
2: Me hubiera dicho que te, te mandaron la foto. No. <risa> a ver cómo estaba ella.
1: Me quedé pensando yo, bueno, para esa mujer, pues, si era real o no la, el perfil, pues no entré en su estándar de ¿no? Lo que me hizo ruido después fue, no es que, ¿sabes qué? A lo mejor necesito estar más delgada para entonces sí poder pararme y comunicar. Porque mm, entonces si sí, no... Sí,
2: te tambaleó. Es ¿qué? que a
1: ver, Tony Tú nunca, nunca en la vida hagas menos algo que sientes. O sea, luego, luego empieza la cabeza, ¿no? O sea, no, si estás sintiéndolo, siéntelo, sácalo, lo viviste. Yo que hice, platiqué con él, él, claro, que no eres la mujer más hermosa del mundo, que no sé qué. Entonces, razoné, ay, sí, sí, gente sin vida, ¿no? Seguí en lo mío. Pero eso que yo había sentido, sí hizo algo de. de, 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 de sí me rasguño un poquito. Claro, claro, somos ¿Por qué? Porque, porque entonces. Yo empecé a pensar, no, es que tengo que estar más delgada para poder dar conferencias, porque si no me van a estar viendo a mí, no van a ver mi mensaje o me voy a vestir de cierta Pero forma. ¿Por qué en
2: este caso, una sola persona de 400 Eso que, es que, que el punto.
1: Eso es el punto. El éxito es algo muy personal.
2: Entonces tú quieres ser exitosa para esa no,
1: persona. No, 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 no. Es que ahí fue donde llegué a la conclusión de el éxito es muy personal. El éxito es personal. Yo ya me sentía la más exitosa y no me conocía a nadie. O sea, uh -huh. nada más por ese solo evento. Yo ya me sentía la más exitosa. ¿En qué momento le di el poder a alguien que ni conozco, ¿no? De, de robártelo. De robarme como esa satisfacción o ¿no? en ese momento. Ah, pues en el momento en el que yo permití que, que el éxito fuera algo democrático, a partir de esa experiencia y ya después de hablar en terapia, a la chingada, mi éxito no es democracia. Yo decido lo que es éxito para mí y yo lo voy a vivir como yo pueda, sí sin cumplir los estándares de nadie. ¿Por qué? Porque no sabes cuánta gente he entrenado que no habla en público, que no se pone una cámara enfrente, que no, no se atreve porque dice es que estoy gordito. Cuando yo deje los kilos de más, me voy a, a poner si a hacer contenido. Si no, no como si no merecieran. Así que te lo quería compartir porque es como, te digo, a mí me ven güera, me ven muy segura de mí misma, siempre me han dicho, no, sí, qué fuerte. No es cierto, güey. O sea, todos somos la neta muy vulnerables. No lo exponemos.
2: Sí, pues es la clave del valiente, ¿no? este Hacer las cosas aún con miedo. O sea, por eso es valiente. Si no tuviera miedo, pues qué chiste tuviera, ¿no? Entonces, entonces creo que nos toca como emprendedores ser valientes y pelearnos con el gobierno con las leyes, no solo el gobierno como impuesto, sino las leyes, eh, pelearnos con los clientes, con los, la inseguridad, con este, toda esa parte eh, de permisos, con tramitologías, con empleados. Entrarle. Bueno, todo, todo es un reto, un reto, si no cualquiera lo hiciera. Y creo que pues es lo que hace, tiene un mérito muy cabrón estos vatos que hacen empresas o, o, o emprenden, porque tienen todo en contra, pero resulta que son tan hijos de la chingada, que no los tumban. ¿Se implicó?
1: ¿Cuál ha sido la lección más grande que has aprendido tú como empresario? Ya no te puedo decir emprendedor. Ya a las canas que tenemos, pues la neta es que somos empresarios y nunca no. lo decimos. O sea, no. siempre como, como, no, yo soy emprendedora. Sí, y sí, es como, como que, 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 no, te, Como si soy estudiante
2: para que, pa que me sigan apoyando. ¿no? Sí, no, no, hay que... sí, no, ya bien
1: chaborrucos, no, o sea, emprendiendo. Yo, tú tienes una, una gran trayectoria. Hoy platicaste un poquito de ella. ¿Cuál ha sido la lección más dura o el aprendizaje más duro que te ha quedado?
2: Eh, híjole, es que tengo ese problema. No sé si eso es un mecanismo de defensa, eh, Dania El problema es que yo nunca he sentido nada duro. O sea, de verdad he sentido como que, güey, así es. No está como cuando me ha tocado que me inyecten o que me dice o me dice la dentista, te va a doler. ¿Por qué me avisas, güey? Pues, que me paro y me voy o qué. O sea, me tiene que doler, cabrón, poní pues, pedo. Entonces, cuando pasan cosas, yo siempre digo. Pues así es, güey. Oye, güey, que nos fraudiló este güey, que nos robaron aquello, que esto, el otro, que no nos pagaron, que se cayó este jale, que nos pasó. Digo, cabrón, si estoy, si estoy jugando con lumbre, ¿no? O estoy, como dicen, vivir mata, cabrón. Pues entonces es parte de. Entonces cuando me preguntan cosas bien, bien, bien así, mientras sean materiales. Te lo juro que, por ejemplo, cuando me fui por el carro que me robaron, no iba... Güey, me robaron un carro, no mames. Ah, estos cabrones. Güey. Tengo que ir yo porque también hombre el pinche carro qué hueva. O ¿Su sea,
1: lección más dura ha sido que las cosas difíciles son parte del show. Que ¿Mm? la verdad es como... Me gustó esa frase. <risa> Vivir mata, güey. Vivir mata, güey. O sea, <risa>
2: estoy en el fuego, cabrón. Me tengo que quemar. Entonces, cuando me dices... O sea, sí, y me lo han preguntado mucho. ¿Qué es lo más? Cabrón, pues, ¿cómo te digo que este pedo de eso se trata, güey? Es como... Digo, ojalá, diga, en algún momento me gustaría estar más fit, porque ahora empiezas como que te empieza a pegar esta conciencia de los años, y dices, güey, ya tienes que echarle ganas a cuidarte porque ya no eres el mismo. Ya, yo ya Pero, tengo entrenado. Sí, yo, yo, yo ahí voy, ¿no? Ahí voy pegándole, queriéndole. Ya por lo menos ya traigo la idea, ¿no? Ahí va. Entonces, es lo mismo acá. Es como cabrón, pues dicen, oye, güey, está cabrón, está mamado. ¿Qué te va a decir el mamado, güey?
1: Pues no, ajá.
2: Tengo que hacer machim pesas todos los días me tengo que levantar a las seis para pegarle porque tengo que ir a trabajar. Si le preguntas, es, es, es parte no sé cómo que es lo mismo. Entonces, entonces, cuando me preguntan está difícil, ¿qué es lo más difícil? No, pongo, no, ¿cuál ha
1: sido la lección de lo más duro? O sea, que de lo más duro que has vivido, ¿qué aprendiste? Yo lo que estoy viendo es de que tú, para empezar, normalizas que las cosas sí, sean difíciles. Uh -huh. Entonces, eso es algo que te ayuda. Es un
2: mecanismo a la mujer de defensa. Como te digo, no quiere decir que ese güey no. no, Sí, yo como que me protego, es parte del show. Ni pedo, hay que atorarle. Creo que lo único más difícil es cuando ya no tratamos con gente y me tocó en pandemia despedir gente. Yo nunca había despedido gente. Yo no, de verdad esa semana no dormí.
0: Ah, okay. o sea, ahí
2: sí yo creo que esa, si ya te pones en ese plan, ya cuando me, me replanteaste, ahí no dormí. Fue como, güey, ¿cómo le voy a decir a este vato que ya no le voy a poder pagar? Que mejor se vaya con un feniquito ahorita antes de que ya no le pueda pagar. Y está, mal no mames, una semana triste, agüitado. Dije, no mames, este pedo me valió madre. Sent, pero sentía yo porque yo antes, antes mi meta era generar empleos. Por eso llegué a tener 40, cabrón, te ¿no acuerdas? Tengo como 40 ahí que realmente ya ni lo necesitaba tan grande, pero era como, yo es que entre más pueda repartirme, esto es mejor, y ahorita me reduce y me gusta reducirme cada vez más. Pero en ese momento, decirle a alguien, se acabó, ya estuvo, búscale, y en plena pandemia, de verdad, fue bien doloroso, bien doloroso. Así fue como, eso es lo único que yo creo que me acuerdo, pero eso me hizo, por ejemplo, a varios que decían, bueno, este, el morro se la rifó conmigo, no sé, ni siquiera me atrevo a correrlo, te voy a heredar clientes, güey y, y le hicieron sus propias agencias con clientes, ya te cuenta que les regalé y ahorita les va súper bien. De hecho, ahorita le dije a un morro, oye, güey, tengo un cliente extra que quiere, te lo mando. No, güey, ya no quiero. Uy, uh, que toda madre le dije en mis tiempos que iba a andar rechazando. No, estoy bien ahorita el putazo. Que agarré cinco para ti y le hablaba con él. Yo voy a estar supervisando que lo haga bien. Ah, Simón, sí, no. Pero pedo. ¿qué
1: sentías, güey? ¿Sentías que lo estás dejando abajo o qué? No sé,
2: cabrón. No sabía cómo se hace eso, pues... Ah. Me, yo me entrego muy cabrón a mis, a mis, a mis colaboradores, me entrego puta cabrón así me, me, me los abrazo no le, le hacen a alguno de ellos y uh, me puedes ver tirando clientes y abriéndolos sí, entonces sí, eso me pegó hoy, muy ¿sí? gacho porque soy, yo soy muy agradecido con ellos digo esos vatos me tienen aquí cotorreando en un podcast mientras ellos están pegando un tiro allá y les agradezco y les pago simón pero les agradezco que lo hagan con un chingo de amor cariño y lo hagan bien o sea, valoras,
1: pues. Sí, o sea, sin no, es una, no es una cosa sí, transaccional. No, no es más,
2: sino que yo voy el fin de semana, ya me voy el viernes, y hey, muchas gracias por esta semana, cabrones. Porque agradezco a ellos, traigo el carro que traigo, me voy de viaje, hago lo que yo quiera. Entonces, cada que agradezco, toco tierra. Mm. Agradezco y toco tierra. Aquí estoy, güey, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, cuando le digo a ese vato, güey, ya estuvo, puta, me da cuenta que estoy cortando con la novia, cabrón, no mames. Entonces, eso me pegó mucho. Una semana preparándome para cómo iba a decir, ahí sí, pinch, a mí nunca me verás practicar un discurso ni en una conferencia, nada. Ahí sí, hasta casi se acaba el librito, güey. ¿Cómo le digo? Pero cuando me diga esto, tal, tal, me tocó unas que lloraron. Mames, fue bien. O sea, fue muy, muy. Eso yo creo que es lo más feo, que tenía que ver más con una crisis mundial que con otra cosa. Sí, pues, entonces, sí, sí, sí. Eso sí, 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 sí fue, la verdad sí fue triste. Me aliviané de volada, me fue mejor. Lástima que tuvo que ver morir mucha gente en una crisis así de esas, para que a muchos nos fuera mejor. Pero me fue mejor. Definitivamente boom, me desdoblé bien, cabrón. Eh, pero fue muy duro. Fue muy duro decirle a la gente: Este pedo aquí. se acabó. Cuando no había planes para eso. O sea, pinche mes antes era como: A huevo, estamos rompiéndola y tenemos un chingo de clientes y estamos rompiéndola durísimo. Eh. Que, al, que también lo levantamos como página. La estamos rompiendo durísimo. Y de repente, este pedo se acabó. La página no, sigue el proyecto, siguen los clientes. Pero estos 20 se van. Chale. Entonces. Fue, eso fue muy, muy... Y fíjate, cuando me dice oye, acababa de invertirte en lo los contenedores que hice y todo eso. Un dineral, cabrón, un dineral. Y cayó la pandemia y ya no los pude usar porque era para que todo el equipo estuviera ahí. Entonces, no pude usar nada y estaba pagando una renta carísima y ya no necesitaba ese espacio. Perdí un dineral que ni te imaginas. Y yo no lo, y ni siquiera me acordaba, no lo veo como un fracaso. Ay, puse un, construí para poner un equipo. No, eso ni me importa. Eso, fue, eso es lo que es porque hubo una pandemia, entonces valió madre los... los los contenedores que hice como diseño, que me gustó, bla, bla, punto, se acabó. No, mi pedo fue haber corrido a un vato. Es como, güey, qué culero sentí, ¿no? La neta... Muy porque bello.
1: como lo he dicho todo el podcast, a ti te gustan mucho las personas. Sí, sí, sí definitivamente. Entonces, te da igual como las cosas materiales, sí, de alguna no. manera, son... No, es como si, no de... tenía. Uh -huh.
2: ¿Cuál son... es el pedo? No tenía, o sea, no sé qué es perder porque no tenía. Entonces, está bien perro, todo lo que entra es ganancia.
1: ¿Y sí, no te da miedo como perder y no volver a tener?
2: Es imposible que eso que pase. Es imposible porque he sembrado todos los días de mi vida y que me, y me, y me he puesto a recapitular. No quiero ser soberbio en el sentido de retando al, al, al poderoso, no. Sino digo, güey, estoy tan seguro de que he hecho las cosas bien.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've
0: got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,
1: All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and
2: 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Que tengo, estoy muy diversificado, tengo las relaciones correctas, tengo el conocimiento correcto y sobre todo me atengo a mí me atengo a que hoy no tengo pedos en agarrar barrotes, cortarlos, hacer mesitas y venderlas en la calle, no tengo ningún pedo de eso entonces, güey, caerte mm, creo que no es para emprendedores yo creo
1: que tú podrías empezar desde cero una y otra vez, sí, o sea, de creo verdad, que no es para no, nosotros
2: no no es para nosotros ese pedo
1: no, no te veo ahí, ¿qué quieres decirle a la audiencia antes de despedirnos? porque he platicado de así, la yo sabía, sabía sí. que este podcast iba a ser largo, con Gerardo duré como dos horas y feria, contigo voy para la tercera, ya, o sea, sí ya tenemos que cortar esto porque tu negocio no deja de hablar <ríe> Y, y luego pues ya no vamos ni a alcanzar a los taquitos, dime con qué te despides, o sea nos escucha gente que tiene negocio o que trabaja en un lugar o que está soñando con si pongo o no pongo algo y de alguna manera este negocio o el trabajo en el que están es un vehículo para poder alcanzar lo que éxito es para ellos ¿qué les dirías para despedirte?
2: Mira yo les diría de verdad que nada más tracen a dónde quieren ir pero que lo dibujen bien, cabrón, que se visualicen y digan, güey, quiero un depa tipo love neoyorquino con un perro y se va a llamar así el perro y, y, y va a estar en la calle fulana, cabrón. O sea, hagan su cartita a Santa Claus. Bien, cabrón. Así, ¿sabes qué? Güey? Y lo quiero eh, con unas pinturas bien perras que me voy a traer de Italia porque voy a ir a Italia a comprarlas y voy a tener vino porque me gusta un chingo el vino. O sea, hagan una carta a Santa Claus. En su cabeza, muy cabrón. Pero de verdad, que no se le invente. No, no, güey, también le voy a poner. No, si no les gusta el florero, ahí no lo pongan. Y si no les gusta que vivir con alguien, no la pongan. Si si les gusta, porque te lo juro que hasta la mujer que tengo, la, la y se enoja cuando le digo... La planeé, ¿no? O sea, como, güey, a Chile yo sabía que iba por ti y, y La visualizaste. Por ti. Y yo te seguí hace seis años y sabía que iba por ti. Cállate la boca, que es encabrona, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Le digo, soy un hombre de... de, de.
1: Tengo visión, tengo visión. Sí, le digo, visión. Soy,
2: digo soy, soy, soy un hombre de retos. Le digo, entonces, ¿qué quieres que te diga? Se encabrona, pero es la realidad. Dije, bueno, tuve la suerte de que me hiciera caso, pero pues, podía que no, ¿eh? Entonces, el punto es... Dibújalos hasta con la morra que quieres vivir, cabrón. ¿Cómo se va a llamar tu hijo? ¿Qué carro va a ser el que vas a manejar? Este, ¿Cómo es tu jardín? ¿Qué vas a desayunar? ¿A qué horas te vas a levantar?
1: Y diviértete en el proceso.
2: ¿Sí? Y ahora, en automático, se va a trazar un punto del punto A al punto B. ¡Bien, cabrón! Se va a hacer una lista de cuánto vale, qué se necesita, dónde es, cuánto tienes que ganar. En automático se va a generar todo el, el, este, ¿El, tú, no? el, el plan del proyecto, ¿no? Todo así, en automático. pero Y en cuanto lo tengas, ve por él sin que nadie te distraiga. Ve por él a pesar de lo que te digan que no se va a poder, que sí se va a poder, que no te ayuda. No escuches a nadie. Escúchate a ti en el sentido positivo de hacer las cosas. Claro que si alguien se te acerca a cuidarte o apoyar o aportar, dale y equivócate lo más rápido que puedas. Todo lo a, que te dé urgencia por equivocarte. Equivócate ya ahorita, ahorita es cuando te tienes que equivocar, no te da miedo equivocarte y disfruta obviamente el proceso. La única clave para saber si lo estás haciendo bien es si vas gozando, entonces es el camino correcto. Nada más. Cuando yo, lo, cuando yo junté esto, no es una clave ni les quiero decir que soy el dueño de la verdad. Créeme que me reía cuando me correteaba la migra, cuando no llegué a tener que comer... Cuando un cliente me mandó la chingada, cuando no tenía para la gasolina, cuando me tenía que ir en camión con una lona en el camino porque no ten, se me descompuso el carro, Eran, para mí era diversión ir, y ir analizando cómo se comportaba la gente, disfrutando el proceso y afortunadamente ahorita tengo ocho años cosechando y cosechando y cosechando y creciendo, entonces lo único que les puedo decir es digan dónde van y la gente será a un lado para que pase. Es todo lo que les puede My decir.
1: friend, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias, me encantó el mensaje con el que cerraste, los micrófonos están abiertos para invitarte a platicar por N cantidad de sí, tiempo, otra de otra vez, sí, luego hay que hablar de mentalidad de pobreza y de riqueza y de todas esas cosas que nos ha tocado ir transformando en nuestro propio camino, ¿sabes? No. Yo creo que tengo pocos amigos con los que puedo platicar de estas cosas, que... Al igual que yo, no es que fue tren del mame o que lo leyó en un libro, sino que te tocó vivirlo. No, y eso está bien padre, porque creo que hablar de lo vivido ayuda e inspira muchísimo a las personas. Así Uf. que, esta es tu casa y gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, se nos fue el tiempo volando. Bye,
1: bye. bye.